گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 779 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا دوم سپتامبر 2019 مصادف با دوازدهم شهریور 1398 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. گفت لبم ناگهان نام گل و گلستان آمد آن گل ازار کوفت مرا بردهان گفت که سلطان منم جان گلستان منم حضرت چون منشهی وانگه یاد فلان دف منی هین مخور سیلی هر ناکسی نای منی هیم مکن از دم هر کس فقان پیش تو من کیقوباد چشم بدم دور باد شر ندارد کسی یاد کند از چهان جغد بود کوب باغ یاد خرابه کند زاق بود کوبهار یاد کند از خزان چنگ به من در زدی چنگ منی در کنار تار که در زخمم سست شود بکسلان پشت جهان دیده ای روی جهان را ببین پشت به خود کن که تا روی نماید جهان ای قمر زیر میغ خیش ندیدی دریغ چند چسایه دوی در پی این دیگران بس که مرا دام شعر از دغلی بند کرد تا چه دستم شکار جز سوی گلستان در پی دزدی بودم دزد دیگر بان کرد هشتم باز آمدم گفتم و هین چیست آن 
گفت که اینک نشان دزد تو این سوی رفت دزد مرا باد داد آن دقل کجنشان با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 2059 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم گفت لبم ناگهان نام گل و گلستان آمد آن گل ازار کوفت مرا بردهان پس میبینین که مولانا در این غزل در بیت اول اتفاقی که برای انسان افتاده و اون جزو تکامل هوشیاری بوده توضیح میده میگه من به صورت هوشیاری امتداد خدا که فرم نداره و هوشیار به خدا یا زندگی بوده وارد این جهان شدم و پس از اینکه وارد ذهن شدم لب پیدا کردم و ذهن پیدا کردم بنابراین ذهن من یه کلمه گفت یه اسم گفت و اون کلماتی که ذهن من گفت اومد به لب من یعنی به زبان من به نظرم اونا نام بهترین چیزها یعنی گل و گلستان بودند اما بلا فاصله اون باشنده ای که صورتش مثل گله یعنی خدا آمد و مشتی کوبید به دهان من یعنی گفت حرف نزن و با این مقدم مولانا غزلش رو شروع میکنه پس نشون میده که انسان از وقتی که تونسته در ذهنش مفهوم و بفهمه وقتی وارد ذهنش شده فکر پیدا شده با فکر تونسته چیزهای بیرونی رو به همدیگه نشون بده به خودش نشون بده یعنی مفهوم پیدا شده مفهوم در ذهنش تکرار شده و انسان با اونها هم هویت شده ولی به معنی که هم هویت شده اون مرکز که به خرد خدایی مجهز بود عوض شده اسم هر چی رو برده باش هم هویت شده و همین که هم هویت شده یعنی هویتش رو به اون تزریق کرده اول هویتش یعنی از جنس چی هستم از جنس خدا بوده وقتی اسمی چیزی رو گفته که برای ما هر چیزی که مهمه گل و گل ستانه و این چیزها رو بارها گفتیم سه جور هستند یا اسم چیزهای فیزیکی هستند مثل پول مثل اتومبیل مثل نمیدونم خونه مثل مقام دنیا یا هر چیزی که شما میتونید به صورت فیزیکی با ذهنتون ببینید 
یعنی با پنج هستون ببینید دربارش فکر کنید و یه جور چیز مهم برای ما هم درد درده ها هم برای ما مهمن فکر میکنیم با ارزش مردم مثلا میرنجند رنجشاشون رو نگه میدارند خشمشون رو نگه میدارند چینهشون رو نگه میدارند فکر میکنن اینا گل و گل ستان هستن که در حالی که اینا همین که چند بار مثال زده ایناست در واقع محتویات سطل زباله هستن و به این ترتیب اون چیز دیگر که اسمشو ما فکر میکنیم که باید بذاریم گل باورها هستن یعنی خود فکرها هستن پس یک دفعه ذهنم شروع کرد به تکرار مفاهیم بیرونی ولی من فکر میکردم که اینا واقعا از جنس گل هستند خیلی زیبا هستند اما بلا واصله خدا از راه رسید و با مشت زد به دهن من یعنی حرف نزن این چیزها را نگو برای اینکه وقتی این چیزها رو میگی باش هم هویت میشی وقتی هم هویت میشی اینا عینک دید مرکزت میشن چشم دلت میشن در حالی که عینک چشم دلت من هستم باید با من ببینی و از اون موقع که کوفت مرا بردهان دردهای من شروع شده و بدبختانه چون من نمیدونم چه اتفاقی افتاده و اصلا چی به چیه با دردهام هم هویتم پس این بیت باید به شما توضیح بده که چه اتفاقی افتاده و وضعیت از چه گونه است و این اتفاق همین الان هم این لحظه میفته ذهن شما یه چیزی رو میگه که شما باش هم هویتین اون میشه عینک شما شما بد میبینید و بعضی موقع ها جزو این عینک ها درد های شما هم هست و اون گل ازار میکوبه بدهن یعنی درد ایجاد میشه شما این تجربه رو خوب دارین بله بیت بعد میگه گفت که سلطان منم جان گلستان منم حضرت جنبنشهی وانگه یاد فلان گفت که پادشاه من هستم سلطان من هستم چرا این حرفو میزنه برای اینکه به محض اینکه ما با چیزی هم هویت میشیم اون میشه مرکز ما ما یه من میسازیم و به نظر من میاد که من شریک خدا هستم یا من اختیار دارم یا من قدرتمندم و بنابراین بینش خودم رو که جدیدم پیدا کردم بر بینش قضا یا تدبیر خدا ترجیح میدم یعنی شریک خدا میشم میگه خدا به من گفت که سلطان من هستم چطور تو با من شریک شدی 
این چه کاری بود کردی؟ و تو میدونی من کی هستم؟ من جان گلستان هستم یعنی جان همون چیزی هستم که تو باش هویتی جان همه چیز هستم جان تو هم هستم حالا تو چرا جان گلستان رو که جان تو هم هست رها کردی دنبال مفاهیم این گل و گلستان میگردی و از مفهوما در ذهنت میخوای زندگی بگیری چرا به خود من زنده نمیشی و تو همیشه در بارگاه من هستی در پیشگاه من هستی حضرت یعنی بارگاه پیشگاه حضرت چون منشهی کی میگه خدا میگه زندگی میگه در پیشگاه شاهی مثل من تو بشینی و این اختیار و توانایی رو داشته باشی که به من نگاه کنی منو ببینی به من زنده بشی از طریق من ببینی از طریق من فکر کنی از طریق من عمل کنی او موقع نشستی بعد میگه یاد فلان 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 و این فلان ها همه چیزهای این دنیایی هستن یعنی چی؟ چطور تو نمیفهمی؟ و تو خیلی برتر از اون چیزهایی هستی که اسمش به جای فلان اومده فلان در اینجا همین سنو جسم که در این جهان هست و توصیفش کردیم فلان نشسته هر چیز به جای هر چیزی که ما میتونیم با پنج حسمون کشف کنیم و برای ما آشکار بشه و با ذهنمون درباره اون یه جوری فکر کنیم و یه چیزی بگیم فلان یعنی اون پس خدا میگه در پیش من نشستی تو به جای اینکه به من فکر کنی به من نگاه کنی از من نیرو بگیری از من شادی بگیری از من آرامش بگیری از من خرد بگیری یاد فلان و فلان و فلان میکنی از فلان برای تو چی در میاد؟ اون ذهن چطور تو نمیفهمی؟ حالا پس از این دو بیت که از غزل خوندم ابیاتی از جاهای دیگه خواهم خوند یعنی جاهای دیگه که مصنوی و دیوان شمس پس از اینکه اونها رو خوندم و اون ابیات به ما کمک خواهند کرد هم غزل رو بهتر بفهمیم هم خود اونا هم بسیار پرمعنی و پرقدرت هستن بعدم برمیگردم همین دو تا بیتی که خوندم دوباره میخونم و غزل و یتیکه براتون خواهم خوند که بین ابیاد شکاف نیفته و بارها توضیح دادم چرا این کار میکنم این غزل به تنهایی یک واحد کامله یه موقعهای بین ابیاد ما بیت دیگه میخونیم به ضرورت که فهمیده بشه اینقدر باید مواظب باشیم که این غزل شکافته نشه یه دفعه تو ذهن شما پراکنده بشه و نتونیم به هم وصل کنید به خاطریم برای همینم من بارها خواهش کردم شما غزل رو وقتی که کاملا فهمیدید خودش رو بارها و بارها و بارها تکرار کنید 
بله میگه من اگر به هر گدایی چه تو خاص از آن مایی مفروش خیش ارزان چه تو بس گرانبهایی از زبان زندگی یا خدا میگه به انسان میگه به هر گدایی نگاه نکن گدا به جای همون سنو جنس نشسته که در این غزل به نام گل و گلستان بود یعنی هر چیزی که مهمه الان توجه شما به اون جذب شده و یاد اون نمیذاره به یاد زندگی باشین یاد اون نمیذاره به خدا زنده بشین پس زندگی به شما میگه که به هر گدایی نگاه نکن برای اینکه تو بسیار خاص هستی و مال ما هستی یعنی من خودم از زبان خدا میگه با تو میخوام کار کنم تو باید به من زنده بشی تو با حیوان و نبات و جماد فرق داری تو با هر چیزی دیگه فرق داری پس من به تو زنده خواهم شد بنابراین اگر تو باشنده ای هستی که من به بینهایت خودم و ابدیت خودم به تو میتونم زنده بشم و تو هم به من زنده بشی ما پس از یه مدتی تو در ذهن بودی با هم باشیم دوباره با هم یکی بشیم و تو از همه مزایا استفاده کنی چرا خودتو ارزان میفروشی مفروش خیش ارزان که تو بسیار گرانبها ها هستی یعنی به ما میگی تو خودتو به این چیزهایی که از ذهنت میگذاره مفروش و خودتو کوچیک نکن تو این حق داری و این اراده را داری و این توانایی تشخیص و انتخاب رو داری که به من زنده بشی از زبان زندگی بنابراین اگر بچسبی به چیزهای این جهانی و از اونا زندگی بخوایی در حالتی که اینا جدا هستن اینا هیچی ندارن و اونا رو بذاری مرکزت بر حسب اونها زندگی تو سامان بدی از اونا زندگی بخوایی به جای اینکه از من بخوایی به جای اینکه متوجه بشی خودت زندگی هستی و از اونا هویت بگیری در حالتی که هویت تست اینه که تو من هستی و از اونها حس امنیت بگیری در حالی که حس امنیتت موقعی است که به ریشهداری من به بینهایت من زنده بشی از اونها دانش بگیری در حالتی که دانش من که عقل کله در اختیار تو میتونه باشه بله تو میخوای خوشی چیزها رو بگیری لذت چیزها رو بگیری به ذهنت بگی که من برتر از فلان هستم خوشحال بشی در حالتی که شادی اصیل من میتونه در ذرات وجود تو همیشه مرتعش باشه برای چی تو خودتو اینقدر ارزون میفروشی خدا داره به ما میگه آره خب بیت کمک میکنه غزل بهتر بفهمیم بله چند بیت از مصنوی میخونم میگه اسم خاندی رو مسما را به جو محب بالادان نه اندر آب جو در اونجا گفت ذهن من که به جاش گفت لب من فرق نمیکنه از ذهن میگذره چیزی از فکر ما میگذره بعد به زبان ما میاد 
گاهی اوقات میگیم به لب ما میاد میگه ذهنت داره یه کلمه ای رو میگه مثلا میگه خدا تو باید ببینی که این مفهوم که یه چیز ذهنیه در اصل به چی دلالت میکنه باید به اون زنده بشی در مورد زندگی و خدا اسم و گفتی اسم کافی نیست که از ذهنت بگذاری باید بهش زنده بشی باید به بینهایت او زنده بشه مسما بینهایت خداست اسم ما میگیم مثلا خدا میگیم خدا 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 یه کلمه گفتی دیگه به او زنده بشو به حضور او زنده بشو آره بعد میگه این کلمات این مفاهیم انعکاس ماه بالاست در آب همطور که شب ماه در آسمانه و عکسش تو آب میفته یه دی فکر میکنم ماه واقعی اونی که تو آبه پس عکس ماه تو آب شبیه کلمات در ذهن ماست عکس ماه ماه نیست پس بنابراین بدون که اونی که ذهن نشون میده اشاره یا دلالت به اصل خودت میکنه و خدا میکنه چود باید بهش زنده بشی گر زنام و حرف خواهی بگذاری پاچ کن خود راز خود هین یک سری میگه اگر فهمیدی که تو از جنس مفهوم نیستی از جنس کلمات نیستی از جنس گفتگو نیستی از جنس درد نیستی از جنس هر چیزی که ذهنت میتونه تجسم کنه نیستی بنابراین خود تو که تو هوشیاری هستی و موقع اومدن به این جهان یه خود دیگه ساختی داره همه من ذهنی خود اصلی تو هوشیاری تو کاملا از این توصیفات بشوی توصیفات همون دیدهاییست که موقع هم هویت شدن ما پیدا کردیم و اون دیدها توصیف مادی ماست مثلا میگم من پدر هستم پدر یه نقشه و منو که یه مردی هستم توصیف میکنه پدر هستم ولی واقعا من پدر نیستم به عنوان هوشیاری و بینهایت خدا الان دارم این وظیفه پدری رو انجام میدم نه اینکه نقشم من هستم نقش من پدری توصیفه که من باشم هویتم مثلا من میگم من پدری هستم که بهتر از پدرای دیگه هستم پس بنابراین با نقش پدری هم هویت شدم اون شخص دیگر هم که یه مرد پدر میبینم میگم که من که پدر هستم یعنی من از جنس خدا نیستم من پدر هستم یه نقش هستم و نقشم یه توصیف داره توصیفش هم اینه که پدر یعنی چی میشین مینویسیم پدر کسی که میره کار میکنه برای بچهش پول در میاره از بچهش محافظت میکنه به بچهش نمیم اینو یاد میده اینه هی میشین نوشتیه توصیف مهم نیست چی مینویسیم یعنی میخوام بگم که با اون توصیفاتی که من از نقش پدری دارم و باش هم هویتم زندگی نیستم از جنس خدا نیستم از جنس همین توصیفات هستم اگر اونها رو در نظر بگیریم 
من خیلی بهتر از اون آقا هستم و برای من ذهنی این بهتر بودن کافیه همیشه دنبال بهتری میگرده برای اینکه ریشه که نداری داریم همین رو میگیم دیگه می تو بی ریشه خواهی شد نکن این کار رو و همون اول یه مشتده که تو حرف نزن نام گل و گلستان نبر منو ببین به من زنده شو نام من هم نبر به من زنده شو بنابراین میگه که خودت هوشیاری هستی من ذهنی تو و توصیفات از هوشیاری کاملا بشور بارها گفتیم چی میشوره غذا ما اومدیم هم هویت شدیم الان قبول کنیم که سلطان اون ما کاری نیستیم و در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنیم از اون فضای باز شده خرد زندگی ما رو کمک میکنه که بفهمیم از جنس او هستیم و با اون خردش به ما توانایی تشخیص و انتخاب میده و ما میبینیم که مثلا من با نقش پدریم یا مادریم همحوییتم اون نقش رو میشورم و چی میمونه زمینه عشق میمونه میگم من حالا پدر یا مادر هستم ولی در یک زمینه عشقی دارم یه کارهایی رو برای یه کسی دیگه که فرزندم هست انجام میدم در یه زمینه عشقی یه سری وظیفه رو انجام میدم ولی هنوز از جنس عشق هستم از جنس خدا هستم یکی هستم در این لحظه از خرد او و از مهر او و از شادی او و آرامش او استفاده میکنم او داره ما رو هدایت میکنه الان همین الان فکرم او تولید میکنه نه نقش ها نه چه نقش چی ایجاب میکنه وگرنه نقش پدری ایجاب میکنه که کجا چیکار باید بکنم که پدر خوبی بشم نوشته شده دارم از نوشته عمل میکنم و با نوشته هم هم هویتم این کار درست نیست همچو آهن زاهنی بیرنگ شو در ریاضت آینه بی زنگ شو میگه چطور که آهن رو داغ میکنند تو هم باید میبینی که هم هویت شدی با چیزها و جدا شدن از این هم هویت شدی یا سخته باید پرهیز هوشیارانه بکنی باید بخواهی ولو این چیز من ذهنی نمیخواد چون من ذهنی داره کوچیک میشه شما از اصول من ذهنی دارین خارج میشین بنابراین درد هوشیارانه باید تحمل کنی و یه آینه بشی قدیم آینه رو از آهن درست میکردن و روش اینقدر سنباده میزدن یا میتراشیدن که ناخالصیاش میرفت و اون چدریش میرفت بنابراین یک آینه بیزنگ میساختند ما هم باید یواش یواش فضا رو باز کنیم خرد زندگی به ما بگه که تو نگاه کن با این عادت ها با این باورها با این دردها هم هویتی اینها رو باید بشوری اینها رو باید بندازی انداختنش سخته برای اینکه ما تا حالا از اونها هویت گرفتیم ما فکر میکنیم اونها هستیم یه چی چی جدا کردن اینها از ما سخته بنابراین این 
سختی داره و ریاضته ولی باید یه آینه بسازیم که این آینه ما را به صورت خدا نشون بده نه من ذهنی در اینو میگه پس خیش را صافی کن از او صاف خود تا ببینی ذات پاک صاف خود این عبیات بارها خوندیم ما تکرارش برای فهمیدن غزل و به طور همزمان با عبیات دیگه بسیار بسیار مفیده بله خودتو که هوشیاری هستی تو بشور و صافی کن یا صاف کن خالص کن از همون اوصاف ذهنی پس ما خودمونو به صورت ذهنی نباید توصیف کنیم اگر مردمم ما رو توصیف کردن جدی نگیریم و باش همویت نشیم به ما ممکنه بگن شما معلم خوبی هستیم پدر خوبی هستیم مادر خوبی هستیم آدم عاقلی هستید آدم منصفی هستید آدم عادلی هستید هزار جور خاصیت و صفت به ما نسبت بدن و ما باش همویت نشیم بشنویم بگیم اینا مفاهیم ذهنی هستن در اصل من بینهایت خدا هستم من الان باید از طریق عینک زندگی جهان رو ببینم اگر میبینم از طریق عینک یه همحویت شده یه میبینم این غلطه این, این از طریق توصیف هم میبینم پس شما باید بعد از این ببینین که این لحظه از طریق عینک یه توصیف که موقع بردن نام گل و گلستان باش همحویت شدی میبینی یا حقیقتا از طریق زندگی میبینه یعنی اینجا منی نیست ببینه زندگی داره میبینه یا یه منی هست که اون میبینه شما میدونید اگر یکی از این هیجانات مهم مثل خش مثل ترس مثل رنجش مثل حسادت و اینجور چیزها در شما باشه حتما من ذهنی داره میبینه یعنی اگر شما خشمگین شدین یه حرف زدین چی حرف میزنه من ذهنی شما مگه خدا خشمگین نمیشه نمیتونین شما بگین من از ترس اینو گفتم ولی این خب خدا گفت من نگفتم همچه چیزی نمیشه پس برای اینکه ذات پاچ صاف منو ببینیم که یعنی همون ذاتی که همین هوشیاری که از اون ور اومده و قبل از اینکه نام گل و گلستان رو بگه یعنی مهمترین چیزها رو بگه باش هم هویت بشی هر جور بودیم اون بشیم باید خودمون رو از اوصاف خودمون پاک بشوریم و بارها گفتیم امروزم گفتیم گفتیم در اطراف اتفاق این لحظه که تدبیر زندگی یعنی قانون غذا به وجود میاره فضا رو باز میکنیم اون فضای باز شده شما و خدا هستید اون خرد داره اون به شما کمک میکنه اگر ببندید مقاومت کنید میشین از جنس من زینی خیلی ساده است میبندیم منقبض میشیم ستیزه میکنیم مقاومت میشیم میشین من زینی فضا رو باز میکنین در اطراف اتفاق این لحظه میشین از جنس هوشیاری که همیشه بوده یعنی قبلا بودیم و همیشه همون هستین منتحف 
فقط عینک جدید به چشمتون زدید بله در ابیات غزل همین دو بیت اول گفت که من سلطان هستم تو نباید یاد فلان کنی اگر یاد فلان کنی اون میشه عینکت عقل آن میشه عقلت و اون عقل جزی عقل من ذهنیه و شایسته تو نیست به انسان گفت مولانا در امیاتی که قبلا هم براتون خوندم اینطوری میگه اینم عرض کنم که وقتی راجب خدا صحبت میکنیم یکی خود خداست که خوشیاری بی فرمه و در همه چیز اونه اصل ما هم اونه وقتی فضا رو باز میکنیم به او وصل میشیم از جنس اون میشیم خوشیارانه یکی هم وجود او یا حضور او در انسانهای مثل مولاناست کسانی که به بینهایت و ابدیت او زنده شدند و در این جهان دارن زندگی میکنن هرچی هست یه مورد داریم که همین مولانا عبیادشون میکنیم پس بنابراین وقتی میگیم شاه یا سلطان هر دو صورتشو در نظر میگیریم بله میگه تو رعیت باش چون سلطان نی خود مران چون مرد کشتیبان نی اگر سلطان نیستی یعنی اگر انسانی نیستی که اجازه دادی گذاشتی یا کار کردی رو خودت که به بینهایت او زنده بشی خدا در تو به خودش زنده نشده که تو هم سلطان باشی به سلطان زنده نشدی پس بیا رعیت باش به اون نمیدونم اگر من ذهنی داری رعیت باش توجه کنین راجب ارباب و رعیت صحبت نمیکنه به اینکه این من ذهنی این اربابه اینم یه من ذهنی دیگه است چون این پولش زیادتره قدرش زیادتره پس باید این سلطان باشه این رعیت باشه نه رعیت در این تمثیل من ذهنیه هنوز اگه سلطان نشودی اقلا بگو من رعیتم چون رعیت حرف سلطانو یا اربابو قبول میکنه یعنی تو اگر به اندازه مولانا به خدا زنده نشدی بیا به حرف مولانا گوش بده نگو که مولانا رو بعضی ها میکنن میگن که خب این دو بیتو من میفهمم برای اینکه خیلی هم خوبه برای اینکه مطابق میل من داره میگه مطابق من ذهنی من عقل من ذهنی من قبول میکنه این دو سه بیت درسته ولی این چهار بیتو اینجا به نظرم اصلا مولانا نگفته یکی دیگه گفته قاطی کردن اینجا گذاشتن چون نمیخوره این به, به, به ذهن من نمیخوره این منطقی نیست این آدم نمیخواد رعیت بشه بعد میگه خود مران 
این حضور و چهار بود که تو هستی و جلو میبری هر لحظه فکر میکنی که چیکار کنم جلو میبری خود خود مران یعنی با من ذهنیت اینو مران اداره نکن این مثل کشتیه این دریا طوفانی خواهد شد همیشه صاف نیست چون تو ناخدا نیستی ناخدا بازم همین سلطانه که به اندازه کافی به خدا زنده شده پس تو بیا کشتی تو فعلا بسپار آگاهانه به دست انسانی مثل مولانا هرچه اون میگه گوش بده نیاد هزیه تحلیل کنی به من ذهنید و اونایی رو که نمیتونی درک کنی اتفاقا همونا رو باید قبول کنی که درست بشی اونا رو پس نزن قبول کن چون نی کامل دکان تنها مگیر دست خوش میباش تا گردی خمیر میگه چون کامل نیستی کامل که کامل کسیست که در این لحظه اقامت داره یعنی اومده به این لحظه زنده شده به جاودانگی این لحظه از این لحظه آگاهه به گذشته و آینده هم نمیره و در این لحظه ریشه بینهایت داره میگه اگه اینطوری نیستی این دکانو که باز کردی یعنی زندگی تو خود تنهایی داره مکن دست خوش میباش دست خوش میباش یعنی مغلوب شو بپذیر خمیر باش بذار مولانات به تو شکل بده نگوی این چیه اون چیه اینجاش غلطه من نمیفهمم نمیفهمی صبر کن ولی دل بده آغوش رو باز کن هر لحظه فضا رو باز کن دست خوش میباش شما میای مغلوب گفتار مولانا میشین میگه نمیدونم بذار من از این یاد بگیرم اینکه یکی بگه نمیدونم الان میخوام یاد بگیرم این مغلوب شدنه این من ذهنی رو سر جای خودش نشوندن بعضی ها من ذهنی دارن که فکر میکنن پروفسورن همه چی میدونن فقط عاقل ایشون هستن خب این آدم به مولانا هم که گوش میده تذیه تحلیل میکنه. آخه شما چرا نمیدونی که موقعی که هویت شدی با باورها و فکرها هزار تا عینک به چشمت زدی. الان با اون عینک ها میبینی. مولانا میخواد کمک کنین عینک ها رو یکی یکی برداری. تو که با اون عینک ها میخوای ببینی و غلط ببینی خب حرف درست و, و حقیقت رو غلط میبینی. چرا متوجه نیستی؟ پس بیا تو انتاف وزیر باش پذیرا باش تا مثل خمیر بشی که بشه از تو یه نونی چیزی پخت که خوشمزه باشه آره انس تو را گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش فرمان خاموش باشید و گوش کن تو ذهنتو خاموش کن مرتب از اون موقع که لب ما نام گل و گرستان برده و خدا یه مشتی زده به دهن ما از اون موقع درد میکشیم درد آغاز شده 
و از شما ببینید درد از کجا آغاز شده و ما هنوز فرمان خاموش باشید و رعایت نمی کنیم و هنوز نمیدونیم که این دردها رو غذا ایجاد میکنه و همسر ما دوست ما و مردم ایجاد نمیکنند و منشه این دردها اینه که ما میگیم ما سلطان هستیم در حالتی که شعر گفته که گفت که سلطان منم جان گلستان منم در جه چون منشهی وانجه یاد فلان چون هنوز این اینکار را به چشم دلت زدی و نمیتونی خدا را ببینی فقط اون چیزها رو میبینی و خدا را هم به صورت یک موجود ذهنی میبینی به صورت جسم میبینی پس خدا نمیتونه از طریق تو حرف بزنه پس تو زبان خدا نیستی بنابراین بهتره گوش بدی بله ور بگویی شکل استفسار گو با شهنشاهان تو مسکینوار گو اگرم حرف بزنی به صورت سوال بگو بگو من اینو اینطوری میفهمم درسته و همیشه فضا رو باز کن ببین زندگی چی میگه پس بنابراین در اینجا به این صحبت شهنشاهان رو میکنه شهنشاهان یعنی انسانهای مثل مولانا و حافظ و فردوسی و بزرگان با اونا حرف میزنی کتاب اونها رو میکنی به صورت یک انسان مسکین بینوا بینوا یعنی از نظر دانش بینوا که من نمیدونم میخوام یاد بگیرم نه اینکه من میدونم میخوام ببینم درست نمیشته یا نه با شهنشاهان با مولانا نمیشه من بخونم ببینم یه درست نمیشه بگم که مولانا درست نمیشه اگه غلط نمیشه غلطهاشو بگیرم با شهنشاهان به صورت سوالی بگو بگو درست فهمیدم واقعا اینطوری گفتین شما اگر اون شهنشاه زنده است اگرم نه که بگه من اینو باید درست بفهمم من باید درست بفهمم نه اینکه این آدم نفهمیده چی می نویسه من میفهمم توجه میکنین اینها مهم در اینکه ما بتونیم این انرژی رو بگیریم شما وقتی متوازه میشین و فضا رو باز میکنین و, و میگین نمیدونم من و غلط میبینم اون موقع یاد میگیرین اولین شرط و این شرط کلیدیه اینه که شما یه لحظه توجه کنین که از وقتی که با باورها و چیزها هم هویت شدین اینه که اونجور فکر کردن یا از طریق اونا فکر کردن اومده به چشم دل شما یا چشم مرکز شما و شما غلط میبینین پس ما باید 
مسکینوار بزرگی مثل مولانا رو بخونیم ببینیم چجوری میتونه ما رو راهنمایی کنه کجا رو من باید درست کنم نه اینکه من هیچ ایرادی ندارم ولی حالا ببینم این مولانا بلد بوده چی بنویسه بله دوباره یک همچو معنی رو آورده و میخواب بگه که اگر کسی من ذهنی داشته باشه و مجددن وصل بشه به زندگی در این صورت من ذهنی معذول میشه اون عینک ها از بین میرند یا خودش عمدن اگه عینک هم هستن معذول میکنه مثلا یه جایی هست میبینید مولانا اینجور میگه ولی شما اینجور فکر میکنید شما اون دید مولانا رو برمیدارید سالها شما تمرین کردیم اینجوری عمل کردن درسته ولی یه دفعه فضا رو باز میکنین این فضای باز شده به شما یه الهام میفرسته میگه نه این ظلم به دیگران و لطف به خودته این کار غلطه شما اون الهام رو باید بگیری نه اینکه من 20 سال اینطوری کار میکنم ما دیگه یه عادت کردیم اینطوری کار کنیم میگه هر که او اندر نظر موصول شد این خبرها پیش او معذول شد هر کسی بتونه مجددن به زندگی وصل بشه یعنی رفته جهان من ذهنی ساخته و بتونه دوباره با نظر ببینه نظر نوریست که خدا با اون میبینه که فعلا ما گم کردیم به جاش هوشیاری ذهنی رو به کار میبریم که دید هم هویت شدگی ها رو به ما میده پس میگه هر کسی مجددن بتونه به وسیله نظر ببینه خبرهای من ذهنی دانش من ذهنی اطلاعات من ذهنی که از همحویت شده جیه میاد اون ازل میشه معذول یعنی ازل شده یعنی بی اثر میشه در زندگی شما برای اینکه این اینک های یکی برداشته میشه چون که با معشوق گشتی همنشین دف کن دلالگان را بعد از این میگه که وقتی با خدا شما مجددن یکی شدی من ذهنی رو شبیه دلاله بود بذار کنار چی رو تمثیل میزنه یه مردی میگه من مثلا میخوام زن بگیرم یه خانمی هست میگه که من یه دختری رو میشناسم این طوری اون طوری خب شما میگین اونو اون خانم رو معرفی کن معرفی میکنه پیغام میبره یا نامه میبره هرچی یه دفعه درست میشه شما با اون معشوق زمینی مثلا ازدواج میکنین همین که دیگه رسیده به معشوقتون باید این خانم دیگه بگین که من دیگه با تو کاری ندارم 
ذهنم تا اونجا خوب بوده که اسم خدا رو ببره به ما یه خدایی وجود داره وقتی دیگه به حالتی رسیدیم که ما الان به خودش میتونیم زنده بشیم هنوز تو ذهن اقامت کنیم هنوز با دلاله صحبت میکنیم یکی از این زنم گرفته بچه دارم شده دو سه سالم گذاشته هنوز میره با اون خانمی که براش زن پیدا کرده صحبت میکنه هر روز اونو میبینه راجب زن گرفتن صحبت میکنه چه جوریه مش... بابا تمام شد دیگه توجه میگه اونو تمثیل میزنه که هیچ موقع آدم اون کارو نمیکنه در معشوق زمینی میگه که این زن فقط برای این بود که به ما بگن آقای خدای وجود داره شما بهش میتونید زنده بشین زنده شو همین مو... الان باید زنده بشی دیگه معطل نکن برای این بود و تو چرا حالا زنده نمیشی الان معشوق پیش توست غزل اینو میگه گفت در پیش منی در بارگاه منی در حضرت منی سلطان منم تو بعد اون موقع میگی تو شریک منی بعد اون موقع یاد فلان و فلان میکنی یاد فلان و فلان یعنی همین دلاله شما الان میتونید به بینهایت خدا زنده بشین این ذهن چی میگه دیگه شما حرفتو زدی دیگه من الان میخوام زنده بشم دیگه این که این چیزا بیا برو حالا در پولت نمیدونم در همسرت در بچت جستجوی زندگی کن اینا دخالت دادن دلاله در زندگی خودمه آیا اون کسی که برای یه مردی زن پیدا کرده باید بیاد بگه حالا با من میگم با خانمتم چجوری صحبت کن با اون چجوری عشق بازی کن به تو چه مربوطه یعنی شما الان به من ذهنی تو میگین من از جز خوشیاریم از جز خدا هستم موقعشی که من بهش زنده بشم حالا تو چی میگی اینجا تو دلاله بودی اینو میگه برای همین اونجا هم گفت در پیشگاه همچون سلطانی مثل من که ذات همه چیز من هستم و تو منو میتونی ببینی چرا یه چیزی دیگه میبینی هر که از تفلی گذشت و مرد شد نامه و دلاله بر وی سرد شد بگه هر کسی که از دوران تفولیت بگذره و مرد بشه به معشوق زمینی میرسه برای تمثیل همون مرده رو میزه به معشوق میرسه و دلاله برش سر دلاله دیگه حرف زدن و نام خواندن یه موقع یه کسی شروع کرده به اینکه دنبال به اصلاح زنی باشه که اونو بگیره و خانواده تشکیل بده اون دلاله میگو این دختر اینقدر خوشگله مثلا موهاش این طوریه صورتش این طوریه قدش اینه اون موقع خیلی خوب بود این حرفا الان ندیه پس هر کسی از این ناپختگی من ذهنی که ما گفتیم آدم در ده, ده سالگی هم میتونه بگذاره بگذاره و انسان بشه انسان 
بنابرای تعریف باید به بینهایت خدا زنده بشه در این صورت این زن و نامه او که ما هی میخونیم اون چیزهایی که یاد گرفتیم باش هم هویتیم و خود زن که دلاله بوده یعنی دلاله بوده به ما بگه که تو هوشیاری هستی از امتداد خدا هستی و آی مردم به ذهن بفهمی که شما باید دوباره بریم به خدا زنده بشین همینی که اینو گفته دیگه دیگه باید بره دیگه همینقدر مفید بود پس نامه ذهن خوندن و اجازه دادن به اینکه من ذهنی هنوز دلالگی کنه اضافی بیش از حد بله اون داستان هم یادتون بیاد که آشقی به معشوقی رسیده بود و نامه های قبلی رو از جیبش در آورده بود برای معشوق میخوند معشوق بشد و الان جلوی منی باید با من اشخبازی کنی چرا دیگه نامه میخونی این مال گذشته بوده پس ما پیش معشوق یعنی خدا نشستیم و نامه گذشته رو الان برای اوشون میخونیم اینقدر تو رو دوست دارم بذار این نامه رو که مثلا ده سال پیش نوشته بودم برات بخونم بر چی میخونی این نامه رو الان که پیش منی دیگه ما دوست داریم نامه بخونیم نامه خاند از پی تعلیم را حرف گوید از پی تفهیم را آیا کسی که به بینهایت خدا زنده شده به آگاهی از ابدیت این لحظه رسیده یعنی جاودانه شده هیچ از ذهنش استفاده نمیکنه چرا نامه میخونه از ذهنش استفاده میکنه برای اینکه به دیگران تعلیم بده همین کاری که الان ما میکنیم ابیات مولانا رو میخونیم اینا کلمه هستن تو ذهن هستن بگیم جریان چیه چی به چیه و حرف میزنیم برای فهموندن یعنی برای تعلیم و تفهیم از ذهن میشه بدون هویت خواستن حس وجود کردن از ذهن استفاده کرد من اینجا اومدم نشستم اینا رو میخونم هیچ هویتی هم دوش ندارم میخواین شما گوش بدیم میخواین ندیم کسی گوش بده نه خوشم میاد کسی گوش نده بدم میاد هیچ 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 منیتی توی نیست داریم از ذهن استفاده میکنیم شما هم همینطور شما هم از ذهنتون برای تعلیم و تفهیم بچه تو میتونی استفاده کنید نه اینکه اگه گوش نکرد عصبانی بشید اگر گوش نکرد شما عصبانی بشین یعنی با اون باور و با اون نصیحت شما هم هویتین شما به من توهین میکنی این دید منه یعنی من من ذهنی دارم یه عینک دارم و با این عینک میبینم تو این دید منو زیر پا گذاشتی و این نشانی این است که مثل که منو کشتی له کردی چون به حرف من گوش نکردی میگه نه من هم که مولانا میگه من هم که دارم 
صحبت میکنم برای تعلیم و تفهیمه نه اینکه از ذهن به عنوان دلال استفاده میکنم داستان هم هویت شدگی هامو نمیخونم دوباره همینو مطرح میکنه پیش بینایان خبر گفتن خطاست کان دلیل غفلت و نقصان ماست بینایان همون اشخاصی هستند که به دانش خدایی و خرد ایزدی دست پیدا کردند یعنی رفتن به جهان هم هویت شدند یکی یکی این اینکار تشخیص دادن برداشتن برگشتند و در این لحظه به بیناهایت او زنده شدند بینا شدند آگاه شدند میگه پیش آدمی مثل مولانا که به خرد ایزدی وصله خبرهای ذهنی رو گفتن خطاست توضیح مفاهیم رو دادن مولانا به هر کسی نگاه کنه میفهمه که این آدم به وصل به خرد زندگی یا وصل نیست یه آدمی هم که ریشه دار باشه تا شما صحبت میکنید از هر چیزی کافیت پنج جمله شیش جمله بگید ایشون میفهمه که شما از ذهن میگید یا از خرد زندگی استفاده میکنید بنابراین خبرهای ذهنی رو پیش بینایان گفتن خطاست و اگه ای کسی این کار بکنه معنیش این است که در من ذهنی و غافل و نقص عقلی داره و عقلش نمیرسه خلاصه و این بیت در مورد انسان هایی که مولانا میخونن و ایراد میگیرن هم صادقه پیش بینا داره ذهن خودشو میخونه پیش بینا باید ذهنتو معذول کنی این عبیاتو برای چی میخونی؟ برای اینکه گفته سلطان منم گفت که سلطان منم جان گلستان منم با مشک کوفته به دهن ما که تو انس تو خاموش باش و ما خاموش نمیشیم اینم همینه چی میگیم مثلا ما ما چی میگیم این که خبرهای ذهنی رو میخونیم که چی بشه شما میدونین اگر از اون وری خبری نیاد اگر فکر ما باردار نشه خردمند نشه از دانش ایزدی در این لحظه اثری نداره پس ما میخوایم بینا بشیم مطلب بینایان رو با تواضع و با حالت مسکینوار و بینوایی باید بخونیم نه خودخواهانه که من میدونم غذابت میکنم من تشخیص میدم بله پیش بینا شد خموشی نفع تو بحر این آمد خطاب انس تو پیش بینا پیش مولانا و آدمای مثل ایشون خاموشی به نفع ماست برای این گفته شده خاموش باشید 
پیش انسانی که به زندگی وصله به خرد کل وصله ما مفاهیم تکراری رو برای چی تکرار میکنیم از ذهنمون ادارم من از کتاب یاد گرفتم بذار بگم بس چی میگیم برای همین فرمان انسوتو از قرآن آمده میگه گر بفرماید بگو برگوی خش لیک اندک کو درازن در مکش این مطالب رو قبلنم خوندم براتون میگه اگر این استاد این مولانا بفرماید که بگو شما هم حرف بزنید خب شادان حرف بزنید به زیبایی حرف بزنید اما کم بگید لیک اندک کو خیلی طولانیش مکن چون طولانیش چه بکنی حتما از ذهنت میگی از ذهن گفتن احسانهای زنده به حضور رو خسته میکنه ما با هم دیگه با ذهن صحبت میکنیم اشکال نداره همه ما ذهن داریم ولی یک انسانی که واقعا به خرد زندگی مجهزه و باید او صحبت کنه ما استفاده کنیم یا مطلب او رو بخونیم و به دقت بخونیم و بارها بخونیم بخوایم عقل خودمون رو تکرار کنیم و به درازا بکشونیم این درست نیست ور بفرماید که اندر کشتراز همچنین شرمه بگو با امرساز و اگر ایشون بگه که باسم بگو ادامه بده همینطور ما باید افتاده حرف بزنیم که من میگم ولی میدونم ممکنه درست نباشه و از دستور او میگه اطاعت کن اینا رو میخونم من که اون بیت با معنی بشه که گفت که سلطان منم جان گلستان منم حضرت چون من شهی وانجه یاد فلان حالا در مورد شاهان زمینی مثل مولانا اینطوری میگه وقتی توجه کنیم وقتی شاه میگیم منظورمون شاه مملکت نیست شاه در اصلاح مولانا انسانیست که به بینهایت خدا زنده شده ریشه بینهایت داره یعنی به خدا زنده شده این شاه بله این آدم خردمند وقتی نگاه میکنه هم ذهن ما رو میبینه هم هوشیاری ما رو میبینه هم میبینه ما اینک های هم هویت شدگی داریم به محض اینکه ما زیاده رو کنیم در حرف زدن ما ضرر میکنیم برای اینکه اونا میفهمن که ما نمیخوایم یاد بگیریم ما آماده نیستیم آماده کسی که حقیقتا میگه نمیدونم یعنی این در رفتارش و در فضاگوشاییش مشخصه انگار یه نفر با شما هست راهنما و او راه رو میشناسه و شما نمیشناسید خب اویشون هرچی میگه شما بهش گوش میکنید در مورد آدمی مثل مولانا اینطوره اگر هم 
میخواین از خدا استفاده کنید در این صورت لحظه به لحظه فضا رو باید باز کنید تا او بگه چیکار کنه و این امکان داره در اون بیت که الان چندی بار تکرار کردم که میگه من سلطان هستم ما هرچی چیز زبانمون گفته باش هم هویتیم و اون شده عینک دید ما و عقل اونو پیدا کردیم و بر اساس اون عقلها که عقل چیزهای این جهانیه میگه ما عاقلیم خردمندیم ما به خرد خدایی که در این لحظه میتونه به ما کمک بکنه احتیاج نداریم این روش غلطه ما از این روش استفاده کردیم برای همین اینقدر مسئله داریم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله این بیتم بخونم از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد بی جهاتت پس بنابراین گفت وقتی رسیدم به اینجا به عنوان هوشیاری نام گل و گلستان بردم نام چیزهای زیبا و قشنگ و به نظر خودم بردم و با اونا هم هویت شدم و رفتم به جهت جهت یعنی امتداد یه فکر در این جهان امتداد یه فکر یا به یه جسم مادی ختم میشه یا به فکر ختم میشه یا بالاخره به درد ختم میشه هر هر جهتی رو هوشیاری در این جهان پیش بگیره بنبسته و آخرش درده بنابراین به ما گفت که تو از جنس بی جهت هستی یعنی نمیتونی فکر کنی و با فکر هم هویت بشی نمیتونی چیزی خلق کنی و باش هم هویت بشی بله بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن ما آفریننده هستیم که مبادا با آفریده من هم هویت بشیم یعنی برای ما مهم بشه بگیم اینو من درست کردم اینو میخوام بذارم مرکزم و براش پوز بدم و خطرناکه به محص اینکه این کار بکنیم میگه خدا با مشت میزنه دهنمون من نمیگم ما ایشون میگه میگه گفت لبم ناگهان نام گل و گلستان آمد آن گل ازار کوفت مرا بردهان گفتی که خموش کنم نکردی میخندد عشق بر سباتت با شنیدن این صحبت ها انسان ها میگن من باید ذهنم خاموش کنم اما خاموش نمی کنند 
هنوز هم هویت شدگی ها رو نگه میدارند هم هویت شدگی ها در مرکزشون مرتب حرف میزنند در نتیجه از فکری به فکری میپرند میگه تو به ذهنت همون دلاله تشخیص میدی که باید خاموش بشی ولی ذهنت غالبه منت غالبه اون دیدها اون عینکهایی که به چشمت زدی دید اونها غالبه هر لحظه تو رو میکشه به جهات و به فکرها با این فکرها میخوای به زندگی برسی از فکری به فکر دیگه میپری بنابراین بی ثبات میشی عشق خدا یا عشق یکی شدن تو با او یا جذبات عشق الان که میکشه تو رو به عنوان هوشیاری با خودش یکی کنه خدا هر لحظه ما رو میخواد بکشه با خودش یکی کنه ما هم به زور داریم میریم به جهاد در حالی که درد میبینیم اون موقع به این حالت میگه خدا میخنده میگه تو عمل نمیکنی تو اجازه نمیدی تو میتونی تشخیص بدی ولی نمیدی نتیجهش درده میگه بنابراین نتیجهش همین ثبات نداشتنه هر کسی که ثبات نداره یا ثبات نداره ثبات یعنی ریشه داری مثل یه درخت تنومند مثل یه کوه اینا ثبات دارن پایداری دارن هر کسی, هر کسی که ثبات داره با حرف مردم کار مردم خشمگین نمیشه واکنش نشون نمیده فورا فضا رو باز میکنه پس کسی که ثبات داره دائما فضا باز میکنه اون فضا فضای ثباته بستن فضا انقباز و واکنششون دادن ثبات نیست کسی که مرتب واکنششون میده مثلا میترسه خشمگین میشه و میرنجه این ثبات نداره بستگی به این داره که چند تا از این عینکهایی که اون موقع به چشم زده شده برداشته شده اگر صد تا عینک داشتیم نوت تاش برداشته شده یه ثباتی داریم اگر سه چهار تاش برداشته شده نه هنوز نداریم بله اجازه بدین این شعر هم از حافظ بخونم براتون که مربوط به گل ازاره که بین حافظم همین گل ازار میبینه ازار یعنی چهره و تلفظش هم ازاره و اوزار نیست گل ازار یعنی گل چهره یعنی صورتی به زیبایی گل و در این ابیات نماد خدا یا زندگی گل ازاری ز گلستان جهان ما را بس زین چمن سایه آن سر و روان ما را بس پس حافظ هم گلستان جهان رو میبینه و از توی اون همین گل ازار رو انتخاب میکنه که مولانا صحبتش رو کرده این همه چیز که ذهن من نشون میده 
و شبیه گل و گرستان برای من مهمه و زیبا نظر میاد من فقط یک گل ازار انتخاب میکنم و اونم زندگیست زنده شدم به زندگیست زنده شدم به بینهایت اوست زنده شدم به ابدیت اوست چرا خودش توضیح میده زین چمن چمن زمینه زندگیست چمن جایی که درخت میکارند پس چمن زیر فکرهای ماست که روی زندگیست ما روی خدا وایستادیم میگه زین چمن من سرو روانی میخوام سرو روان نماد بی نهایت ریشهداری ماست بی نهایت بلندی ماست یعنی زنده شدن ما به او سایه داره یا نه بله وقتی ما به او زنده میشیم و بی نهایت میشیم سایه اون خرد اون شادی اون آرامش اون برکت اون که در چمن زمینه همه خلقته برای من کافیه پس من میخوام فکرامو بدارم همه این عینک رو بردارم و در زمینه زندگی یه سروی باشم آزاد سرو در زم... دست باشو جمع کرده رو بالاست چیزی از زمین نمیخواد یه سرو بلند یعنی نماد زنده شدن به او روی خدا زمینه زندگی یعنی منظور ما از آمدن به این جهان درسته؟ من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد از گرانان جهان رتل گران ما را بس من که به بیناهایت او زنده شدم سر به روان شدم خدا به من زنده شد و سایه دارم خردی دارم آیا دوباره میرم با من ذهنی خودم یا با من ذهنی دیگران که ریا میکنن همنشین میشم؟ نه نه معلومه که نه هم صحبتی یعنی هم نشینی من سر و روان زنده شده به بینهایت خدا با اهل ریا تقلب و دروغین یعنی منهای ذهنی نه من از اونا دور خواهم شد و اینا گرانند سنگینند از گرانان جهان یعنی تلخند تعملشون سخت گرانان جهان یعنی منهای ذهنی جهان یا هر چیزی که فکر مونه چیزی مهمه من فقط این قده بزرگ شراب ایزدی رو میخوام که این لحظه از اونور میاد رتل گران یعنی بزرگترین قدهی که خدا به ما در این لحظه میتونه بده پس من گرانان 
این جهانی رو که منهای ذهنی هستن و تلخم هستن نمیخوام اینا گرانم برای اینکه وقتی حرف میزنن سنگین تحملش که مولانا نصیحت کرد که پیش بزرگان انس تو این بیتو از دفتر سوم بخونم میگه که هرچه گویی ایدم هستی از آن پرده دیگر برو بستی بدان ما انسان ها که وقتی هوشاری بودیم اومدیم و این کلمات رو در ذهنمون تکرار کردیم و این کلمات مربوط به چیزهای این جهانی بودند این کلمات مفهوم بودند و با اینا هم هویت شدیم گفتم اینا هر کدوم عینک شدن که هوشیاری از پشت اونها جهان رو میبینه و زندگی ما رو سازمان میده ترتیب میده هول و هوش محور اونها اون دیدها حالا میگه تو اگر با این دیدها و با ذهنت و با این من ذهنی که حس وجود میکنه وجود داره من ذهنی برای خودش هرچی بگی راجب خدا یه چیز بیفایده است برای اینکه این چیز یک پرده دیگه است بر او یعنی ما به وسیله فکر و با کلمات با گفتگو نمیتونیم به خدا زنده بشیم یا او رو بشناسیم پس معلوم میشه که در بیت اول غزل چرا مولانا میگه که او کوفت بر دهان ما برای اینکه گفته یعنی به سادگی اینه دیگه ساده شده میگه ما یه دفعه هوشیاری بودیم اومدیم شروع کردیم به حرف زدن و با این حرف ها هم هویت شدن معشوق که چهره مثل گل داره اومد خوفت بر دهان من برای اینکه تا زمانی که حرف میزنی و با این مفاهیم منو میبینی جلوی چشم من نشستی منو نخواهی دید خودت برای خودت پرده درست میکنی آقا برای چی اینقدر حرف میزنی چرا حرف میزنی با حرفهای خودت منو میبینی اینو میگه این عبیات مهمن نشون میده ما چه اشتباهی میکنیم اگر شما به این اشتباهات توجه نکنید شما خدا یا زندگی رو از طریق عینک همهویت شدگی ها خواهید دید و هر دید یه پرده است بنابراین در حالی که او جلوی ما نشسته و میگه من سلطان هستم ما همیشه به عنوان یه من ظاهر خواهیم شد و او رو نخواهیم دید اگر به صورت من ذهنی بلند بشیم اونو نمیتونیم ببینیم مگر ساکت بشیم ساکت بشیم ساکت بشیم ذهن دیگه حرف نزنه حرفش صفر بشه اون موقع میشیم زمینه زندگی متوجه میشیم از جنس چی هستیم وگرنه اگر حرف میزنیم با حرف میخوایم اونو ببینیم یه پرده دیگه ایه درسته آفت ادراک آن قال است و حال خون بخون شستن 
محال است و محال پس آفت درک خدا یعنی دیدن خدا زنده شدن به او همین حرف زدن هاست و حالهای زودگذری که در ذهن ایجاد میکنه به یاد چیزی میفتیم به یاد این میفتیم چقدر من خوب حرف میزنم واقعا راجب خدا چقدر خوب صحبت میکنم این یه حال دروغین به ما میده و درک او یعنی زنده شدن به او پس آفتش حال و حال زود گذره و میگه که این مفاهیم و زنده کردن از طریق ذهن خدا را دیدن یا خود را دیدن از طریق توصیفات خود را دیدن شبیه این است که آدم خون به خون بشوره و خونه با آب نشوره خونه به خون بشوری تمیز نمیشه و همه تو خونی میشه یعنی شما یه مفهوم و همحوییت شدگی رو با یه همحوییت شدگی دیگه میخوای از بین ببری این نمیشه همحوییت شدگی رو باید با فضاگوشایی و با هوشیاری ایزدی که بی فرمه و با شناسایی و انداختن اینک رو باید ببینی برداری از رو چشد مثلا ما اینک قرمز زدیم چشمون فکر میکنیم دنیا قرمزه یه لحظه یه کسی این عینک رو برمیداره با با هم بحث میکنیم میگه ما دنیا قرمز میگه آقا دنیا قرمز نیست یه لحظه این عینک قرمز رو برمیداره عینک بیرنگ میزنه همین عینکی که نور بیرنگ رو میبینه همه چی رنگ خودشو داره و این عینک هم رنگ نداره بعد دوباره عینک بیرنگ رو برمیداره عینک قرمز رو میبینه ما اومد یادمون میاد که من یه دفعه این دیدم که این عینک قرمز زدم همه جا را قرمز میبینم اون موقع میتونم چون شناسایی کردم عینک قرمز رو خودم بردارم دیگه اگر یکی رو برداشتم آبی رو هم میتونم بردارم بنفشم میتونم بردارم و هر کدوم از این عینک ها یک همویت شده دیگه پس نور بیرنگه که از فضا گشایی میاد به شما این تشخیص و میده خرد و میده و توان و میده تا شناسایی نکنی مطمئن باشی نمیتونی یعنی یه کسی باید به شما نشون بده که بابا این اینه که قرمزه تا حالا همه چی رو قرمز میدیدیم یا همه چی قرمزه یه لحظه فضا رو باز کردی با خرد ایزدی دیدی حقیقت رو دیدی دیدی که نه تو خوشیاری هستی اما اینک های مختلف به چشمت زدی اینا اینک های ذهن مردم زدن بچگی زده شده اینا رو یکی که برمیداری و متوجه میشی بعضی از این اینک ها اینک های درده که به تو قدر اینا بزنین چیز خوبیه رنجیدن چیز خوبیه نگران بودن چیز خوبیه استراب داشتن چیز خوبیه احساس گناه خیلی چیز خوبیه اینکیشو به چشمت بزن 
هزار تا عینک دیگه که مربوط به ذهنه و ما غلط میبینیم و غلط عمل میکنیم و فکر میکنیم درست عمل میکنیم و میگیم پس نتیجهش کو نتیجه نداره هیچ کس هم نمیدونه نمیگه چرا نتیجه نداره اصلا شما وقتی یه کار معنوی میکنید از خودتم بپرسید این کاری که الان میکنم من میگم ثواب داره و معنویه منو به خدا میرسونه چرا میرسونه چون تنها چیزی که اثر داره و معنویه اینه که شما شناسایی کنید هم هویت شدگی رو و توان انداختنش رو داشته باشید فقط شناسایی هم هویت شدگی و انداختن اونو که کار معنوی هیچ کار دیگه معنوی نیست چون فقط همین کاری که ما را به خدا زنده میکنه بقیه کارها که ما میکنیم فقط به قول مولانا جهد بی توفیق خود کس را مباد در جهان و الله علم بستداد همه جهد بی توفیقه یعنی کار میکنیم ولی موفقیت توش نیست این بیت هم بخونم براتون که قبلا خوندم دوباره توضیح بدم که غزل گفته من اسم گول و گلستان بردم معشوق زیبا چهره یعنی خدا آمد و به مشتد به دهان من گفت ساکت شو بعدم گفت که سلطان من هستم جان گلستان من هستم تو همیشه در پیشگاه من نشستی یعنی پیش من نشستی بعد تو پیش من نشستی میتونه منو ببینی با من یکی بشی از خرد بینهایت من استفاده کنی و بنابراین همیشه باید به یاد من باشی پیش منو یاد منو گذاشتی الان یاد فلان و فلان میکنی و این درست نیست و یاد فلان و فلان شده عینکی دید تو که به کار میبری بر دیدن من این بیت هم همینو میگه هر چه صورت می وسیلت سازدش زام وسیلت بحر دور اندازدش میگه انسان یه صورتی رو یه ابزاری رو یه عینک دیدی رو وسیله میسازه برای رسیدن به خدا چه فکره اموره بحر یکتایی با همون وسیلت او رو بیرون میاندازه پس با وسیله که عمدتا فکره و عمله نمیشه به او رسید تنها تسلیم و گشودن فضاست و به این ترتیب از جنس او شدن بر اساس خرد و عمل کردن که معنوی و اثر داره فقط تسلیم هست که مهمه چون ما رو از جنس او میکنه بله بله اجازه بدین این دو بیتو بخونم بقیه غزل رو براتون بخونم امیدوارم این عبیاتی که خوندم کمک کرده باشه به شما گفت لبم ناگهان 
نام گل و گلستان آمد آن گل ازار کوفت مرا بردهان پس به صورت هوشیاری رسیدم به اینجا یه دفعه ذهن پیدا کردم ذهن من مفاهیمی رو که برام مهم بود و دیگران نشون میدادم مهمه و, و به صورت گل و گلستان زیبا به نظر می اومد اینا رو تکرار کرد و وقتی تکرار کرد اومد به مرکزم اینا یعنی باشون هم هویت شدم شدن اینا که دیدم یه دفعه اون گل ازار یعنی خدا پیدا شد و کوبید بر دهان من نگوه حرف نزن اگه حرف بزنی خواهم کوبید چون این حرف تو رو از من دور خواهد کرد و چی گفت؟ گفت که سلطان منم سلطان منم یعنی تو باید اجازه بدی این من ذهنی بره من به تو زنده بشم و فکر و عملتو من تعیین کنم من همیشه من هستم وقتی من هستم و میتونی به من زنده بشی از اون به صورت من ذهنی هی بلند نشو بلند نشو گفت که سلطان منم جان گلستان منم هم جان تو من هستم هم جان همون چیزهایی که تو الان به صورت مفهوم گذاشتی مرکزت و هول و هوش و اون مفاهیم و چیزهای بیرونی زندگی تو سامان میدی و از اونها زندگی طلب میکنی اونا زندگی ندارند زندگی اونا را من میدم جان اونا منم حالا جان تو هم منم چرا به جان خودت که من هستم زنده نمیشی و تو همیشه پیش منی پیشگاه منی بارگاه منی نشستی و منو داری نگاه میکنی منطبای پرده پرده ها چیان همون چیزهایی که به یادت میاد و باش هم هویتی و این درست تو این پرده بذاری منو نبینی با عینک نگاه کنی منو نبینی چرا که میخوای یاد فلان و فلان و فلان بکنی پیش من همیشه باید به یاد من باشی دف منی هین مخور سیلی هر ناکسی نای منی هین مکن از دم هر کس فقان میگه تو دف من هستی من باید تو رو بزنم من تو رو به عنوان دف بزنم لطیف میزنم من بلدم تو رو چجوری بزنم تو نیا من ذهنی بساز و دف این دنیا بشو که سیلی بخوری دفع مردم شدی مردم میزنن چرا که تو به حرفهای مردم با این دیدهای مرکزت واکنش نشون میده هر کسی میان به تو سیلی میزنه دف نمیزنن این آهنگی نداره که فقط سیلی میزنن اونم سیلی هر ناکس یعنی من ذهنی نای منی یعنی نی منی چی باید تو رو بزنه من چه میتونم بزنم وقتی توت خالی بشه توت خالی بشه یعنی چی؟ یعنی نینکار برداری چجوری برمیداری؟ من بهت شناسایی میدم تو تسلیم شو منطقه باید هوشیارانه تو برداری تو از دم هرچی از راه میرسی که نباید فقام کنی 
نبا هر چی میاد نی تو رو بزنه که تازه نی تو چی نی نیست تو باید نی تو نی کنی یعنی خالی کنی پس ما دفع خدا هستیم و نی خدا هستیم او باید ما رو بزنه الان دفع خدا و نی خدا به وسیله مردم زده میشه به وسیله اون چیزهایی زده میشن که یا کسایی زده میشن که در مرکز ما هستن و توجه کنم به مخور و مکون نشون میده که ما اختیار داریم قدرت شناسایی داریم و باید کاری بکنیم یعنی هیچ کس نباید بگه که خیلی خوب من فهمیدم من دفع خدا هستم و نی خدا هستم کاری نمی کنم همین گوشه نشستم خدا بیاد منو بزنه همچی چیزی نیست حشیارانه باید روی خودت کار کنی برای همه میگه دفع منی هین مخور مخور به, به کسی میگن که اختیار داشته باشه نای منی هین مکن یعنی تو میتونی نکنی تو میتونی سیلی مردم نخوری تو میتونی نه تو ندی مردم بزنند خب این نشانه کار فعالانه و هوشیارانه رو خودمونه با چی ببینید همونجا گفته دیگه این همه هم بیت خوندم که شما باید فضا رو باز کنید دم او جان دهدت روز نفختو به پذیر کار او کنفیکون است نموقوف علل یعنی نی ما رو هم او خالی میکنه منتها ما باید هوشیار باشیم یعنی شما باید به صورت ناظر و صبر و شکر در این لحظه نگاه میکنید پرهیز میکنید از اینکه کسی بذارین نیتون رو بزنه یعنی واکنش نشون نمیدیم به جهان میگیم من قلمی هستم بین انگشتهای خدا من دارم نگاه میکنم به عنوان ناظر من ذهنم رو نگاه میکنم ذهنم منو نمیکشه من جاهایی که واکنش نشون میدم مردم دفع منو با سیلی میزنن و من دردم میاد من اون جاها رو چشم خواهم کرد شناسایی خواهم کرد و هوشیارم صبورانه که کنفکان کار کنه فضا رو همیشه باز نگه میدارم به جای اینکه من واکنش نشون بدم فضا رو باز میکنم که کنفکان یعنی او میگه بکن و میشود کار کنه قانون غذا رو قبول دارم من میدونم ذهن خدا داره کار میکنه تدبیر میکنه و این اتفاقات رو به وجود میاره من فقط فضا باز میکنم فضا باز میکنم زیر فشارم آگاهانه بله برنجه ذهنم از اون ور داره منو میکشه ذهنم میگه بعد اینطوری ببینی این عینکار من چشت گذاشتم که اینطوری ببینی میگیم نه من دفع چیزها و مردم نیستم من نای یا نی چیزها و مردم نیستم از دم اونها من فقط نخواهم کرد ببینیم شما چیکار میکنید پیش چمن کیقوباد 
چشم بدم دور باد شرم ندارد کسی یاد کند از کهان کیقوباد در اینجا من این شاه بله فقط یه پیش شاهی همچون من که جان همه چیز هستم و تو میتونی هوشیارانه به من زنده بشی و از خرد کل استفاده کنی رفتی از شم در مقابل خورشید من استفاده میکنی یعنی از ذهنت استفاده میکنی و اگر از اون چشم بد که عینکات جلوش هستند استفاده کنی مرا نخواهی دید همینو میگه مصر اولیه میگه من شاه بی نظیر هستم و چشم بد که چشم ذهن باشه منو نمیتونه ببینه چشم بدم دور باد یعنی چشم بعد هم میگه به من نمیتونه چشم بزنه هم نمیتونه منو ببینه بارها گفته ایم که چشم بعد یعنی چشم هم هویت شده یه خدا رو نمیبینه میگه این انسان ها که از جنس من هستن و توانایی تشخیص دارن و اراده آزاد دارن قدرت انتخاب دارند آیا شرم نمی کنند جلوی من به جای که منو ببینند دارن این چیزهای فرومایه و پستو می بینند که اونا مفاهیم چیزهای این جهانی هند این لحظه میتونن منو ببینند به جای من اونا رو می بینند شرم نمی کنند من شما رو برای این کار آفریدم که منو ببینید که تو خاص از آن مایی رفتین اونا رو میبینید شرم نمیکنید چرا درستی فکر میکنیم شرم میکنیم جغد بود کوب باغ یاد خرابه کند زاغ بود کوب هار یاد کند از خزان میگه الان تو باقی باغ هم صورت منه چی میگه خدا میگه میگه جلوی من نشستی اگر این فیلترهای اینکار رو برداری منو میبینی اگر فلان و فلان نبینی اگر اونا توجهت رو جذب نکنن و این باغ توست تو نمیخوای اون خردی که تمام کائنات اداره میکنه مال تو باشه برکت من مال تو باشه شادی بی سبب من مال تو باشه فراوانی کوسر من مال تو باشه و تمثیلش اینه میگه که اگر یک انسانی تو باغ زیبا باشه یه دفعه به یاد خرابه بیفته این باید خاصیت جغدی داشته باشه چرا میخواد باغ رو خرابه بکنه جغد بشگونه دیگه و تمثیلش اینه که اگر بیاد یه جای آباد جغد بیاد تمثیله دیگه از اون استفاده میکنه اونجا خرابه میشه و میخواد بگه که من ذهنی چون بدشگونه این وضعیت عالی که انسان میتونه به خدا زنده بشه اونو تبدیل کرده به خرابه به من ذهنی تو ذهن پر از درد 
پر از همویت شده ها درده های شبیه حسادت حس جدایی حس نقص به گذشته میریم حس خبت احساس گناه حس تأسف از آینده نگرانیم استراب داریم انتظار داریم میرنجیم رنجش های فراوان داریم کینه داریم خشم داریم ترس داریم اینا خراب است دیگه باغ روی منو گذاشتی یاد ذهن میکنی که خراب است پس جغدی تو چرا میخوای بدشگون باشی خدا داره از ما میپرسه یه شرم نمیکنین چرا جغد شدین من که میخوام شما تو باغ باشید چرا میخواین جغد باشین میگه اون پرنده هم که تو بهار به جای اینکه بخونه و شادی کنه یاد پاییز رو بکنه شسته بهار همه گلا باز شده و هوا خیلی خوبه و آب میاد و خیلی زیباست و همه چی سبزه و اینا دفعه نشسته تو زینش میاد پاییز بیاد هیچ برگی نباشه زمستان بیاد خوش باشه مگه زاغی تو میگه مگه جغدی تو چرا الان که پیش من یاد خرابه میکنی یاد پاییز میکنی یعنی بهار ماست همیشه باید بهار انسان باشه ببینید انسان چه موجود خوششانسیه یه پنج شیش سال اولیه که آثار هوشیاری در انسان هست که بازی گوشه و اصلا این خیالش نیست و بازی میکنه بوی اگر پدر مادر حواسشون جمع بود عشقی بودن همون بعد از پنج شیش سال به حضور زنده میکردن با شناسایی بچه به صورت زندگی با ارتعاش به زندگی یعنی خودشون اگر از جنس زندگی بودن زندگی رو در بچهشون میدیدن به زندگی مرتعش میشدن بچهشون زنده میشد به زندگی تا هفتش سالگی که بازی گوش بودی بازی میگرد اونجا هم که دیگه به خرد و زندگی شادی زندگی زنده میشد به باغ به باغ و بهار ببینید بهار ما اگه ده سالگی بود چقدر عالی بود بهار یعنی شکوفا شدن به حضور زنده شدن به خدا و دیدن باغ روی او و پس از اون انعکاس این هوشیاری و این بهار در بیرون واقعا بهار بیرونه یعنی تمام چیزهای خوب در بیرون که به هر فکری برکت زندگی رفته هر چی شما درست کردین برکت زندگی توش هست زیباست نیکه چقدر خوش شانس انسان چرا اینقدر بدبخت فلک زده شده به خاک تو سر شده همه تو درد، نزا، سر همحوییت شدگی با باورها این, این که من من ذهنی اینطوری دارم تو من ذهنی اونطوری داری باید 
من ذهنی من حقیقت من ذهنی تو کفر باید با هم بستیزیم من تا کفر تو رو به دین تبدیل کنم در حال دیگه هر دو کفره هر دو سطحیه هیچ کدوم خدا نیست در واقع یه ادنی میگن که من باورهای بهتری دارم برای همحویت شدن آی مردم اون باورها که ما رو دین و خودتونو بذارین کنار بیاییم باورهای منو بذاریم مرکز خودتون از طریق عینک اینا جهانو ببینید چه فرق میکنه من که به خدا زنده نشدم که با باور تو ببینم یا با باور خودم ببینم خب به جای اینکه ما رو تو, تو رو بذارم ما رو خودمو گذاشتم دیگه مگر اینا کم درد ایجاد میکنند مگر اینا کم جهنم ایجاد کردم مگر جهنمی که من ایجاد کردم برای خودم جهنم ناقصیه خیلی خوبه جهنم من منو میسوزونه دیگه چرا دیگه باورهای تو رو بیام بذارم بخوام تغییر بدم باید به خدا زنده بشم بله چنگ به من در زدی چنگ منی در کنار تار که در زخمم سست شود بکسلان میگه تو شاید خودت متوجه نیستی تو را من آوردم به درجه ای که چنگت به منه فقط باید هوشیار باشی بین یعنی به من چنگ زدی تو محکم منو گرفتی با اینکه من تو هستم نشون میده که من ذهنی خیلی شله درسته که ما این همه درد و نمیدونم هم اوبیت شده داریم ولی اینا خیلی سطحی و شله اگر کسی به ما به همین صورت به وسیله همین ابیات بزرگی مثل مولانا حقیقت رو بگه ما متوجه میشیم و متوجه میشیم که ما عین خودشیم یعنی اون میخواد به ما زنده بشه میگه تو چنگ زدی به من و چنگی هستی در آغوش من در کنار من یعنی من تو را میزنم پس تو چنگ منی یعنی تار منی ساز منی دنیا نباید تو را بزنیم من باید بزنم چنگ به من در زدی چنگ منی در کنار و من دارم زخمه میزنم تار تو را میزنم بعد میگه هر تاری که در اثر زدن من شل شد تو اینو پاره کن دور تاری که تا حالا شل شده تاری بوده که از طریق همحوییت شدگی با چیزهای آفر یعنی گذرا ما درست کردیم یعنی همین تار من ذهنی یعنی شما میتونید همه انسان ها رو همه انسان ها رو که یه هوشیاری یه هوشیاری در همه همه ما گفتیم یه جور هستیم هم به لحاظ من ذهنی هم به لحاظ هوشیاری انسانیت چنگ خداست و من ذهنی رو او میزنه 
و تارهای دیگر هم هم میزنه اما یه تار سست شده میگه اون تاری که بر اساس چیزهای آفل درست شده بود به عنوان من ذهنی اونم من میزدم ولی سست شد تو اونو هوشیارانه پاره کن اونو پاره کنی بقیه سیما که سیمای من است سیمای توست ولی سیمای منه اونایی که شل نمیشه از جنس منه اونی که شل شد از جنس تو بود تو، نه توی اصلی توی تقلبی اونو پاره کن بنداز دور آره از نگاه به بوکسلان شاید این یادآوری میکنه به ما که به جای بوک بگ بخونیم بگ و سلان یادآوری میکنه که اگر سلان و مخفف ارسلان یعنی شیر و اینم بگ بگیم اولش یعنی من ذهنی که یا انسانی که خودشو در شجاعت شیر میدونه از نظر سروری هم خیلی بالا میدونه من ذهنی که هم سرور میدونه خودشو هم بسیار شجاع و میگه که تار رو که من بزنم اگر تار تو رو من بزنم حتی اونایی که خودشونو مثل شیر شجاع و سرور میدونن و سست میشن به طور غیر مستقیم این معنا رو هم میتونید شما در کنارش داشته باشین که از نواختن سیم تو در حالی که چنگ منی هم من ذهنی تو و هم منهای ذهنی دیگران شل خواهند شد بله بله ولی به هر صورت معنی اول کاملا درسته به جاست و پس از اینکه مدتی میگذره ما میبینیم یه سیم صدا نمیده و اون سیم همین سیم من ذهنیه اونو پاره کنیم بندازیم دور میبینیم سیمایی که خدا درست کرده روی چنگ ما ظاهر شد و چنگ میدونین سازیست که تارهای زیاد داره سیمای زیاد داره هم میتونه نماد یه انسان باشه که جنبه های مختلف داره هم میتونه جم... نماد همه انسان ها باشه یعنی همه انسان ها مثل چنگیست که هر انسان یکی از سیم هاشه و همه را خدا میزنه منتها توی این چنگ هر سیمی که شل میشه باید پاره کرد ریخ دور ولی مسئولیت پاره کردن این سیم بهته ماست شما نگین هر سیمی که شل شده خدا خودش پاره میکنه میاندازه دور پاره میکنه به شرط اینکه هوشیارانه شما فضا رو باز کنید اگرش فضا رو ببندید ستیزه کنید خدا پاره نمیکنه توجه میکنین یکی از مهمترین مسئولیت ها 
که انسان قبول میکنه مسئولیت کیفیت هوشیاری در این لحظه است هر کسی باید مسئولیت کیفیت هوشیاریش رو در این لحظه به عهده بگیره ببینه که آیا فضا رو باز کرده و در حالت صبر و شکر یا در حالت عذرخواهی یا نه فضا رو بسته و ستیزه میکنه و هوشیاری پر از درد من ذهنی رو داره مسئولیت آگاهی از این و اینکه بگیم من این فضا رو باید باز نگه دارم به عهده شماست وقتی فضا رو باز کردی تغییرش به عهده خداست پشت جهان دیده ای روی جهان را ببین پشت به خود کن که تا روی نماید جهان میگه تا حالا به پشت جهان در اینجا جهان رمز خداست میگه از پشت پرده خدا رو دیده ای و تو از پشت این عینک ها خدا رو دیده ای تو باید روش ببینه بنابراین اگر پشت به من ذهنیت بکنی پشت به من ذهنیت بکنی یعنی اینکه نذاری توجهت بره به چیزی در بیرون اگر توجهت اینجا روی خودت نگهداری و هر فکری که از ذهنت میگذره یا به طور زنده کسی یا چیزی از جلوی چشات رد میشه نتونه هوشیاری تو را تماما جلب کنه هوشیاری تو بتونی نگهداری هوشیاری رفت به جهتی برای اینکه من در اون جهت هم هویت شدگی دارم بگیری به زور بکشی بیاری و اینجا نگهداری در واقع پشت به خود میکنی یعنی پاسخ نمیدی به این کشش هم هویت شدگی ها چون ما دائما از طریق این هم هویت شدگی ها به جهان کشیده میشیم اگر کشیده نشیم پشت به خودمون بکنیم پشت به هم هویت شدگی ها بکنیم خدا خود روش رو به ما میکنه ما روی او رو میبینیم در واقع روی او روی خودمونه خود اصلیمونه مثل اینکه داریم میگه من شما به جهان نگاه نکن خودتو میبینیم بله اینم بگم که شما یه آهن ربای قوی در نظر بگیرید هر آهنی که نزدیک به حوزه جاذبه اون بشه به خودش جلب میکنه شما بیا یه چیز پلاستیکی بذار اونجا اونو جذب نمیکنه یه از این کامیون های اسباب بازی هست بذار اونجا آهن ربای قوی اونو به خودش جذب نمیکنه چون همش پلاستیک حالا بیاد توی اون یه تیکه آهن بذار ببینی که چشیده شد رفت به سوی آهن رو با این فضای همحویت شدگی های بیرون یک حوزه جاذبه است و هر همحویت شدگی در مرکز شما مثل یه آهنه اگه داشته باشین چشیده میشه 
اگر اون هم هویت شدگی رو بندازین درست مثل یه یه چیز پلاستیکیه دیگه نمیتونه بکشه فضای جاذبه هم هویت شدگی های بیرون بگیر این فضای شیطانی موقعی شما رو میتونه بکشه که از اون جنس در مرکز شما باشه اگه اون جنس رو شناختی انداختی نمیتونه بکشه وقتی نمیتونه بکشه توجه شما رو هم نمیتونه جلب کنه شما تو همون کامیون پلاستیکی بیا آهم بذار میبینین که این شروع کرد به این طرف رفتن میفهمی که این طرف آهن رو با هست میکشه بعد اون حوزه رو بیار این ور میبینی این وری میره حالا با پول هم حوییت هم یه دفعه میبینین که مرکز من میره این وری یعنی توجه هم داره میره با نقش پدریم هم هویت هم میبینم که این طرفی میره با باورهام هم هویت هم این طرفی میره با فلان دردم هم هویت هم این طرفی میره یعنی حتما از اون جنس در مرکز من هست که توجهمون میره اگر توجهمون بره به جهان پشت به خودم نمیتونم بکنم برای اینکه خودم یعنی من ذهنیم داره کار میکنه داره کشیده میشه هی پس شناسایی هم هویت شدگی ها و انداختن اونها تنها کار معنویه برای همین گفتم شما کار معنوی زحمتتون رو ارزیابی کنین شما میگه من دارم این کار رو میکنم فکر میکنم این کار معنویه و منو به خدا میرسونه چرا میرسونه؟ بپرسید اگه دیدین نتونستین پیدا کنین چرا میرسونه؟ نکنید اون کار شک کنید تا اون کار از روی عادت یا از روی از اینکه جمع این کارو میکنند نکنید من میخوام ببینم شما وقتی هزار نفر دارن یه کاری میکنند مولانا رو میخونیم میگه این کارو نکنید این کار توهمه شما به حرف مولانا باور میکنید یا هزار نفر رو باید حرف مولانا رو بگیریم و این هزار نفر هر هزار تاشون از هم تقلید میکنند من ذهنی دارن ما باید به حرف بزرگان گوش بدیم که خودمون رو بتونیم اصلاح کنیم نه جمع جمع همیشه اشتباه میکنه به ندرت درست میگه به ندرت چون از هم تقلید میکنند حرفهاشون مال ذهنه قدیمیه ممکنه بعضی موقعها در کارهای مادی جور در بیاد همه میگن بریم مثلا این, این چیز رو بخرین گروم میشه همه میرن میخرن ممکنه یه دوره درست باشه ولی در این حد حدود ها مربوط به چیزهای جهانه که اوضاع احوال چجور میشه و یه چیزی دفعه گرم میشه یا میفته پایین و اینا رو جمع چون اینا هم حوزه ذهن بعضی موقع ها اونم درستن ولی به لحاظ معنوی همیشه غلط در میاد یعنی کاری که جمع میکنه اصلا معنوی نیست بله توضیح میده خودش ای قمر زیر میغ خیش ندیدی دریغ چند چو سایه دوی در پی این دیگران یعنی ای ماه شب چارده درخشان منتظر ابری شما دیدیم بعضی شبا بالا ماه شب شب چارده هست ولی ابریه یه نوری میاد ولی درست نمیبینی ما هم 
ماه شب چهاردهیم زیر ابر یعنی درست مثل که ما این وریم ماه شب چهارده اون ور ابر ابر چه؟ ابر همین من ذهنی یا هم هویت شدگی های ماست اون چیه؟ چجوری درست میشه؟ با این که یه فکر نرفته یه فکر دیگه میاد فکر نرفته یه فکر دیگه میاد فکر 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 و اینا هم هویت شدند و یه پرده درست میکنه این پرده میگه یا ابره آره ما کجا هستیم؟ ما زیرین از کجا میبینیم خودمونو از طریق این ابر از پشت این ابر ما سطمونو میبینیم ما بیرونمونو میبینیم برای همین گفت پشت جهان رو دیدی افسوس خود تو نمیبینی و ندیدی خیش ندیدی دریغ و چقدر مثل سایه چون من ذهنی سایه است دنبال چی میره سایه چقدر مثل سایه دنبال سایه باید بدوی یه چیزی خواهیم خوند امروزم براتون میخونم یه یه مرغی بالا پرواز میکنه سایهش روی زمین افتاده اینجا یه آدم هست اختیار داره که بالا رو نگاه کنه اختیار داره پایین رو نگاه بالا رو نگاه نمیکنه چون پرنده رو ببینه پایین رو نگاه میکنه در نتیجه عکس مرغ روی زمین میبینه که میدوه دنبالش میدوه تیر میاندازه به سایه سایه همین فکرهای ماست یه چیز رو نشون میده به ما که اون زندگی داره به طور کلی این من ذهنی سایه است و هوشیاری پایین رو نگاه میکنه پایین رو نگاه میکنه خودش سایه میشه و دنبال یه سایه میگرده پس بنابراین چند تو سایه دوی چقدر میخوای سایه بشی و دنبال یه سایه بری در پی این دیگران این دیگران در به اصلاح تفاوت با زندگی این دیگران یعنی همه این چیزهایی که ذهنشون میده چقدر دنبال اینها میخوای بدوی سایه خودتون میدونید وقتی یه شیشه میذاری آفتابم میتابه آفتاب از این شیشه بیرنگ رد میشه پشتشو وقتی رنگ میکنی سایه میاندازه ما هم مثل این شیشه هستیم وقتی هم هویت شدیم شیشه ما رنگی شده و سایه انداختیم فرض کنید آفتاب از پشت ما بتابه ما هم سایه داشته باشیم و هی دنبال سایه من بدویم که سایه منو بگیریم وقتی میدویم سایه هم با ما میدویم هیچ موقع به سایه من نخواهیم رسید فقط یه جور شناسایی که این سایه منه دنبال سایه خودم نباید بدویم پس چیکار کنم؟ دنبال سایه خودم میدویم که خودم رو پیدا کنم چیکار کنم؟ بفهمم خودم خودم هستم 
خودمون سایه نیستم خودم ذهنم نیستم اینا رو میخونیم تکرار میکنیم بالاخره هر کسی متوجه نمیشه یک دفعه کلیک میکنه یک دفعه میکشه عقب به عنوان هوشیاری من ذهنی یا سایهش رو میبینه میبینه که من ذهنیش یک مولد فکره ما یه ذهنی داریم که هی فکر تولید میکنه تا حالا ما فکر میکردیم این فکرات جدی هستن حتی اقل از زمانی که مولانا در برنامه 776 گفت این فکرها شبیه سرصدای نشیمنگاه خر جدی نگیرین اینو فقط فکرهایی که به وسیله خدا در این لحظه تولید میشن اونها خردمندن نه اینکه یه مولد فکر وجود داره که بر اساس هم هویت شدگی ها چیزی که خورده قبلا گذشته این داره فکر تولید میکنه و به شما میگه این فکرها خیلی جدیه به اینا نگاه کنید گفت شما به اینا نگاه کنید درست مثل که اونجای خر رو نگاه میکنید سر صدای اون همینطور بدون قانونه که این فکرها بدون قانونه یعنی از خرد زندگی پیروی نمیکنه بس که مرا آدام شعر از دقلی بند کرد تا که زه دستم شکار جست سوی گرستان دام شعر یعنی قوانین ذهن یعنی چیدن کلمات جمله سازی حرف زدن درست مثل که آدم بخواد با ذهن هی قافیه درست کنه و شعر بگه باید, باید هی دنبال قافیه باشه دو جور شعرم هست یکی زندگی از طریق آدم شعر میگه یکی من ذهنی از طریق آدم شعر میگه شعرهای من ذهنی به درد نمیخوره و اینجا منظورش همینه میگه که از بس که رفتم ذهن دنبال قافیه و دستور زبان و چجوری حرف درست کنم و چجوری فکر کنم و با فکرام هم هویت بشم بند شدم گیر افتادم ولی این گیر افتادن انقدر طولانی بود که شکار از دستم رفت شکار چی بود زنده شدم به بینهایتو فرصت از دستم رفت اون کجا رفت برگرش رفت پیش خدا دوباره و مولانا میگه که اگه معدل کنی این هوشیاری که میخواست در شما به بینهایت تبدیل بشه پس از یه مدتی دیگه شما امیدتون از دست بدید اونم برمیگرده به سوی خدا دوباره مگر ما به موقع متوجه بشیم که باید به او زنده بشیم بعضی نسخه هست که نوشتن کوهستان یا کوهستان ولی گلستان منظور از این گلستان باز هم پیش خداست بارها مولانا مثال میزنه میگه یه آبی هست که وارد آسیاب میشه آسیاب میچرخونه اگه آسیاب خراب بشه و کار نکنه آسیابان آبو دیگه نمیذاره بیاد تو آسیاب از اونوری میکنه میبنده جلوی آسیاب و ما هم اونطوری شدیم و شکار رفته امکان این که دیگه ما شکار رو به دست بیاریم وجود نداره ولی در هر سنی هستیم 
با این ابیات مولانا این امید وجود داره که ما به او زنده بشیم در پی دزدی بودم دزد دیگر بان کرد هشتم باز آمدم گفتم او هین چیست آن میگه دنبال یه دزدی بودم که دزد دیگه منو صدا کرد این دزدی که در مصره اولش من دنبالش بودم این رمز خداست میگه من دنبال خدا بودم داشت هم هویت شدگی های منو میدزدید و جدا میکرد از من داشتم آزاد میشدم یک دفعه یه دزد دیگه این دزد من ذهنیه شروع کرد به سر صدا کردن صدا کرد منو من اون دوز اولیه رو که خدا بود جدا شدم ازش داشت کار میکرد برگشتم یعنی برگشتم به ذهن دوباره بودم ها چیه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید گفت که اینک نشان دوزد تو این سویر یک نشان ذهنی به من نشون داد گفت اینه نشان چون وارد ذهن شده بودم با ذهنم نشان رو دیدم و دوز تو در جهت دنیا رفت یعنی منو فرستاد به دنیا بیا برو دنیا دوز تو پیدا کن با این کار در واقع منو هم هویت کرد یعنی میگه من دنبال خدا بودم و درست مثل که این نفر فضا گشایی کنه فضا گشایی کنه در صبر و شکر باشه عذر خواهی باشه صبر و شکر عذر خواهی و روز به روز داره همویت شده یه ها رو میدزده میبره اینم اصطلاح میدزده یعنی هوشیار میکنه شما میاندازین با کنفکان و قانون غذا با دمش شما رو داره زنده میکنه یک دفعه یه دزد دیگه صدا میکنه دوباره نشان به ما میده چون در حالت بینشانی بودیم وقتی صبر و شکر و عذر خواهی هست در اون مسلس من همیشه بینشان هستم اون بینشانیه که اون بینشانی رو میشناسه وقتی نشان به من داد یه نشانی داد نشان که همین چیز ذهنیه به من جهت نشون داد گفت این سمت رفت از جهت دنیا رو چی رو برباد داد؟ دوزد اولی هیرا یعنی خدا رو برباد داد برای من دوزد من رو باد داد آن دقل کجنشان آن هیلگر کجنشان دهنده یعنی من ذهنی دوزد اولیه منو که اتصال به خدا بود و راهنمایی اون بود اونا برباد داد 
در نتیجه من همش دارم میرم به سمت دنیا خب این شما رو بیدار میکنه یا نمیکنه چه اشتباهی کردیم ما شما اگه با نشان به سوی خدا میرین پس شما میرین به سوی جهان برای پیدا کردن خدا و خودتون و شما میدونین که شما از جنس جهان نیستید از جنس این دنیا بله بارها خدمتتون عرض کردم که شما باید این ابیات رو خیلی خیلی زیاد تکرار کنید این ابیات از نظر واژه و جمله بندی مشکل نیستن فقط به تکرار کنید تا معنا در شما زنده بشه بله زبدین برای توضیح بیشتر بعضی ابیات ابیاتی از مصنوی براتون بخونم این بیتو داشتیم گفت دف منی هین مخور سیلی هر ناکسی نای منی هین مکن از دم هر کس فقان تو دف من هستی من باید تو رو بزنم با لطافت خودم و با روش خودم خدا میگه و اگر دیگران بزنن سیلی خواهی کرد و نی منی من باید تو رو بنوازم تو از دم هر کس و ناکسی یعنی هر من ذهنی فقان مکن یعنی نظر اونها بزنند یعنی اونها انگیزه فکر و عمل شما بشند بله میگه جان همه روز از لگتکوب خیال و زیان و سود و از خوف زوال یعنی جان ما همه روز یعنی هر لحظه از اینکه فکرها از طریق همحویت شدگی ها مرتب به ما لگت میزنند مشت میزنند و این لگت ها از کجا میاد از اینکه ما مرتب میگیم سود نکردیم ضرر کردیم ممکنه این از دست بدیم به دست نیاریم این دستمونه ممکنه از دستمون بره اینا چیزهایی هستند که مرتب در مورد اینا فکر میکنه و اینا به ما لگت میزنند یعنی به جان ما و زیر این فکرها خوف از بین رفتن هست یعنی ترس از مردن هست من ذهنی وقتی کوچیک میشه میترسه پس بنابراین مرتب ما داریم این لگت ها رو از فکرهامون به صورت جان میخوریم نی صفا میماندش نی لطف و فر نی به سوی آسمان راه سفر این عبیاتو میخونم شما باید خودتون ارزیابی کنید میگه در اثر لگدهای من ذهنی که به صورت فکر بعد از فکر که به ما لگد میزنند به چی به هوشیاری ما به جان ما که دردمون میاد و در ندیجه نه لطافتی داریم نه خلوصی داریم نه یه دفعه میشه که از جنس نابی بشیم فضا رو باز کنیم لطافت و نابی و فر ایزدی یعنی از جنس خرد ایزدی شدن 
از ما سلب میشه و بنابراین راه سفر به سوی زندگی هم یعنی از جنس او شدن هم یا از جهان برگشتن و اومدن دوباره به این لحظه هم از بین میره پس متوجه شدیم که سیلی خوردن یعنی چی سیلی خوردن یعنی از طریق فکرهای از دست دادن سود و یا ضرر کردن و یا اینکه این ممکنه از دستم بره که من باش همحویتم مرتب جانمون مشتلگت میکنه مر صفیحان را رو باید هر هوا زان که نبود شانگرانی قوا خب کسی که نشسته و هر فکری که مربوط به هم هویت شده گیست میتونه او رو از جا بکنه توجهش رو ببله نمیتونه توجهش نگه داره این آدم من ذهنی داره صفیح کسی است که تعداد زیادی هم هویت شدگی در مرکزش داره میگه صفیحان را هر هوا یعنی هر نیروی جاذبه ای از بیرون که وارد میشه به یک هم هویت شدگی شما که در مرکزتونه و دید اونم داریم که میگین این گل و گلستانه هر هوا هر خواسته ای برای اینکه ریشه ندارند برای اینکه عمق ندارند گرانی یا سنگینی قوای روحانی یا معنوی رو ندارند پس میبینین که اگر شما اومدین فقط میبینین هم هویت شدگی دارین شما سنگینی قوای معنوی ندارید فعلا میبینین مرتب به وسیله فکرهای خودتون یا فکرهایی که دورورتون القا میکنن شما آشفته میشین شما گرانی قوا ندارید کشتی بیلنگر آمد مرد شر که زباد کش نیابد او هزر یک چنین آدمی مثل کشتی بیلنگره کشتی اگر لنگر داشته باشه میشه لنگر انداخت و ثابت ماند مرد شر یعنی کسی که چون مرکزش هم هویت شدگی داره از طریق اون هم هویت شدگی ها فکر و عمل میکنه خرد ایزدی به فکر و عملش نمیریزه یعنی کار بد میکنه این آدم کشتی بدون لنگره کشتی بدون لنگر میتونه اینور بره اونور بره روی آب و از باده های کج او نمیتونه پرهیز کنه یعنی خودشو نمیتونه در امان بداره بله باده های مخالف باده هایی که میخواد هم هویت شدگی رو از بین ببره صد تا هم هویت شدگی دارم اتفاق میفته که یه چیزشو دارم از دست میدم این باد کجه از نظر من نمیتونه خودشو حفظ کنه سبادشو نمیتونه حفظ کنه ریشه داریشو نمیتونه در ندیجه میترسه خشمگی میشه و نه لطفی میمونه نه فر نه به سوی آسمان راه سفر الان میگه لنگر عقل است عاقل را امان لنگری در یوزه کن از آقلان اینو دوباره میخونم 
که شاید هفته قبلا خوندم اینا بیات مهم یعنی اینا میگه که فقط در این لحظه خرد ایزدی است برای منتها برای خرد ایزدی ما باید فضای گشوده شده داشته باشیم باید در حالت صبر و شکر و عذر خواهی باشیم پس عاقل همیشه در زیر امان یا ایمنی این فضای گشوده شده است که از اونجا خرد ایزدی میاد اگر نمیتونی فضا را باز کنی صبر و شکر داشته باشی تو بیا از عاقلان لنگری رو عقلی رو امانت کن یعنی بیا ببین مولانا چی میگه عقل اونو بگیر ای خودت نداری یه بزرگی رو بگیر بر چی خوندیم اینها رو برای اینکه گفت تو دفع هر کس و ناکس نیستی و نای اونها هم نیستی ولی ما شده ایم چرا برای اینکه به خرد زندگی وصل نیستیم از انسانی مثل مولانا هم جدایی عقل نمی کنیم جدایی لنگر نمی کنیم اگر شما مرتب در مولانا باشید اگر این عبیات کلیدی را بخونید وقتی مسائل پیش میاد شما به یاد یکی از عبیات میفتید اون بیت به شما الگوی عمل و فکر میده تا خودتون وصل بشین به زندگی و مستقیما از خرد زندگی استفاده کنید بله این عبیات هم از دفتر اول دوباره همینا رو به نوعی دیگه بیان میکنه که بسیار قدرتمنده میگه آنکه از بادی رود از جا خسیست زان که باد ناموافق خود بسیست آن کسی که به وسیله بادهای این جهانی از جا کنده میشه این خسه برگ کاهه خس یعنی چیزی بی ارزش باد یعنی حوادث ناگوار که برای من ذهنی همیشه میفته یا ریبل منون باشه یا اینکه اصلا ما با چیزهای گذرا هم هویت شدیم چیزهای گذرا خاصیتش اینه که از بین میرن همیشه پس باد ناموافق بسیار زیاده یعنی ش... ش... اگه کسی سی سالشه با فرسون بیست تا چیز همحویته و میگه اینا مال من این همسرمه این بچهمه این خونمه این روابطمه این پدرم این مادرم با همه همحویت شده بادهای ناموافق بسیار زیاد خواهد بود به این چیزها اتفاقاتی خواهد افتاد و این هم فهمیده ایم که اگر با کسی هم هویت بشیم و با چیزی هم هویت بشیم اثر بد روش میذاریم و احتمال داره اتفاق بد به اون شخص یا چیز بیفته بله این هم از قانون ناظر منظور میاریم میگه ناظر جنس منظور رو تعییم میکنه اگر شما جسم باشین 
و با یکی همهویت شده باشید و او رو جسم ببینید او جسم میشه همیشه این نیرو رو به اون القا میکنه که از جنس جسم بشه خودش جسم ببینه اگه خودش جسم ببینه از خرد ایزدی برخوردار نمیشه در نتیجه اتفاقات بد به او هم خواهد افتاد یعنی ما میتونیم سبب ایجاد اتفاقات بد به آدمهایی بشیم که باشون هم هویتیم اینو میگیم باد خشم و باد شهوت باد آز برد او را که نبود اهل نماز میگه باد خشمگین شدن و باد شهوت جنسی و باد تمه تمه به چیزهای این جهانی که اینا همه ناشی از همحوییت شدگیست توجه کنید خشم شهوت و آز هر سه آثار همحوییت شدگیست دوباره میگم اینا عوارزند مثلا مثل آدم یه مرض بگیره مثلا تب کنه تب رو آدم محکوم کنه و ناسزا بگی به تب مثلا خشم که در مردم وجود داره هرس به طور کلی علاقه به قدرت و خرابکاری و کنترل اینها عوارزند اینها نشون میدن که شخص در مرکزش همحوییت شدگی داره بنابراین اون شخص باید بره به همحوییت شدگی برسه آدم ها رو نباید محکوم کنیم که چرا خشمگین هستید باید کمک کنیم پیدا کنن که با چی همحوییتن که اونو وقتی تغییر میدیم ما یا به خطر میاندازیم اینا خشمگین میشن اونا خودشون هم باید بدونن که خشمشون از کجا میاد نبود اهل نماز یعنی نمازشون حضور نداشت اینها وقتی میخواستن نماز بخونند متصل به خدا نمیشدند این حالا یا چه نماز معمولی رو بگیم یا چه وصل شدن به زندگی همش سری این است که ما در طول روز چندین بار از اون ریشه در میاییم و حالت طبیعی اینه که ما وصل به زندگی بشیم ریشه داشته باشیم و اگر از ریشه در آمدیم به علت باد خشم و باد شهوت و باد آز یا باده های دیگه دوباره وصل بشیم میگه اون کسی که وصل نمیشه ریشه نداره اهل نماز نیست یعنی اهل حضور نیست او رو اینجور بادها از ریشه چند و ریشه ندارند راجبه چی صحبت میکنیم؟ راجبه این که گفت نذارین نیتونو کسی بزنه نذارین دفتونو سیدی بزنن دفتونو من بزنم که خدا یه جور خاصی میزنم اگه بگیم مردم بزنند سیلی میزنند 
کوهم و هستی من بنیاد اوست ور شوم چون کاه بادم باد اوست میگه من مثل کوه هم ثبات دارم و وجود من از زنده شدن به بنیاد او درست شده همینی که گفتیم دیگه شما از جهان بیایین در این لحظه به بینهایت او به بنیاد او زنده بشین این ثبات مثل کوه این کوه و این هستیداری هیچ موقع به وسیله آدم های بیرونی زده نمیشه و میگه اگر مثل کاه بشم حتما باد او رو دیدم که کاه شدم پس باد از طرف زندگی میاد دم او جان دهدد روزه نفختو بپذیر در مقابل باد اون طرفی بسیار سبک و انتاف پذیر مثل کاه هستم ولی در مقابل اتفاقات این جهانی مثل کوه هستم بله هر کسی که در مقابل دم او مثل کاه بشی یعنی هیچ مقاومتی نداشته باشه چون برگ کاه در مقابل طوفان مقاومتی نداره دیگه شما وقتی فضا رو باز میکنید باز میکنید دم او میاد هیچ مقاومتی ندارین شما رو مثل خمیر هر جور میخواست شکل میده بس کاهین اما وقتی از بیرون یکی میخواد اثر بذاره و شما رو با چیزی هویت کنه شما مثل کوه هستید بر اساس بنیاد او این فرمول زندگیه جز به باد او نجنبد میل من نیست جز عشق احد سرخیل من پس بنابراین میل من تمایل من خواست من که الان در حالت صبر و شکر و عذرخواهی یا یکی از این ستا هستم یا صبر و شکر هستم فقط با باد او یا میل او یا انتخاب او می جنبه یعنی اوست که فکر و خواسته منو انتخاب میکنه برای اینکه من همیشه وصل هستم و سردسته من سرگروه من فرمانده من جز عشق احد یعنی عشق خدا که الان یکی هستم باش عشق خدا یعنی الان به او وصل هستم با او یکی هستم حداقل از طریق فضاگوشایی یا عذرخواهی وقتی میبینم منفصل شدم جدا شدم دوباره عذرخواهی میکنم برمیگردم فضا رو باز میکنم و یکی شدم با او فرمانده منه و فقط با باد او من می جنبم با باد این جهانی که هویت شدگی ها زیاد شد یا کم, نش... کم شد من انگیزه نمی گیرم بله بله سرخیل یا سرخیل سردسته سرگروه این سرخیل در واقع ما سرخیل که خیلی اها در فارسی خونده میشه اشکالی نداره 
این بیتم داشتیم گفت پیش چمن کیق و باد چشم بدم دور باد شرم ندارد کسی یاد کند از کهان پیش شاهی چون من که چشم من ذهنی یعنی چشم بد منو نمیتونه ببینه آیا کسی شرم نمیکنه که یاد از هم هویت شدگی ها یا فرو مایگان بکنه بله در یه داستانی که میخونیم در دفتر اول اینطور آمده که یک شیر و روباه و گرگ رفتن شکار و شیر شکار کرد بله یک گاو و یه بز کوهی و یه خرگوش و شیر رمز خداست گرگم رمز من ذهنی است و روبا هم رمز انسانی سوشیاریست که اول من ذهنی داره ولی بعدا زرنگ میشه و یاد میگیره از گرگ که چی بگه با چجوری فکر کنه یعنی یاد میگیره که پیش شیر من من نکنه و بگه همه چی مال شیره و من به صورت همحویت شده یه چیزی رو نمیخوام خلاصه وقتی شکاره رو میارن شیر به گرگ میگه که اینا رو تقسیم کن تو گرگ کونه کار هستی باید بلد باشی تقسیم کنی و تقسیم که میکنه خودشو مطرح میکنه میگه که من هستم و روبا هست تو شیر پس بنابراین این شکار بزرگ مال تو متوسط که بز کوهی مال من و خرگوشم که کوچولو مال روباهه یعنی فردیت قائل میشه و این مقایر با اون چیزیست که در غزل گفته گفته خودتا شریک من نکن بر اساس هم هویت شدگی خودتا شریک من نکن و در اینجا من سلطان هستم و تو خودتو در من محو کن یعنی من ذهنی رو صفر کن و در صفر نگه داشت پس بنابراین همین که گرگی میگه منم هستم و اینا شیر میگه شیر گفته ای گرگ چون گفتی بگو چون که من باشم تو گویی ما و تو شیر گفت ای گرگ چی گفتی؟ چجوری گفتی؟ یه بار دیگه بگو وقتی که من باشم اون موقع تو میگی من و تو این تمثیل خداست گفت در حضرت چون منشهی تو نباید بگی منم هستم تو هر لحظه با فکر همحوویت شده با دید همحوویت شده یه بلند بشی بگی منم هستم اینم دیدمه در حالتی که دید منو بذاری و دید خودتو بگیری این به صرف تو نیست پس بنابراین شیر خوشش نمیاد یعنی خدا خوشش نمیاد در این لحظه ما بگیم که بر اساس این هم هویت شدگی و اینه که چشم من من اینطوری میبینم و تدبیر تو را قبول ندارم این پدیده که در این لحظه 
تدبیر خدا به صورت قضا میاد و یه چیزی اتفاق میفته و ما با ذهنمون ناراحت میشیم و فضا رو باز نمیکنیم و ستیزه میکنیم یعنی ستیزه با اتفاق این لحظه در واقع معادل همین بیته که گرج میگه منم هستم منم میبینم منم میدونم منم وجود دارم در حالتی که ما باید تن به قضا بدیم قضا تدبیر خداست در این لحظه که پیشی میگیره به دید ما دید ذهنی ما گرج خود چه سگ بود کوخیش دید پیش چون من شیر بیمثل و ندید با زبان تخیر مولانا صحبت میکنه میگه گرگ چه سجیه یعنی من ذهنی چه سجیه که خودشو ببینه در حالی که پیش من شیر و سلطان بی نظیر و بیمانند نشسته یعنی خدا بی نظیر و بیماننده ما نمیتونیم جلوش به صورت جسم یا من ذهنی بشینیم و او بی مثل و بیماننده و از جنس فرم نیست ما هم پیش او باید به صورت او بشینیم یعنی بی مثل و, و از جنس او بشینیم و از جنس جسم نشیم و تنها راه جسم شدن ما اینه که با چیزی هم هویت باشیم و به صورت فکر او هم هویت با فکر و هیجان این لحظه بلند بشیم بگیم من و نشانش مقاومته و ستیزه است و قضاوته قضاوت ما در این لحظه که این اتفاق بده و من ستیزه میکنم رو به رو و کله به کله حالا بگه نوک به نوک در مخالفت در میاد با تدبیر خدا و هر دفعه به دریدن ما یا دریده شدن ما منجر میشه گفت پیش ای خریکو خود بدید پیشش آمد پنجه زد او را درید و بیا جلو خری که خودشو در مقابل من ببینه یعنی من داشته باشه و اومد پیش و پنجه زد گرگو درید پس هر چیزی که ما باش هم هویت میشیم و بلند میشیم اون گرگیت ما دریده خواهد شد پس دردها رو ما خودمون ایجاد میکنیم میتونیم در مقابل تدبیر زندگی در این لحظه قضاوت خودمون مقاومت خودمون رو به صفر برسونیم این صلاح ماست میگه جغد بود کوبه باغ یاد خرابه کند زاغ بود کوبه هار یاد کند از خزان این بیت هم داشتیم گفت جغد بدشگونه که تو باغ آباد و سبز پر از گل به یاد خرابه بیفته یعنی در حضور خدا زنده نشه به او به بینهایت او بره به ذهن هر, هر لحظه یاد خرابه ذهن بکنه بره اون تو 
یعنی خرابه از باغ در بیاد بعد شگونیش سبب میشه که از باغ در میاد و ما زاغیم در بهار خودمون که باید شکوفا بشیم میریم به خزان شکوفا نمیشیم این بیت کلیدی رو دوباره میخونم تا شما بدونین که دوباره من ذهنی به صورت جغد بدشگون و زاغ میل کننده به خزان و کسافت دائما به ضرر ما کار میکنه و نباید با جغدیت و زاغیت خودمون هم هویت بشیم چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند خدا چون از امتداد خودش زندگیه و ما مون هستیم مردگی یعنی من ذهنی رو دائما میخواد بکنه به اندازه دور این من ذهنی هر فکری میکنه هر عملی میکنه حول و حوش زرر و زیان پس شما به عنوان هوشیاری با فکرها و کارهای من ذهنیتون هم هویت نشین به صورت ناظر نگاه کنید ببینید این چقدر خرابکاری میکنه و خرابکاری رو و جغد بودن رو زاغ بودنش رو به خودتون مربوط نکنید نگیم من به عنوان هوشیاری امتداد خدا بدشگونم میگین این حادث این دستگاه یا هرچی اسمشو میذارین ابزاری که من ساختم در اثر هم هویت شدگی این دائما به من درد میده و بر ضد من کار میکنه من باید اینو متلاشی کنم و خدا اینو یک پروگرامی بهش داده که این خودش خودشو کوچ شده نابود کنه بذار نابود کنه از بین بره پس هر چیزی که این میکنه من عکسشو میکنم من کارهای اینو به خودم مربوط نمیکنم یعنی چی که با کارهای مخرب من ذهنی هم هویت نشین یعنی اینکه شما در یه جای خشمگین شدین میدونین که این خشمگین شدن مال من ذهنیتون بوده و مخربه بعد از اینکه واقع تمام میشه پنج دقیقه ده دقیقه میخواین راجع به موضوع فکر کنید نگین حق داشتم اون اینو گفت شما کاری نداشته باشین اون شخص میخواست نای شما رو بزنه میخواسته دف شما رو بزنه کاری نداشته باشی شما حواستون به خودتون با کاری که مخرب بود با خشم این من ذهنی کرد هم هویت نشین و توجیه نکنید بلکه شناسایی کنین که این کار مخرب بود و من انجام دادم من شناسایی میکنم که این مخربه و حتی اونجایی که خشمین شدم برم من عذر بخوام اشکالی نداره ما بریم بگیم که ما ببخشید من خشمگین شدم کار بدی کردم عذر میخوام این کار نشون میده شما به این بیت گوش میکنید اگر حسادت کردین یه حرفی زدین خب به خودتون بیاین میگین که من با من ذهنیم فکر کردم حرف زدم و این مخرب بود من 
اگر برملا شده عضو بخوام یا نشده که توبه کنم دیگه این کارو نکنم اگر رنجیدی و خشمگین شدی پیش خودت خوب کاری میکنم بگو این من ذهنی دست سر من بر نمیداره میخواد من با کارهای مخربش هم هویت بشم و منو با خودش شریک کنه اینو خدا پروگرام کرده که خودش خودشو نابود کنه این شبیه ماشینیه که پس از یه مدتی خودش خودشو نابود خواهد کرد من چرا باش قاطی بشم میگم من با تو شریکم و همکارم و یکی هستیم و رفیقیم و هرچی برای تو اتفاق میفته به منم مربوط میشه در حالی که من خداییتم تو ماشینی هستی که باید از بین بره برای چی؟ من باید بین خودم و این من ذهنی فرق بذارم توجه میکنین این بیت با عبیات قبلی که جغد چی کار میکنه زاغ چی کار میکنه جغدیت ما زاغیت ما کار درستی نیست ما الان پیش خدا هستیم چنگ به او زدیم چنگ او هستیم او اگر بزن ما رو آهنگ خوبی در بیاد برای چی باید این سازو بدیم من ذهنیمون بزنه برای چی باید در باغ میتونیم باشیم بریم خرابه بهار ما میتونه باشه بریم خزان که شدیم در واقع مردم سی سالشونه اوج جوانیشونه شادیشونه خوشبختیشونه خزانشون رسیده زمستانشون رسیده زانوی غم بغل کردن دائما غصه میخورن مریض شدن زاغشونه که یاد خزان میکنه جغدشونه که فال بد میزنه فکرای غلط میکنه مهمه این بیت دوباره ابیاتو میخونم مربوط به شومی شومی و بدشگونی من ذهنی رو با کارهای مخربش دست کم نگیریم با من ذهنی هم هویت نشیم دیدیم من ذهنیتون اشتباه کرد به خودتون نگیرید با خودتون شریک جرم او نکنید ما میتونیم عذر بخوایم یکی از قسمتهای اون عذرخواهی در واقع عذرخواهی از خداست ولی عذرخواهی از مردمم خیلی چیز خوبیه ببخشید من شما رو رنجوندم حرف بد زدم خشمگین بودم آدم میتونه از بچهش هم عذر بخواد اشتباه نمیکنیم ما جلوی فرزند ده ساله من اشتباه نمیکنیم خیلی اشتباه میکنیم چه اشکاری داره بگیم ما اشتباه کردیم عصبانی بودم اینطوری گفتم صد کس از گرجین همه گرجین شوند خاصه این گر خبیس ناپسند میگه اگر یک من ذهنی باشه و من ذهنی رو به لحاظ اینکه دائما باید فکر کنه فکر کنه این فکر تمام نشده اون فکر به انسانی که مرض کچلی گرفته تشبیه میکنه که اون باید هی سرشو بخارونه سرشو که میخارونه بدتر میشه هی بیشتر میخاره پس بنابراین من ذهنی مرتب باید فکر کنه و اینم خارش سر 
یعنی این بیت ها که پشت سر هم میاد میبینین مثلا من ذهنی با فکرهاش تخریب میکنه هرچی بیشتر تخریب میکنه باز هم میخواد تخریب کنه بیشتر تخریب میکنه یعنی روز به روز تخریبش بیشتر میشه این خواست خداست برای اینکه شما دست از من ذهنی بردارین بگی من نیستم این یه چیزیه که منفجر خواهد شد و به هم خواهد ریخت من اینو از خودم دور کنم آسیبش به من نرسه به عنوان هوشیاری مخصوصا این مرض گرگرفته که بدزات و به سرا ناپسند یا دوست نداشتنیه بعد میگه جر کم عقلی مبادا جبرا شوم او بی آب دارد ابرا فقط میخوام دوباره که صحبت جغد شد و بدشگونی شد شما بدونین اگر من ذهنی دارید این شومه چیزهای بد اتفاق خواهد افتاد هرچی زودتر از شرش راحت بشین آسوده بشین خلاص بشین یادتونه رایبل منون رایبل منون یعنی اتفاقات ناگوار برای من ذهنی میفته نپرسین چرا میفته میفته میگه این مرض کچلی کم عقلی یعنی هم هویت شدگی دیدن چیزها از پشت عینکه هم هویت شدگی ها نصیب کافرم نشه برای اینکه بدشگونی او جغدیت او ابر کرمی ایزدی رو بی آب میکنه یعنی از خدا چیزی به ما نمیرسه نم نبارد ابر از شومی او شهر شد ویرانه از بومی او میگه این بدشگونه و هر جا که از این منهای ذهنی زیاد باشه اونجا ویرانه میشه فرض کن یه جایی سی میلیون نفر زندگی میکنند همه بدشگونند همه میخوان اتفاق بد بیفته خب اونجا خراب نمیشه ویرانه نمیشه بعد یه جایی رو در نظر بگیرین همین تعداد آدم زندگی میکنند اینا وصل به زندگی هند و هر لحظه باید اتفاق خوب بیفته پس اتصال به خدا سبب اتفاقات خوب میشه عدم اتصال به خدا سبب اتفاقات بد میشه خیلی ساده است اتصال به خدا هم با گشودن فضا در اطراف اتفاق این لحظه صورت میگیره بعد اینم داشتیم که چنگ به من در زدی چنگ منی در کنار تار که در زخمم سست شود بکسلان اینم معنی کردیم اینطوری که تو چنگ به من در زده ای یعنی توجه کنید که درستی که هوشیارانه الان ما خدا رو نگرفتیم ولی همه الان چشمامون رو باز کنیم میبینیم که دستمون در دست خداست تا حالا نمیدونستیم اینطوری میگه 
یعنی هممون تو این لحظه هستیم ما ولی آگاه نیستیم غزل همینو میگه دیگه میگه تو باغ هستی مثل جغد یاد خرابه میکنی تو بهار هستی مثل زاغ یاد پاییز میکنی این یادها مال ذهنه پس چنگ به خدا زده ایم چنگ خدا شده ایم ساز خدا شده ایم و او داره ما رو میزنه فقط سیم شل داریم اون سیم شل رو باید قطع کنیم و ما باید حوشیارانه قطع کنیم تا اون سیم که رفت سیم که خدا کشیده که اصل ماست اونها رو بزنه درسته و این چند بیتو میخونم میگه چون چنگم از زمزمه خود خبرم نیست اسرار همین گویم اسرار ندانم یعنی من مانند چنگ در دست خدا هستم و از زمزمه خودم یعنی از شعرگویی خودم و آوازخانی خودم خبر ندارم اسرار اونوری رو میارم فاش میکنم ولی اسرار رو نمیفهمم اسرار رو با ذهنم نمیدونم چی پس اینطوری نیست که اول میفهمیم با ذهنمون این چیز خوبیه بعد اینا رو ما خلق میکنیم وقتی وصلیم اسرار رو از اونور به اینور میاریم پیغام از اونور به اینور میاریم پیغام و زندگی تو ذهن ما مینویسه بعدا ما میفهمیم اول تولید میکنیم بعد ممکنه با ذهنمون هم بتونیم بفهمیم ولی خیلی موقعها پیغام آوران نمیتونم با ذهنشون بفهمن که این چجوری آوردن چی آوردند بلکه ذهن نمیتونه اسرار اونجا رو بفهمه مانند ترازو و گزم من که به بازار بازار همی سازم و بازار ندانم این عبیات ساده هستند میگه من مثل ترازوه و واحد اندازگیری مثل متر بازار هستم یعنی حضور من حضور من بازار رو میسازه ولی بازار رو نمیفهم بازار همی سازم و بازار ندانم یعنی ترازوی من همین میزان هوشیاری منه که چقدر هوشیاری حضور دارم چقدر هوشیاری ذهنی دارم و اندازگیری من هم از طریق همین تشخیصم به اصطلاح به وسیله هوشیاری حضور هست و ایناست که بازار رو درست میکنه ولی بازار رو نمیفهمه بعد میگه که در اسبه عشقم چو قلم بی خود مستر تومار نویسم منو تومار ندانم پس بنابراین مثل قلم هستم الان بین انگوشان خداوند و تومار یا صفحه طولانی 
اسرار و پیغام ها رو می نویسم ولی پیغام ها رو نمی دونم پس این نشون میده که وقتی که ما از ذهن خارج میشیم در دست های خداوند مثل قلم میشیم او میتونه از طریق ما فکر کنه و عمل کنه و باید بینش جزی خودمون رو کنار بذاریم که بتونیم ساز دست او بشیم اگر بینش خودمون رو به عنوان قضاوت کننده نگه داریم تشخیصنده نگه داریم تدبیر او در این لحظه مال ما نخواهد بود بله اینم داشتیم ای قمر زیر میغ خیش ندیدی دریغ چند چو سایه دوی در پی این دیگران و گفت یک ما شب چهارده هستی زیر ابر خودتو نمیبینی و این جای افسوس داره و این چند بیت از دفتر اول رو میخونم که خلاصش گفتم گفت مرغ بر بالا پران و سایش میدود بر خاک پران مرغ وش تمثیلش رو چندین بار تا حالا خوندیم میگه پرنده در بالا میپره عکسش روی زمین افتاده سایش روی زمین افتاده و یک ابله به جنگ بالا رو نگاه کنه پایین رو نگاه میکنه و پایین رو که نگاه میکنه یعنی به ذهن نگاه میکنه خودش سایه میشه و سایه پرنده رو میبینه بنابراین دنبال سایه میره و میخواد سایه رو شکار کنه و سایه قابل شکار نیست و تیره ها رو که فکرهاش مرتب پرت میکنه پرت میکنه پرت میکنه تا قدرت خلاق فکریش رو از دست میده ابلهی سیاد آن سایه شود میدود چندان که بیمایه شود پس ابله است که از طریق همین همحوییت شدگی ها میبینه و سید و که خود زندگی است امروز هم داشتیم گفت سید از دستم جست ما فقط یه سید داریم سید اونه که در این جهان اومدیم به او زنده بشیم به خدا زنده بشیم به بینهایت او این سید ماست سید دیگه سیدهای مادی است که ذهن ما نشون میده ولی اون سید و زنده شدن به خدا رو با ذهن نمیتونیم انجام بدیم داره همین رو میگه دیگه از طریق این عینک های ذهنی به نظر میاد که ما از طریق فکر کردن و رفتن به جهان ما میتونیم به او برسیم گفت این دزد کجنشان آورد به من نشانی داد یعنی عینکی گذاشت جلوی دید هوشیاری من و این نشان بود یعنی یه چیز جسمی بود بعدم من دیگه به ذهن افتادم و به فهمیدن و اینا به من مفهوم خدا رو نشون داد من از اون موقع تا حالا دنبال سایه یا مفهوم خدا میدوم هیچ ابله شدم ابله سیاد آن سایه شود میدود چندان که بیمایه شود بیخبر کان عکس آن مرغ هواست بیخبر که اصل آن سایه کجاست بدون اینکه اطلاع داشته باشه که این سایه‌ای که در زمین میره اون مرغ بالاست 
توجه کنی به بالا نگاه کنه مرغ ما هستیم همیشه بالا هستیم همیشه پیش او هستیم همین الان پایین که نگاه میکنیم به ذهن سایه مندازیم به عنوان من ذهنی دنبال سایه خودمون میدویم قافل از این که ما خوشحالی هستیم که الان پیش خدا هستیم بیخبر که اصل آن سایه کجاست اصل آن سایه تو بالاست پیش خداست در آسمان آسمان رمز زندگی ولی ما پایین رو نگاه میکنیم اینا رو باید بخونید شما چندین بار باید بخونید تیر اندازد به سوی سایه او ترکشش خالی شود از جستجو پس او فکرهاش و هی میانداز یعنی فکر میکنه فکر میکنه و اینا انرژی های زندگیه زندگی خودش تبدیل به تیر فکر میکنه میاندازه یعنی فکر میکنه تا برسه به اون شکار یا زنده شدن به خدا ولی همش اینا رو به سایه میاندازه به سایه که تیر نمیخوره که یعنی فکراش تبدیل به مفرق میشه بازم از جنس سایه میشه میره دنبال سایه درست این همون یه صورتش اینه که ما میگیم زندگی در چیزهایی که در آینده به دست خواهیم آورد ولی اون چیزی که الان تجسم میکنیم یه مفهومه زندگی رو هم به صورت مفهوم در آوردیم میگیم زندگی یعنی این و در این چیزیست که الان من تجسم میکنم در این وضعیتیست که تجسم میکنم یعنی اینا حالتهای تلف کردن وقت و انرژی و میگه تیردانش خالی میشه یعنی دیگه توان دیگه فکر کردن نداره میرسه به هشتاد نوت و میفهمه که دیگه به دست نیاورد و شکار رفت ترکشی عمرش توهی شد عمر رفت از دویدن در شکار سایه تفت یعنی تیردان و عمرش خالی شد عمرش تمام شد از بس که تون دنبال شکار کردن سایه دوید سایه یزدان چه باشد دایعش وارهاند از خیال و سایهش میگه اگه سایه خدا دایعش باشه سایه خدا مولاناست انسانهایی که به حضور زندند از این خیال یعنی فکرها و سایه او را وامیرهانه سایه یزدان بود بنده خدا مرده این عالم و زنده خدا میگه سایه خدا میدونین که این کسی که بنده واقعی خداست یعنی به بینهایت او زنده شده به این عالم مرده یعنی عینک همه هم هویت شدگی ها را از چشمش در آورده با بینش خدا میبینه پس به این عالم مرده و زنده شده به بینهایت خدا بله اینم داشتیم بس که مرا دام شعر از دقلی بند کرد تا که ز دستم شکار جز توی گرستان گفت دام زن یه جنبش توجه به دستور زبان و چجوری جمله درست کنم و چه چیزی را بعد از چه چیزی قرار بدم و خوب حرف بزنم این دام شعره از بس حقبازه 
منو جیر انداخت یعنی مردم در ذهنشون مرتب میخوان که حتی چیزهای معنوی رو به صورت زیبا به صورت مفهوم در بیاورند به صورت حرف در بیاورند و این دامه انقدر منو تو این دام نگه داشته اون شکار یعنی زنده شدن به خدا رفت از دستم رفت یعنی اون زندگی که من میخواستمش زنده بشم و بینهایت بشم اون رفت پیش خدا مجددا بله این بیتم یادمون باشه میگه قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دیش جز دیدار من یعنی در ذهن میرم و قافیه میاندیشم میخوام قافیه درست کنم اما دلدار من زندگی مرتب به من میگه که من رو به ذهن و اونجا قافیه درست نکن یعنی با چارچوب های ذهنی فکر نکن بذار منو ببینی من از طریق تو فکر کنم میگه فقط دیدار منو بیندیش هر لحظه بعد حواست به این باشه که منو ببینی که من بتونم ذهن تو به کار بیندازم خودت به کار نینداز چون از بس که خودم استفاده کردم با من ذهنیم این ذهنم به این صورت در اومده گفت که اینک نشان دزد تو این سوی رفت دزد مرا آباد داد آن دقل کج نشان و این دو بیت آخر غزل میگفت که من دنبال یه دزدی بودم هم هویت شدگی های منو میدزدید و من چسبیده بودم رهاش نمیکردم داشتم به او زنده میشدم یه دفعه دزد دیگه صدا کرد منو حواسمون پرت کرد بعد اون دزد قبلی رو رها کردم اومدم میگم ها چیه گفت بیا اینا نشان مگه دزد نمیخوای نشانش یه نشان مادی به من نشون داد منو کشید به ذهن وقتی کشید منو به ذهن از پشت عینک ذهن من نگاه کردم گفت بیا به این جهت برو دزد باید این صفات داشته باشه و اگر حالا که اینطوری میبینی غیر از هوشیاری جسمی چیزی دیگه نداری ببینی اون دزد قبلی توهم بود این دزد که نشون داره نشان جسمی برو دنبال این پس بنابراین با این چج نشان دادن چون ذهن نمیتونه بی فرمی رو نشون بده دزد اولیه منو که دزد اصلی بود یار اصلی بود هم هویت شده یه ها رو می دزدید برباد داد پس این امکان داره که انسانی که داری با اون مسلس کار میکنه هی عذر خواهی صبر و شک صبر و شک عذر خواهی یک دفعه یک کسی بیاد حواسش رو پرت کنه بکشه دوباره به ذهن و هفته گذشته به تفصیل گفتیم که اینا میتونن دوستان و فامیل شما باشن گفت اگر دیو یا شیطان نتونه فتنه به اندازه در این کار شما استعانت جوید و از انسیان یعنی آدم ها رو میفرسته سراغتون برای این بیت یکی دو بیت میکنم بله میگه دیده هاشان را به سهری دوختند تا چون این جوهر به خس بفروختند چشم دل ما انسان ها رو با 
سهر یعنی اینکه با چیزی هم هویت کردند همینو گذاشتند جلوی چشم ما گفتن از این طریق ببینید بنابراین با اون سر دوختن ما دیگه خدا رو نبینیم و جسم ببینیم تا این جوهر عالی و امکان بینهایت شدن رو که خورشید ذره ای هستیم که تو ذهن پنهان اگه بیاییم آفتاب میشیم این فرصت رو از ما گرفتند تا ما اومدیم این جوهر رو این بینهایت رو این ذاتمون رو فروختیم به برگ کاه برگ کاه در واقع نماد همین چیزهایی که تو ذهن گرفتیم جالبه همین چیزهایی که تو ذهن گرفتیم چسبیدیم و بر اساس من درست کردیم این من دائما دنبال تخریب خودشه و ما باش هم هویتیم این اطلاعات باید ما رو بیدار کنه که چه اتفاقی برای ما داره میفته و چقدر ما جهد بی توفیق داریم غلط میبینیم غلط کار میکنیم به نتیجه میرسیم نمیرسیم ناامید میشیم و چه جوری شده ما جوهر خودمون رو به خس فروختیم و هنوزم میفروشیم این بیت هم داشتیم در همه زاینه کشساز خد منگره مردود نفرین ابد در اونجا بله کش ساز داشتیم بله کش نشان داشتیم کش نشان یعنی کش نشان دهنده چرا کش نشانه در اینکه عینکای هم هویت شده یه تو چشم کشسازم یعنی کشسازنده هر کسی این کشنشان دهنده رو داره کشسازنده رو هم داره آینه ایسی کش میسازه مثلا مولانا رو ما کش میکنیم بعد مطابق کشبینی خودمون میبینیم نه اینکه اونطوری که اون میگه ما میفهمیم میگه در همه زاینه کشساز خط من گره این مردود نفرین عبد مردود نفرین عبد یعنی هم از نظر خدا الان رده به اینکه فرم داره هیچ موقع وارد فضای یکتایی نمیتونه بشه و به این ترتیب چون خرد ایزدی بهش نمیرسه نفرین شده هم هست این من ذهنی نفرین شده است برای اینکه هیچ برکتی از زندگی بهش نمیرسه دائما ستیزه میکنه قضاوت میکنه میدونه و با مقاومتش هم هیچی بهش نمیرسه از زندگی بنابراین نفرین شده به وسیله زندگی اگر نفرین نشده بود که همش دنبال تخریب خودش نبود ما با من ذهنی میخوایم با وارد فضای یکتایی بشیم من ذهنی مردوده باید از جنس او بشیم باید بیفته این و کشساز میخواستم فقط کشساز و چجبین چجنشان اینا رو ببینید که اینا خاصیت های من ذهنیه بله پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت مطلبی از دفتر پنجم میخونم که نشون میده مردم دسته دسته به سوی آبی میرن که بعدا متوجه میشن آتش و مولانا هشدار میده که کار منهای ذهنی و انتخاب اونها به علت اینکه از پشت هم هویت شدگی ها میبینند غلط و شبیه کار پروانه است پروانه نور میبینه به خیال اینکه نوره میره توی آتش و میسوزه ولی کسایی که نار میبینند و تحمل میکنند و صبر میکنند و این همین درد هوشیارانه است برای کندن هویت که اولش ذهن اینا رو آتش میبینه وقتی صبر میکنه و شکر میکنه بعد میبینه که این آتش نبوده بلکه آب بوده جوگ جوگ و سفسف از هرس و شتاب مخترز زاتش گریزان سوی آب یعنی مردم به تعداد زیاد من ذهنی دارند و از روی هرس هرس هرچی بیشتر بهتر چون عینک همهویت شدگی دارند اون همهویت شدگی میبر اونها رو برای زیاد کردن هم همون هم هویت شدگی و فکر میکنن که شادیشون آرامششون و زندگیشون بیشتر خواهد شد و در این کار عجله دارند و از آتش دوری میکنند و به سوی آب میرند در اینجا آتش درد هوشیارانه است مثلا به این آدما بگی که از این هم هویت شدگی دست بردار قبول نمیکنه و میگه این آتشه چون درد داره پس دوری میکنن از آتش و میرن به سوی هم هویت شدگی که فکر میکنن آب توشه لاجرم زاتش برآوردند سر اعتبار الاعتبار بیخبر یعنی اونایی که فکر کردن 
جسم و یک همحویت شدگی رو در مرکز میتونن بذارند و چندن هویت از اون رو درد میدونن آتش میدونن و آب رو در زیاد کردن اون و چسبیدن بیشتر به اون میدونند در آخر به ناچار از درد بیشتر سر در میارند و بعد میگه که عبرت بگیر ای عبرت بگیر دوباره میگه ای نا آگاه اعتبار الاعتبار یاد بگیر یاد بگیر ای بی خبر یعنی تو هم ممکنه جزو این دسته باشی بعد خودش توضیح میده بانگ میزد آتش گی جان گول من نیم آتش منم چشمه قبول میگه وقتی پیش میاد که آدم متوجه میشه با یه چیزی هم هویته و اونجا درد هست چون گم شده در فکرش و دردش جیجه صدای این درد هوشیارانه رو نمیشنوه درد هوشیارانه با صدای بلند میگه که ای گیجو گم شده من ظاهرا آتشم من آتش نیستم من چشمه آب حیات هستم چشمه قبول خدا هستم و اگر تو این هم هویت شدگی رو بندازی و این درد هوشیارانه رو بکشی در واقع مورد قبول خدا خواهی شد چون از جنس هوشیاری میشی مجددا و چشمه آب حیات خواهی بود پس درد هوشیارانه این پیغام به ما میده چشمندی کردند بی نظر در من آیو هیچ مگریز از شرر میگه ای کسی که با هوشیاری نظر یعنی خدا با دید خدا نمیبینی بلکه با دید همحویت شدگی میبینی اینجا چشمندی کردند چشمندیش و سرش هم اینه که تو این عینک رو که باش هم هویتی جلوی چشات داری اونطوری میبینی اگر با چشم خدا میدیدی میدیدی که چه خبره پس ای بی نظر ای کسی که با هوشیاری جسمی نگاه میکنی در من آی یعنی درد هوشیارانه بکش و از آتش فرار نکن وایسا صبر کن و این درد رو بکش و شک کن ای خلیل اینجا شرار و دود نیست جز که سحر و خدعه نمرود نیست حالا به شما میگه که شما خلیل زمان هستین یعنی همون هوشیاری هستین که خلیل از اون جنس بود میگه اینجا شعله آتش و دود نیست این چیزی که با ذهنت میبینیم مقدار زیادی درد توشه اینطور چیزی نیست فقط سحر و فریب من ذهنی بزرگه که این عینک ها رو جلوی چشت گذاشته و تو چون از پشت اونا میبینی بنابراین دوچار همون سحر و فریب نمرود شدی ازش میخوای فرار کنی 
پس صبر و شکر برای کندن از این دنیا یا شناسایی همحویت شدگی ها و انداختن اونها لازم گرچه که ذهن ما زیر سهر و خدعه نمروده یعنی من ذهنی بزرگه چون خلیل حق اگر فرزانه ای آتش به توست و تو پروانه اگر تو از جنس خلیل خدا هستی یا دوست خدا هستی خلیل یعنی دوستیه و همینطور فرزانه هستی یعنی خرد خدایی داری یا فضا رو باز میکنی که میتونی باز کنی الان میتونی ببینی که آتش همین که ذهنش نشون میده این آتشه این آبه و تو پروانه هستی شبیه پروانه هستی جان پروانه همی دارد ندی چه دریغا صد هزارم پر بودی میگه جان پروانه ندا میده اینجا پروانه انسانیست که فهمیده که با صبر و شک میتونه همحوییت شده یا رو بندازه میگه جان تو اصلا جان تو نه من ذهنی تو بلند ندا میده ای کاش صد هزار پر ذهنی داشتم که همه هرم میسوزندم یعنی میگه اگر تو به ندای جانت گوش بدی نه من ذهنیت نه اون دید اون میگه که این هزاران هم هویت شدگی رو همه الان بسوزونم انقدر زیباست و آزاد کننده است تا همی سوزید زاتش بی امان کوری چشم و دل نامهرمان تا این بالوپرهای مادی من من ذهنی من هم هویت شدگی های من روش هایی که از اونها صادر شده فکرهایی که از اونها صادر شده همین دردهایی که من فکر میکنم اینا ابزارهای من هستند اینا لازمن اینا همه بدون امان بدون اینکه بهش فرصت داده بشه بدون وقفه و بدون تعمل میسوخت و ولو اینکه چشم و مرکز نامحرمان یعنی منهای ذهنی دوست نداره اینو یعنی اکثریت مردم این کار دوست ندارن داره میگه دیگه بر من آرد رحم جاهل از خری من برو رحم آرم از بینشوری یعنی جاهل که من ذهنیه با دید همحویت شدگی میبینه از بس که خره حالش فکر میکنه خوبه و الان هم دلش به حال من میسوزه میگه این زیر درد تا بتونه خودش از دنیا بکنه ولی این از نفهمیشه که اینطوری دلش به حال من میسوزه من دارم آزاد میشم از طرف دیگه 
من به او رحم میکنم رحم میارم درم حالش میسوزه از بصیرت و بینش حضورم من چون با نظر میبینم معلم میبینم اگر هم هویت شده یه ها رو به اندازم آزاد میشم از جنس خدا میشم و به بینهایت او زنده میشم و بنابراین تونتون اینا رو میسوزم اون آقای خانم درش به حال من میسوزه ولی در اصل من دلم به حال او میسوزه برای اینکه او دنبال زیاد کردن هم هویت شدگی ها و گم شدن بیشتر در هم هویت شدگی ها مخصوصا باورها و دردهای حاصل از اونه اون داره به سوی درد بیشتر میره من دارم به سوی آزادی میرم خاصه این آتش که جان آب هاست کار پروانه به عکس کار ماست مخصوصا این آتش آتش درد هوشیارانه که آدم هوشیار باشه و بگی من معتاد هستم به این چیز به این آدم به این فکر عاشق این درد هستم اینا رو میخوام بندازم و اصلا شناسایی این که من تا حالا با این دردها و فکرها هم هویت بودم من ذهنی دارم خودش دردآوره این که من ذهنی خودشو سرور میدونه و شجاع میدونه و بی عیب میدونه الان بهش بگیم تو عیب داری این, این درد زیادی داره و ما که الان من ذهنی هستیم باید به نوعی بکشیم عقب و بگیم این درد مال ذهن مال ما نیست من دارم آزاد میشم اینکه من مسئولیت کیفیت هوشیاریمو در این لحظه بهته بگیرم دردناکه من که تا حالا با چارچوبهای ذهنی گفتم دیگران منو به این روز انداختن و الان قبول کنم مسئولیت رو بگم که من خودم با بینش های غلط خودم به اینجا رسیدم این کار سختیه برای اینکه درد آگاهانه به حشیارانه است معنیش این هست که من آگاه هستم الان میبینم هم هویت شده یه ها من بودند قبول میکنم که من کردم خب این آتش درد حشیارانه هست که اگر بکشم با صبر و شکر این جان آب هاست جان آب حیاته و کار پروانه الان میگه گفتم اولم و عکس کار ماست پروانه که وارد آتش میشه و میسوزه او ببیند نور و در ناری رود دل ببیند نار و در نوری شود برای پروانه فکر میکنه نوره شوره شم نور داره دنبال نور میره بعد وارد آتش میشه میسوزه ولی دل ما که من ذهنی ماست اول نار میبینه اگر تونست وارد بشه با راهنمای بزرگان یه دفعه میره نوره توجه میکنین اولش ذهن رو آتش میبینه همین که شما به عنوان هوشیاری 
واردش شدین نمی ترسم من این چیز رو می اندازم من به این شخص وابسته نمیشم من به این چیز وابسته نمیشم اگه معتادم مثلا حتی به اعتیاد به مواد من به این چیز نمیخوام وابسته بشم به نظر نار میاد اول اصلا گفتن این تصورش بسیار سخته ولی وارد میشه یه دفعه میره شد نور من ذهنی نور میبینه در چیزها در هم هویت شدگی ها بیشتر وارد هم هویت شدگی میشه هر چی جلوتر میره میبینه بیشتر در آتش میشه درد بیشتر میشه توجه میکنین اون کار پروانه است این چنین لب آمد از رب جلیل تا ببینی چیست از آل خلیل میگه یه چنین بازی از خدای بزرگ اومده تا ما ببینیم که چه کسانی از آل خلیل هستند چه کسانی از جنس خلیل هستند چه کسانی از جنس زندگی هستند هوشیاری هستند از جنس خدا هستند و فهمیدن از جنس خدا هستند و عمل میکنند بله این یه مطلب بود مطلب دیگه که الان میکنم مربوط است به این که این عذرخواهی و برگشتن به این لحظه یعنی اگه دیدیم رفتیم ذهن عذرخواهی کنیم از خدا یه اسمش استغفار است برگردیم به این لحظه بسیار مهمه برای اینکه همین که ما از زیر توجه ایزدی از این فضای گشوده شده خارج میشیم ممکنه گم بشیم و بلا سرمون بیاد گرز چشمم یک سمان قایب شوی پیش تاید هر طرف گرگ قوی فرض کنید که خدا به شما میگه یعنی اگه یه لحظه تو تسلیم نباشی فضا رو باز نکنی میری به ذهن اونجا هر طرفی بری دوچار یه گرگ خواهی شد و دیگه با توضیحات امروز شما میدونید این مطالب همدیگه رو کامل میکنند استخانت را بخواید چون شکر که نبینی زندگانی را دیگر استخان یعنی همین هوشیاری تو برای اینکه استخان بندی ما این تن نیست اون چیزی که ما را نگه داشته هوشیاریه هوشیاری تو میخوره میجوه مثل شکر دوست داره یعنی رفتیم به ذهن زندگی ما رو خواهند خورد که دیگه روی زندگی رو نمیبینیم پس چقدر مهمه شما بدونین که هر لحظه باید فضا رو باز کنین تسلیم بشید و در این فضای گشوده شده زیر توجهات ایزدی بشید اگه برین زن گرگه ها 
درصد درست خواهند کرد آن مجیر آخر بمانی از علف آتش از بیهیزمی گردت تلف میگه اصلا فرض کن اونطوری نباشه یعنی بری زن گرگم تو رو نخوره ولی اگر فضا رو باز نکنی وصل نباشی حاضر نباشی خدا پاشو تو مرکزت نظاره غذای نور نمیگیری میفتی از علف علف در اینجا همه غذای نور یا برکت ایزدی شادی ایزدی خرد ایزدی و این آتش عشق تو یواش یواش چون هیزون بهش نمیرسه در این صورت تلف میشه آتش تمام میشه خاموش میشه یعنی ما آتش عشقیم هیزم که نیاد هیزم میگه از اون ور میاد تلف میشه اگه تو غذا از اون ور نگیری هین به مدریز از تصرف کردنم و از گرانی بار که جانت منم پس توی انسان همیشه در تصرف من باش و با میدونیم لحظه به لحظه که فضا رو باز میکنیم و به صورت حضور ناظر ذهنمون رو نگاه میکنیم و ذهنمون ما رو نمیتونه تصرف کنه در تصرف خدا هستیم بذار من تو رو تصرف کنم و وقتی تصرف میکنم و تو رو هوشیار میکنم بله تو میبینی که این این اینک ها رو از جلوی چشت باید برداری و مسئول باید باشی هوشیار باید باشی و بار گران رو تحمل کن بار گران مسئولیت هوشیار بودن آگاه بودن هر لحظه حواست به خودت هست دیگه از اون لذات زودگذر که از همحوییت شدگی ها می اومد از اون دید بگذر سخته میفهمم ولی بدون که تو داری به من که جانت هستم داری بیدار میشی پس از گرانی مسئولیت فرار نکن یعنی هر کسی که برمیگرده از دنیا به این ور خوشیارانه حتما سختی خواهد کشید خب یه دهی نمیخوان این, این کارو بکنن جوگ جوگ دسته دسته میرن به سوی جهان و کارهایی میکنن که ارزش معنوی نداره این چیزهایی که مولانا میگه ارزش معنوی داره یعنی جهت بی توفیق نیست انسان ها دوست دارن یه کارهایی رو بکنن آسونه همون خرافات برم یه جای دست بزنم اون سنگ یا اون جا منو زنده کنه به خدا یه مسافرت برم بیام هم به خوش بگذره من به خدا زنده بشم یا یه پولی به یکی بدم دعا کنه اون دعا خودش کار درست میکنه اینا خرافاته اینا از 
طرف زندگی خدا داره به ما گفته موشیم مولانا از زبان زندگی میگه هین به مگریز از تصرف کردنم و از یرانی بار که جانت منم تو سطوری هم که نفست غالب است حکم غالب را بود ای خود پرست کسی که من ذهنی داره و اون عینکا را جلوی چشش گذاشته غیر از اون نمیتونه ببینه و اون عینکا مرکزشه این آدم شبیه حیوان میبینه این با, با حیوان فرق زیادی نداره از نظر مولانا من دارم حرف مولانا رو میزنم تو سطوری یعنی چهارپا هستی حیوان هستی برای اینکه این نفس تو من ذهنی تو غالبه یعنی هوشیاری حضور غالب نیست هوشیاری جسمی غالبه فکر 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 هیچ جا این فاصله دو فکر تو حس نمی کنی پس حکم اون هوشیاری غالب صادر میکنه هوشیاری غالب تو هوشیاری جسمیه به تو اون عینک ها و اون هم هویت شدگی ها میگه چیکار کن که معمولا درده های حاصل از اون هم مثل ترس و خشم و حسادت و, و همه اون درده های اونها حس جدایی و حس نقص اینا انگیزه فکرها و عمل ماست حتی حیوان هم اینطوری نمیکنه که ما وقتی در ذهن هستیم و هیجانات مخرب اون قالبه ما اون کارا رو میکنیم ما انتقام میگیریم مثلا حیوانات ما نشنیدیم انتقام بگیرن ما انتقام جو هستیم ما توقع داریم ما میرنجیم رنجش ها رو میکوبیم ما ما منافقیم مثلا ما دشمنیم نشون میدیم دوستیم هیچ حیوانی همچه کاری نمیکنه خیلی کارها رو حیوانات نمیکنن که ما میکنیم برای اینکه هوشیاری جسمی همراه با درد غالبه خر نخواندد اسب خواندد زلجلال اسب تازی را عرب گوید تعال میگه خدا تو را خر ننامیده زلجلال یعنی صاحب جلال و از اسامی خداست یعنی خدا میگه انسان را خر نخوانده بلکه گفته تعال و تعال در عربی معنی اسبه و منظورش اینه که هر انسانی قابل تربیت هر انسانی هر چه قدم در ذهنش گم شده باشه این آدم قابل بیداریه بیدار شدنه میخواد اینو بگه حالا شما باید به خودتون نگاه کنید یعنی هر کسی به خودش نگاه کنه ببینه که آیا من خودم و قابل تربیت میدونم من خودم رو میتونم نرم کنم من از این حالت واکنش 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 ستیزه مقاومت و 
رنجیدم میتونم رها کنم و, و فضا رو باز کنم انطاف داشته باشم تعمل کنم خردورزی کنم برنجه خدا گفته میتونی و میر آخر بود حق را مصطفی بحر استوران نفس پرجفا میگه حضرت مصطفی حضرت رسول میگه رئیس استبل خدا بوده برای حالا اسمش بذاشته از اسبان نفسی که فعلا در جفا هستند جفا عکس وفاست یعنی یادشون رفته پیمان علست تا اینا یادشون رفته این انسان ها ولی یادشون میاد حافظهشون قویه یه ذره کمک کنیم به انسان ها یادشون میاد که از جنس علست هستند و تا حالا به خودشون جفا کردند بله میگه قلطالو گفت از جذب کرم تا ریاضت تانده هم من رایزم میگه به خدا با اون بزرگیش و بخششش و جذب اون به ما گفته بیاییم بالا بیاییم پیش من یعنی از این ذهن بالاتر بیاییم ما پایین که نمیتونیم بریم که یعنی این کاری که ما میکنیم مرتب میریم به حالت هوشیاری درختی و هوشیاری حیوانی مثلا ما تظاهر میکنیم که میخوایم حیوان بشیم همین الان گفتی که مسئول نیستیم مسئولی کیفیت هوشیاری ما نیستیم یه سیستم بسته هستیم حیوان چیه یه سری بینش ها رو گذاشتن که غریزیه با اونها میبینه منطقه بینش های ما هم همون همحوییت شدگی های ماست فرق نمیکنه مال اون غریزیه مال ما مصنوعیه ولی به فکرمون نمیرسه که ما میتونیم ورای این بینش های مادی همحوییت شده بریم میگه که میتونید پایین نرین بالا باید بیاین آره ما میتونیم یعنی هر انسانی میتونه یه دوتا لیوان مشروب الکلی بخوره و تلپی بیفته بره هوشیاریش بره هوشیاری درختی بشه میتونه فضا رو باز کنه و بره بالا از جنس خدا بشه ولی ما پایین راه نداریم ما چون از هوشیاری درختی و هوشیاری حیوانی هزاران سال پیش گذشته ایم یعنی ما عقب نمیتونیم برگردیم تکامل هوشیاری بالاست یعنی خلاصه از این جایی که ما هستیم فقط به بالا راه هست و ما سعی میکنیم بریم پایین یعنی سعی میکنیم مثل حیوان بشیم یا درخت بشیم وقتی قصه فشار میارند و 
دپرس میشیم هوشیاری بسیار میاد پایین ما نمیتونیم دیگه حقایق رو بفهمیم یا از این قرصه های آرام بخش زیاد میخوریم هوشیاری اینقدر میاد پایین که هوشیاری در حد درختی میشه هیچی نمیفهمیم پس به ما گفته باید بیایم بالا و کرم ایزدی داره جذب میکنه لطف ایزدی و حضرت رسول یا هر کسی دیگه ای که تربیت کننده انسان هاست گفته که من تربیت کننده اسب هستم من تربیت کننده نفس هستم ولی این نفسی که یه انسانی که قابل تربیت بله اینم آیه قرآن این قلتالو خیلی جاها اومده یه چیشینه بگو بیایید تا آنچه را که پروردگارتون بر شما حرام کرده است برایتم بخوانم که یکیش اینه این که به خدا شرک میآورید یعنی اصلیش اینه که بلند نشین به عنوان من که شریک خدا بشین یعنی هم هویت نشین نفسها را تا مروز کرده ام زین ستوران بس لگت ها خوردم میگه وقتی از وقتی که شروع کردم به تربیت اسبه ها یعنی نفسه ها من از اونها لگت زیاد خوردم واقعا ما باید به خودمون بیاییم ببینیم که ما الان نرم شده ایم آیا پذیرفته ایم که ما خودمون این وضعیت ها رو به وجود آورده ایم آیا ما میپذیریم که با توجه به این غزلی که امروز خوندیم عبیاتی که خوندیم از اول زندگی میخواسته که ما هرچی زودتر به او زنده بشیم و ما زیاده روی کرده ایم حالا اگر جوغ جوغ میگه مردمون طوری میکنم من تنها اگرم فهمیدم آیا باید به حرف مولانا گوش بدم یا حرف گروه مردم شما باید به حرف بزرگان گوش بدیم بگین که من دیگه به تربیت کننده هم لگت نمیخوام بزنم من میخوام تربیت بشم مولانا منو تربیت کنه هر کجا باشد ریاضت باره ای از لگت ها اشنه باشد چاره ای میگه هر جا یک انسان عاشق تربیت کننده انسان ها باشه بعد اونایی که زیر تربیت میرن اونا مرتب مشت و لگت حواله خواهند کرد یعنی مقاومت خواهند کرد ایراد خواهند گرفت و بعضی موقع حمله خواهند کرد بله لاجرم اغلب بلا بر انبیاست که ریاضت دادن خامان بلاست به ناچار غالبم بلا نصیب پیغمبران میشه یا اونایی که پیغام میارن یا پیغام پخش میکنن که سختی دادن و پرهیز دادن و اینکه به خامان بگیم شما خام هستید به این علت که با ده ها چیز هم هویت هستین 
اونا قبول ندارند اونا هم هویت شدگی ها رو دید خودشون دارند دید خودشون رو حقیقت میپندارند بنابراین فکر میکنند شما اشتباه میکنید ولو اینکه شما حقیقت رو میگین بنابراین خطر برای کسی که میخواد خامان را یعنی منهای ذهنی رو ریاضت بده پرهیز بده وجود داره سکسکانید از دمم یرغا روید تا یواش و مرکب سلطان شوید سکسک چارپاییست یا مثلا خر یا اسبیست که بسیار ناهموار راه میره مثل که اوتومبیل دست اندازه و شبیه است که خام تازه به دوران رسیده است مقاومت میکنه واکنش نشون میده فکر مونه هیچ کسی چی بلد نیست فقط اون بلده بله بعضی از ما وقتی در شکوفایی من ذهنی به افراد میریم سک سک میشیم یعنی براحتی پذیرای نصیحت بزرگان نیستیم ما سکسکانید از دمم یرغا روید و شما الان میدونید ما میتونیم فضا رو باز کنیم و دم ایزدی وارد بشه دم ایزدی خرد او مشکلات ما رو عینک های بد ما رو به ما نشون بده اگر ما اجازه میدادیم کسی به ما ثابت میکرد که اجازه نمیدیم که ما بد میبینیم اشتباه میکنیم ما عقب میکشیدیم و کوتاه میومدیم ولی وقتی سکسکیم ناهمواریم وقتی میگیم کسی چیزی نمیدونه غیر از من اجازه نمیدیم کسی رو ما اثر بذاره و این کار خیلی خطرناکه آره ما سکسک نشیم ناهموار نشیم بله یواش هم و یعنی اسبی که هموار راه میره نرم راه میره پس از یه مدتی که اسب تربیت میکنم میبینین اسب خیلی نرم راه میره بچه هم روش میتونه بشینه و یرغام همینه پس ما از دم بزرگان خلاصه از خوندن آثار بزرگان مثل مول مخصوصا مولانا و یا تسلیم 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 اصلا خود تسلیم فضا رو باز میکنه ما رو نرم میکنه ما رو لطیف میکنه سک سک ناهموار انسان لطیفی نیست به این ناسزا میگه به اون ناسزا میگه با این مخالفت میکنه با اون ستیزه میکنه البته این برای من ذهنی افتخاره من ذهنی دانشمند میتونه به همه ایراد بگیره حتی به مولانا حافظ فردوسی به هر کسی میتونه ایراد بگیره یه من بهتر میدونم خیلی خطرناک خدا نکنه یه همچون انسانی مربی باشه 
قلتاغلو قلتاغلو گفت رب ای سطوران رمیده از ادب یعنی گفته قول یعنی بگو بالا بیاند یعنی ای پیغمبر بگو بالا بیاند بگو اونجا نمانند در ذهن نمانند بیایند به سوی من در اصطلاح سایه و زمین بگو زمین رو نگاه نکنید سایه رو نگاه نکنید بالا رو نگاه کنید منو نگاه کنید از پشت عینک هم هویت شدگی نگاه نکن فقط فضا رو باز کن گفت قافیه نه فقط منو ببین من میتونم از طریق تو فکر کنم نگران فکر کردن نباش نگران نباش که ضرر خواهی کرد فقط منو ببین آره خدا گفته بگو بیام بالا بگو بیام بالا فقط اینو بگو بگو در زم که شما چهار پایان شبیه چهار پایان رمیده از عدف و تربیت هستین یعنی فرار کردید نکنید این کارو فضا رو باز کنید بذاری من یعنی از طرف خدا میگه یا کسی که من در او به خودم زنده شدم شما رو تربیت کنه و ادب کنه و این بی است که الان در حضور من شما نشسته اید منتها از پشت اون عینک های مرکزتون نگاه میکنید و میگیم من و در داستان شیر دیدیم که شیر گرگ و درید گفت گرگ چه سگیه که در پیش شاهی مثل بیمانندی مثل من یک مانند جسمی درست کنه یعنی باید تصمیماتو میذاشتی به عهده من و خودتو به حساب نمی آوردی گر نیاینده نبی غمگیم مشو زند و بی تمکین تو پر از چین مشو بگه ای پیغمبر اگر نیاند به بالا و در ذهن باقی بمانند و ستیزه کنند و تو حرفت زدی گوش نکردند غمگین نشو این پیغام برای همه مربیان عالمه که نباید فکر کنند که هرچی که میگن مردم گوش میکنند اگه من هرچی میگم اینجا شما گوش میکنید بنابراین اگر نیامدن و گوش نکردن و اهمیت ندن مواظب باش تو به ذهن نری مقاومت مردم تو رو به ذهن نکشید تو زنده به من بمان این چند نفر بی تمکین که از تو اطاعت نمی کنند به حرفتو گوش نمی کنند تو رو به ذهن نکشی که پرکیم بشی برای اینکه پرکیم بشی از من جدا میشی که البته هیچ پیغمبری این کار رو نمی کنه که پرکیم بشه چون پرکیم بشه دیگه پیغمبر نمیشه بله یک قسمت کوتاهی هم می کنم براتون و این قسمت این حقیقت رو بیان میکنه که خدا از لطف خودش میگه به ما درد میده تا در شب دنیا ما همش نخوابیم 
و از این فرصت استفاده کنیم و این هدیه ای که او به ما داده که به او زنده بشیم و منظور زندگی ماست از اون غافل نشیم تا نخستم جمله شب چون گاو میش دردها بخشید حق از لطف خیش میگه که برای اینکه سر تا سر شب یعنی شب دنیا وقتی ذهن رفتم تو ذهن نمونم همش تا لحظه مرگ اونجا مثل گاو میش نخوابم خدا از لطف خودش به من درد داده پس درده هایی که خدا به ما میده برای اینکه ما را از هرونی و گردن کشی و منم منم گفتن باز بداره اگه درد نباشه ما شکسته نمیشیم بله ولی هر کسی اینا را میخونه میتونه به واقعا به اون درجه به درد نره یعنی ما میتونیم انتخاب کنیم و امروز مولانا گفت که اگر تو خودت عقل نداری عقل در یوزه کن از عاقلان همه ما میتونیم مولانا رو بخونیم ببینیم چی میگه خیلی زود یاد بگیریم و عمل کنیم دیگه اولا چشش ندیم تا شست افتا سالگی این زنده شدن به او رو این همه درد نکشیم درد میاد تا موقعی که ما بفهمیم درد بس دیگه هر موقع شما دیدین گفتین درد بس من دیگه الان شکسته شدم الان تسلیم میشم تا, تا لحظه ای که تسلیم شدن ما یاد نگیریم درد میاد ولی اگر فهمیدیم که من دارم مقاومت میکنم و درد ها میاد من باید تسلیم بشم باید یورغا بشم سک سک هستم باید عوض بشم باید نرم بشم باید انتاف پذیر بشم درد متوقف میشه خلاصه زین شکست آن رحم شاهان جوش کرد دوزخ از تهدید من خاموش کرد میگه از این دردها شکست میاد من خمیده میشم یعنی یه جایی درد اینقدر فشار میاره که بالاخره کسی دنبال کمک میگرده و آماده میشه به نرم شدن آیا باید فشار و زور و درد ما را به اینجا برسونه همین الان گفت نه انتخابم میتونه حالا شما اینا رو میخونید میگین من ده سالمه بیست سالمه من نمیخوام دیگه مثل پدر مادرم افراد کنم دیگه همینقدر که درد کشیدم بسه من اینها رو یاد گرفتم و همه الان فضا رو باز میکنم در اطراف اتفاق این لحظه که فهمیدم غذا درست میگه این تدبیر خدا دعای من دنبال ماست و اینا من مطمئنم که کوچکترین تغییر ما مورد توجه خدا قرار میگیره 
یعنی مثل اینکه یه آدم باهوشی داره نگاه میکنه ما رو شما نگین که ما حالا تغییر کردیم یه ذره انتاف چینی کسی نمیبینه که فورا دیده میشه پس از این شکست رحم خدا و شاهان جوش میکنه یعنی شما در پیش آدم به حضور زنده خم بشین بگی نمیدونم شاید ارتعاش او در شما اثر بکنه ارتعاش میکنه او به زندگی ولی چون بستی تو روی تو اثر نداره تو بیا باز کن فضا رو باز کن لطیف بشو ارتعاش او در تو اثر میکنه یا حرفشو میشنوی بعد دوزخ ما رو خاموش میکنه دیگه دوزخ ما رو تهدید نمیکنه دوزخ یعنی ذهن ما مولد درد و هر لحظه هم ذهن ما ما رو با دردهاش تهدید میکنه آره میبینین ما در تصرف خدا هستیم یعنی فضا گشایی میکنیم یا تصرف مولانا هستیم مدتی حالمون خوبه اون دردها چی شد اون حمله ها چی شد نیستن از بین نرفتن ساکت شدن خاموش شدن و این فرصتیه که شما رو خودتون کار کنی و این فیلترها رو بردارین عینکها رو بردارین و مبادا کسی مغرور بشه که من رسیدم اونجا میدونم بعد ادامه بدی ادامه بدی ادامه بدی که من ذهنی صفر بشه رنج گنج آمد که رحمت ها در اوست مغز تازه شد چو بخراشید پوست آره میگه رنج گنجه پس شما رنج و بعد از این گنج ببینید توجه کنید رنج ناآگاهی نه ها درد ناآگاهی نه درد من ذهنی مسئله ایجاد میکنه مسائل مشکل زحمت میکشه اونا رو حل میکنه اینو یه توفیق میدونه نه مسئله رو ایجاد کنیم عمدن هوشیارانه یا ناهوشیارانه به وسیله من ذهنی ما این مسئله ایجاد کردن و دشمن ایجاد کردن با دشمن ایجاد میکنیم بعد با دشمن زحمت میکشیم آشتی میکنیم یا عجب موفقیتی بودیم خب از اول دشمن ایجاد نکن مسئله ایجاد نکن اینجا کار نیست چه رنج در اینجا درد هوشیارانه است اولش اون دردها میاد ما رو خم میکنه به ما حالی میکنه یه جای کار اشتباهه ما متوجه میشیم چه اشتباهی بعد از اون بعد از اون دردها درد هوشیارانه میشه پس همون درد اولیه که مجبور کرده شما خم بشین و الان هم این تبدیل به درد هوشیارانه شده هر دو گنج که رحمت های الهی درونه میگه وقتی پوست و مغز و بتراشن مغز تازه میشه یعنی ما به به مغز میرسیم هر قسمتی از پوست هم هویت شدگی رو بشت 
بردارن ما مغز و, مغز و خودمونو ذات خودمونو حس میکنیم بعد الان میگه برادر موزه تاریک و سرد صبر کردم بر غم و سستی و درد دیگه آسونه میگه برادر من وضعیت تاریک و سرد زندگی چون یه جایی آدم متوجه میشه که خیلی اشتباه کرده و درد زیاد ایجاد کرده و اشتباهات من ذهنیش واقعا به جدایی کشیده بدهکار شده نمیدونم روابطش با بچه خراب شده با همسرش خراب شده با این خراب شده با پدر مادرش خراب شده این موزه تاریک و سرده آره بس صبر کنیم بیدار بشی و صبر کنی به درد ولی یواش باش این پوسته ها رو برداری روی خودت کار کنی چشمه حیوان و جام مستی است کامبلندی ها همه در پستی است میگه این درد هوشیاران چشیدن چشمه آب حیات و جام مست کننده است و این بلند شدن ها همه در کوچیک شدن من ذهنیه هرچی پست میشیم نسبت به من ذهنی از اون بر بازتر میشیم بلندتر میشیم یعنی این بزرگی ها و پیشرفته ها همه در کوچیک کردن خودمون به عنوان من ذهنیه اینا رو میدونید آن بهاران مزمر هستن در خزان در بهار هستن خزان مگریز از آن بله انسان وقتی میرسه به 25-30 سالگی حس میکنه یه بهارشه ولی حالیش نیست که درسته که به نظر جسمی شکوفا شده به نظر علمی شکوفا شده پولش زیاد شده از هر لحاظ داره شکوفا میشه فکر میکنه که به عنوان من ذهنی شکوفا شده این واقعا بهار این بهار نیست بهار شکوفا شدن به حضور میگه تو میتونی این بهار من ذهنی رو که ظاهرا دیده غلط هم هست به 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 منو نگاه کنید اینو خزان بکنه یعنی به هیچ کدوم از اینها پوز ندی بله میگه وقتی خزان کردی اینها بهارت شروع میشه در بهار استان خزان مگریز از آن یعنی این که پست بکنی این چیزهایی که میخوای الان با من درست شدی بهش پوز بدی ندی اینو خودت عمدن خزان کنی یه دفعه بینی بهارت شروع شد بهار واقعی خلاصه شکوفا شدن به من ذهنی بهار نیست گرچه که با دید هم هویت شدگی بهاره ولی آیا کسی که به من ذهنی شکوفا شده میگه بهارمه میشه اونو متقاید کرد که واقعا این بهار نیست پوز نده یا باید بره 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 به دردها برسه و اون درد بهش بگه شما اگر خردمند باشین ادامه نمیدیم به اون درد برسه 
امروز اون قسمت اول مصنوی گفتیم که انسان عشت میبینه و پروانه نور میبینه میره تو نار من ذهنی آب میبینه میره تو آتش فکر میکنه این شکوفا شدن و از این شکوفایی ها آب خواستن و پوز دادن به مردم آب توشه یه دفعه میره آتش توش بوده خیلی بد میشه همون بهارو باید عمدن و دانسته خزان کنی و از آن نگریزی همراه غم باش با وحشت بساز میطلب در مرگ خود عمر دراز همراه غم هوشیارانه باش و با وحشت اینکه خزان کنه این بهار من ذهنی رو با ترسش بساز بمون نترس و در مرگ من ذهنی خود جاودانگی رو جستجو کن آن چه گوید نفس تو کینجا بد است مشنوش چون کار او زد آمده است اینکه نفس تو به تو بگه که این کار نکن بده یعنی من ذهنی تو کوچیک نکن و این بهار تو در پستی نیست این پستی رو بذار بزرگ بشه خود تو نمایش بده میگه که اینو گوش نده برای کار نفس تو زده هرچی میگه به بهش گوش نده اکسش کن تو خلافش کن که از پیغمبران این چونین آمد وسیعت در جهان یعنی میگه هرچی که نفست با اون اینک های هم هویت شده میبینه به اون گوش نده اونطوری نبین عکسش بکن برای پیغمبران به ما یک چنین وسیعتی کردند اجازه دیم به همینجا بسنده کنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201 818-712-8083 است همطور که میدونیم بین بنده و شما تلفن چی نیست بنابراین به محض شنیدن صدای من در تلفن تلویزیونتون رو حتما خاموش کنید و از طریق تلفن صحبت کنید بله بفرمایید بفرمایید خواهش مونم 
سلام و درود خدمت آقای شهبازی عزیز و دوستان و همراهان گنج حضور بله بله سلام بخواد هستم از ایوان بفرمایید آقای فرهاد شهبازی عزیز بهتون خسته نماشید میگم خاطر جای برنامه امروز و حویات بسیار بیدار کننده آقای شهبازی عزیز من حضورن یک هفته در یک سفر بودم و این سفر برای من خیلی درست داشت و از خدا خیلی ممنونم که این اتفاق برای من افتاد و اونجا متوجه شدم که هنوز خیلی باید خودم کار بکنم و هنوز خشم دارم هنوز ترس دارم هنوز قضاوت دارم هنوز من زینی فعاله و خیلی از خدا ممنونم و از من زینی خودم خیلی ممنونم که خیلی چیزا رو به من نشون داد و من هم با فضاگوشایی و با پذیرش تمام این دردها رو شناسایی کردم همه رو یادداشت کردم و باعث شد که خیلی از این دردها رو شناسایی کنم و چیز اون دردی رو که بیشتر شناسایی کردم آن شوازی واکنش و خشم بود که من شناسایی کردم در خودم و نداشتم که غلیان بکنه فقط شناسایی کردم بهش نگاه کردم خیلی خوب بود و اگر اجازه بدید آی شعبازی عزیز من چند تا بیت از عبیات مولانا در مورد خشب بخونم که این عبیات خیلی خوب هستن و من کمک کردم در شناسایی خشب و دو تا بیت هم در مورد امتحان میخونم که از دفتر پنجم بیت 1799 از مولانا میگه لحظه لحظه امتحان ها میرسد سر دل ها مینماید در جسد و در غزل 2831 هم میگه رخ قبله هم کجا شد که نماز من قضا شد ز قضا رسد هماره به من و تو امتحانی هر لحظه آزمایش های الهی فرا می رسد و رازهای نهفته در دل آشکار می گردد. چه چیزی در بیرون حواس من را پر کرد و حضور من را دزدید که از این لحظه ابدی دور شدم از طرف زندگی لحظه لحظه به من و تو امتحان ها می رسد. و در دفتر چهارون بیت سی و چهار پنجام گه خشم بنشان چشم بکشا شاد شو عبرت از یاران بگیر استاد شو خشم من ذهنی را فرونشان و چشم هوشیاری را باز کن و این عبرت را از یاران و بزرگان طریقت یاد بگیر و استاد شو در دفتر سوم بیت سی و چهار هشتاد خشم تو تخم سعیر دوزخت این بکش این دوزخت را شین فخت خشم تو دانه آتش دوزخت به خود آی و این دوزخ را خاموش کن زیرا که این دام من ذهنی است و در دفتر چهارم از بیت سر و سیزده هم آیشوازی داستانی است که اولش اینجور شروع میشه میگه گفت ایسا را یکی هوشیار سر چیز در هستی به جمله سعبتر گفت شیدان سعبتر خشم خدا که از آن دوزخ همی لرزد شما گفت از این خشم خدا چم بود امان گفت هر که خشم خیش اندر زمان 
مردی هوشیار و آگاه از حضرت عیسی پرسید که در عالم هستی چه چیز دشوارتر از همه است حضرت عیسی جواب داد که دشوارترین چیز خشم خداوند است زیرا که دوزخ نیست از آن خشم چون ما بر خود میلرزد مرد گفت به چه وسیله ای میتوان از خشم خدا در امان بود گفت با نشاندن خشم خود و در دفتر دوم بیت 1655 هم مولانا به ما میگه برای فرونشاندن خشم تا نباشد برق دل و عبرد و چشم کی نشیند آتش تهدید و خشم تا از درون تسلیم نباشم و دل حضور پیدا نکنم و فروتن نشم و من ذهنی رو صرف نکنم که آتش خشم و تهدید من ذهنی فروکش میکنه و در دفتر اول بیت 468 میگه جز توکل جز که تسلیم تمام در غم و راحت همه مکرست و دام در غم و شادی هر کاری دیگری جز توکل و تسلیم و فضاگشایی مکش و دامه من ذهنی است و در دفتر سرون بیت 4008 مولانا به ما میگه من عجب دارم به جویای صفا کورمت در وقت سیقل از جفا دفتر اول بیت 
به اتفاق دوستان با هم شعر میکنیم و این چندین برابر تاثیر میذاره رو هممون یعنی فکر میکنم که تجربه خوبی باشه بله خیلی خوب یه شعرم بود استاد میخواستم بفرمایید بله بله از اتار بله این در رابطه ما بزرگان ایران زمین هستش بله خاک ایران است مهد عاشقان موتن پاک همه ناماوران بس درون خیش پیران طریق مر به پرورده است میهن بیدریق داشته سطح گوهر این سرزمین همچه فردوسی درون آستین مدفن سطح گل بیخار شد همچو حلاجی که او بلدار شد حافظ و عطار و سعدی همچو زر از همه در عشق و خوبی خوبتر شمس و مولانا که آنان, که آنان دیگرند در طریقت عارفان را رهبرند هم دو صد مردان نیک و راستین بی بدیل و بی رقیب و بی غرین. هیچ اقراقی در این گفتار نیست شاهدی دارم که جز دادار نیست هست آثار بزرگان زان حق چون قلم بودن در دستان حق یک به یک اصحاب افکار سلیم بافته تاری در این فرش عظیم صاحبان زوغ در دور زمان هر یکی نخشند از اجزایان هر بزرگی خلقتی دارد عجب چلچراغی در بیابان طلب آن کسی کو خلقتی نو می کند دست بهر آفرینش می زند او خداگون است تردیدی مکن شک در آنچه نیک بشنیدی مکن راه رفتن نیست تقلیدی بدان زن که تقلید است رسم کودکان از سماع مولوی تا رقص ما فرخا باشد زمین را تا سما هر کسی را رقص خود آموختن در به هر خانه به نوعی کوفتن در زبان و دین کس عیبی مجو چون که, چون که شیطان است اول عیب جو راه او کج رفت از روی قیاس الحضر از نفس خام ناسپاس گرد در ویرانه دارد خاک ما حق به عالم کرده مهرش را عطا این چنین گنجینه کو بحر صفاس میزنم فریاد کان ایران ماست تموم شد خیلی زیبا ممنون شعر از چی بود فرمودین؟ از خودم ماستم از خودتون خیلی عالی دست شما درد نکنه خداحافظی میکنم خیلی ممنون خداحافظ خداحافظ بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم هستم از شمال ایران کودک نوپای چهاردست سوایی که تازه شروع کردم به دیدن گنج حضور و برنام البته سه بار الان میگم دو سال نگاه میکردم ولی نباده و الان یه مدتیه که دارم نگاه میکنم استاد عزیزم میخوام اینو بگم که هرچی که از خدا بخوایم خدا به ما میده 
پس سعی کنیم که چیزهای قشنگ از خدا بخوایم. من همیشه میگفتم من از خدا همیشه اینجا میگم خدایا من وصل تو رو میخوام اینم لطف خداوند بود که به من بود که من این رو ازش بخوام من خودم کاری نبودم هرچی الان شعرها رو میخونم برنامه رو نگاه میکنم جلوتر میرم میبینم من اصلا هیچی نمیدونم من اصلا هیچی نیستم و چقدر این عشق زیاده و چقدر دنیا قشنگه و همه چی روی نظم و ترتیبه به این چیزا وقتی نگاه میکنم شک به این وارد میشه که چقدر همه چی با برنامه است و من فکر میکردم منم در صورت که من نیستم و الان اگر جایی حرفی سعی میکنم ساکت باشم چون هنوز زبان حق نگنسه تو را گوش کن خاموش باش تا زبان حق نگشتی گوش باش چون هنوز زبان حق نگشتم میخوام ساکت باشم ولی بعضی جاها مجبور میشم که حرف بزنم میگم به به سری تو دلم میگم به 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 خداونده نه به فره فره هنوز منه بذار منای من خاموش بشه وصل بشم تا بتونم اون موقع حرف بزنم قبل از من قبل زمان بندی کردم قبل و بعد خودم رو اون موقع رو میگم دوران جاهلیت فره <تصفيق> تو دوران جاهلیت هم من حافظ خیلی میخوندم یه روز نشسته بودم صبح که اخواب بیدار شدم یه تقویمی داشتم ته این تقویم یه شعرهای از حافظ میگفت خیلی درد داشتم خیلی ناراحت بودم همحوبیتی های زیادی با زندگی یهو دیدم که خداوند این شعر رو که با دفتر رو باز کردم یه سی بنویسم دیدم اون زیر اون شعر حافظ نوشته میخوام اون شعر رو الان بخونم به بیننده ها بگم عزیزان من اگه از خدا هرچی رو بخوای خدا صداتو میشنوه بهت میده ولی به زن خودش خدا رو شکر کن که دعاهایی که ما میکنیم بعضی دعاها رو بلد نیستیم و خداوند دعاهایی که درسته رو انجام میده من این شعر حافظ رو که باز کردم الان برای شما میخونم و ببینیم چقدر این شعر مال یک سال و نیم پیشه که این حافظ به من گفته یعنی من قشنگ داره به من میگه حالا نگاه کنه من این شعر رو میخونم با اجازه شما من که باشم که بران خاطر آتر گذرم لطف ها میکنی خاک درت تاج سرم دلبرا بند نوازید که آموخت بگو که من این زن به رقیبانه تو هرگز نبرم همتم بدرق اینجا رو نگاه کنین استاد شهبازی چقدر قشنگ حاوه این شعر خدا به من گفته ازن همتم بدرقه راه کنه تایر قدس که دراز از ره مقصد و من نو سفرم ای نسیم سهری بندگی من برسان گو فراموش مکن وقت دعای سهرم راه خلوتگه خواستم به نماتا پس از این میخورم با تو و دیگر غم دنیا نخورم خورم آن روز که از این مرحله بربندم بار و سر کوی تو پرسند رفیقان خبرم حافظا شاید اگر در طلب گوهر وصل دیده دریا کنم از عشق و در آن قوت خورم پایه نظم بلند است و جهانگیر بگو تا کند پادشه بحث دهان پرگوهرم خیلی ممنونم زمانم گذشته متشکرم از برنامه قشنگتون خیلی حرف دارم چون نوپا هستم و احساس میکنم مثل من زیادم ولی زبانم گذشته اصخایی میکنم با اجازه خدافز خدا حافظ خیلی زیبا بله بفرمایید سلام 
سلام استاد عزیز و مهربان خدا قوت سلام علیکم از استاد جان نزدیک به شش سال است که شبا زادم رو با شما و برنامه تون میگذارونم بله. و یادداشت های زیادی هم کردم از اونا واقعا خیلی برام آرام بخشه و لذت میبرم از یک ماه قبل دوباره تصمیم گرفتم از بیت اول مصنوی شروع کنم به و عبیاتی که به دل من میشینه و روی من اثر داره یادداشت کنم برای خودم به نام عبیات هندسی تقریبا تو امروز دفتر برگی شده و این دفتر دائما همراه منه تکرارشون میکنم با اجازتون چند بیتشو بخونم آفرین بفرمایید اشنو از نی چون حکایت میکند از جداین ها شکایت میکند دفتر اول سطر اول مصنوی وقتی فضای درون ما باز بشه مانند نی هست که درونش خالیه و خدا با نیروی زندگی و انرژی خوشیاری نی ما رو میزنه آرزو میخواه لیک اندازه خواه بر نتابت کوه را یک برگ کاه دفتر اول بیت 140 به بعد آساجان آفتابی کذبه این عالم فروخت اندکی گربیش تابت جمله سوخت شاد باش و ایمن و فارق که من آن کنم با چمن من غم تو میخورم تو غم مخور بر تو من مشفقترم از بد بدر هان و هان این راز را با کس مگو گرچه از تو شه کند بس جستجو چون که اصرا شود آن مرادت زودتر حاصل شود وعده ها باشد حقیقی دلپذیر وعده ها باشد مجازی تاثیر گیر استاد جان هر وعده ای که از قلب از دل بلند بشه واقعا به دل میشینه و اون غیر واقعیه واقعا حال بد کنه وعده اهل کرم گنج روان وعده ناعه شد رنج روان دفتر اول بیت 78 به بعد هم داریم از خدا جوییم توفیق ادب بی ادب محروم شد از لطف رب بی ادب تنها نه خود را داشت بد بلکه آتش در همه آفاق زد بدگمانی کردن و حسابری کفر باشد نزد خانه مهتری هر چه بر تو آید از ظلمات و غم آن زبیباکی و گستاخیست آن واقعا اینجا مولانا به ما آموخت هر بلایی که سر خودت میاری خودت باعث میشی از ستیزه و مقاومت و لجبازی خودته هر که بیباکی کند در مردان شد و نامرد اوست از ادب پر نور گشت دست این فلک و از ادب معصوم پاک آمد ملک آینه دانی که را غماز نیست زان که زنگار از روخش ممتاز نیست دفتر اول بیت سی و چار میگه میدونی چرا خوشیاری رو حس نمی کنی به خاطری که از من ذهنی هنوز پاک نشدی آن یکی خر داشت پالانش نبود یافت پالان گرگ خر را در رو بود دفتر اول بیت چل و یک به بعد کوزه بودش آب می نامد به دست آب را چون یافت خود کوزه شکست گر خدا خواهد نگفتند از بتر پس خدا بمودشان عجز بشر ای بسا ناورده استثناء بگفت جان او با جان استثناء ای بسا انسان هایی که انشاءالله و اگر خدا بخاطم نمیگن ولی چون از تمیم قلب 
چیزی از خدا میخوان و واقعی میخوان بدون انشاءالله و بدون استثناء گفتن به مرادشون میرسن هر چه کردن از علاج و از دوا گشت رنج افزون و حاجت ناروا گوش حس تو به حرف اردر خورست دان که گوش غیرگیر تو کرست دفتر اول بیت 3395 کم فضولی کن تو در حکم قدر در خور آمد شخص خر با گوش خر انسان ها بستگی به این داره که در مرکز چی داری اگه در مرکز سر خر داری پس گوش تو هم خره و در حد گوش خر میشنوی از دفتر پنجم بیت 808 هم در داریم تازه میگیر و کهن را میسفار که هر امسال از پوزون است از سفار هم حوییت شدگی ها و درد ها و رنجات رو بریز و به خوشیاری زنده باشو که واقعا این لحظه برای تو به اندازه یک عمر ارزش داره کهنه و گندیده و پوسیده را تحفه می بر بحر هر نادیده را آن که نودید او خریدار تو نیست سید حق از او گرفتار تو نیست ممنونم استاد عزیزم از وقتی که به من دادیم خیلی زیبا ممنونم خدا حافظی می کنم خدا نگهدار تو خدا بله بفرمایید سلام سلام علیکم برنامه 779 هر لحظه خدا را شکر میکنم من سلامتی شما را خواستارم حتما موزتون موز تلاشتون را خواهی گرفت باید جندران زحمتون را بدهیم غزلی 2059 گفت اللهم ناگهان نام گل و گلستان آمدن گل ازار کوفت مرا بردهان گفت که سلطان منم جان گلستان منم حضرت چون من شهی وان که یاد فلان انسان در انتراد خداست وارد این جهان شده لب باز کرده و چیزها را در مرکز قرار داده و گفته اینها گلزار است و بهترین چیزهاست اما بلا فاصله اون باشنده ای که صرفش مثل گل یعنی خدا مشتی کوبید به دهانم که حرف نزن با آنها هم هویت نشد چیزهای بظاهر گل مثل باورها فکرها درها خدا گفت اینک دلت من هستم چطوری با من شعی شدی؟ جان همه چیز من هستم جان گلستان را رها کردی دنبال مفاهیمش میردی در بارگاه من هستی تو خیلی برتر از چیزها هستی خیلی خاص و گرانبها هستی خودت را ارزان مهروش من در به هر گدایی که تو خاص از آن ماهی مطروش خیش ارزان که تو بس گرانبه هایی غزل 2840 دنبال بیریشگی نگرد به این پاک کردن را غذا در اثر فضاگوشایی انجام می دهد 
خیش تا صافی کن از اوصاف خود تا ببینی ذات پاک صاف خود دفتر اول سی و چهار شست سعی کنیم رعیت باشیم به صورت خمیر انتاف پذیر باشیم حرف بزرگان مثل حضرت مولانا را گوش بدهیم انسیتو را گوش کن خاموش باش چون زبانی حق نگشتی گوش باش دفتر دوم سی و چهار و شش خدا نمیتواند از طرف ما حرف بزند زمانی که خدا را به صورت جسم ببینیم هر پای بزرگان را با عذب گوش بدهیم وقتی با خدا یکی شدیم نگه نباید با دلال صحبت کنیم به چیزهای بیرونی را نباید دخالت داد هر که از تفنی گذشت و مرد شد نامو دلال بروی سرد شد دفتر چهارون بیست شست و نو همین چیزهایی که ما را به حشیاری رسانده اون چیزها دیگر پیش ما نقشی ندارند یعنی یعنی کار دلاله تمام شد پیش بینایان خبر گفتن خداست که این دلیل و قفلت و نقصان ماست دفتر چهارم بیست هفتاد یک من گرانان جهان را نمیخواهم من رتب گران را میخواهم مفاقیم من زهیران زندگی کردن یعنی خون با خون شستن است دف و توسط خدا باید زده شود نه هر ناکسی پیش چون من کیقبا چشم بدم دور باد شهر ندارد کسی یاد کند از که هم شاید بینظیر من هستم چشم بد من ذهنی نمیتواند منو ببیند آنهایی که از اراده آزاد دارند شهر نمی کنند به جای من او را ببینند من ذهنی چون بدشون است باغ منو به خرابه تبدیل کرده پس جغد است بهارم را به پاییز تبدیل کرده پس زاغ است ای غمر زیر میغ خیش ندیدی دریخ چند چوسای دوی در پی این دیگران اگر معطل کنیم هوشیاری از دست ما میرود من دنبال خدا بودم که همویشویگاه منو بدوزد دوزد اولیه که خدا بود جدا شدم به طرف دوز دیگری که ذهن بود منو دوزدی تو به طرف دنیا بود اون که, اون که از بادی رفت از جا خسیست زن که باد نوافق خود بسیست دفتر اول سی و هفت نمد و پنج وقتی اتصالات ما ضعیف باشد باد خشم و شهبت و آز ما را از ریشه میکند وقتی وصل باشیم خواست ما به آبازه می شود خدا نگهدار خدا حافظ شما خیلی زیبا خوش بله بفرمایید هلو سلام سلام علیکم برخونده هستم از جوزدان نزفابات بله بفرمایید خواهش مونم یکی از قوانین حاکم بر جهان هستی قانون تولد و مرگ است و جهان هستی معنا بخیده و باعث دهد گرفتن آن می شود حضور حرکت از جای هستی از تولدی آغاز و به سوی مرگ حرکت می کند تا بعد در وضعیت دیگری متولد شود انسان نیز به عنوان یکی از اعضای جدایی نپذیر هستی مشمول این قانون است اگر مرگ نبود 
انسان برای همیشه در نیازمندی جاردان باقی میماند مرک تداهی حوشمندانه است که از یک طرف به نیازمندی های انسان خاطمون بخشد و از طرف دیگر باعث دیگر کم شدن آن و زندگی او را از حالت سکون و یک نباختی خارجی کند و چون قابلیت انسان در درک و تشکیف این طرح الهی ضعیفت لازم است که پدیده مرک اختیاری نباشد و به صورت ذاتی صورت گیرد در مواجه شدن با رویداد تولد در طبیعت و چه در انسان ها قفه شرف و شادی می شویم و در پوست خودمان نمی گنجیم و برعش وقتی با مرگ آنها مواجه می شویم دنیا را تمام شده می دانیم خصوصا در روبرو شدن با مرگ اطرافیان من شیبن و زاری سر می دهیم و سر صورت خود می زنیم که اگر متوجه باشیم باید برای خودمان شیبن و زاری کنیم به خاطر قصد ناباهی که در آن قرار داریم از ازا برخواد کنید ای خفتگان زن که بعد مرگیست این خواب گران و در دفتر ششم بیت 801 و 802 و نهی آگه آگه برو برخواد گیر زن که در این کار نقل و مشری و دل و دین و خرابت نوه کن که نهی بیمه جز بیشتر بیماری های جسمی و روحی و روانی در انسان ها به خاطر ترس از مرگ که ترس از مرگ خودمان یا مرگ دیگران ترس از مرگ جلوی تعالی انسان را میگیرد و امکان در حکت که خدا را در مرکز خود قرار داده باشد و به حضور او زنده شده باشد از مرگ حراسی ندارد و در مرگ دیگران سنگار نیست حسن اصافیان او را سنگل و بیره بخوانند مانند چزنان کردن و گنیمه کردن شیخ در مرگ فرزندان خود به اهل خانه او را سنگل و بیره خوندن به خاطر اینکه حال آرامی داشت و گریه وزاری نمی کرد اهل خانه به او گفتن تو نمی گریه نمی زاری کرا یا که رحمت نیست اندر رحمت نیست اندر دل تو را چون جواه عشق چون جواه رحم عشق دیده هاست دیده تو بینمه گریه کراست و شیخ در دراغ آنها گفت یاد هجران بود یا از فراغ با عزیزانم به سال از تو اناق نمیگردم چون فراغ و هجرانی نمیگیرم و انها را در کنار خودم تماشا میکنم گریستن زمانی باید صورت بگیرد که تو جدایی یا فراغی را حس کنیم چه زیباست قبل از اینکه مرگ فیزیکی در مورد تبابی افتد مرگ معنوی در اون من صورت گیرد که همان مردن به تمام همحویت شدگی ها بابستگی ها، دلبستگی ها، به مادیات، انسان ها، حتی جسم من و در زمان ترس و در این زمان ترس از من جای خودش را به آشتی و به من خواهد داد در مجلسات چرا حراسم آن را به توی تو میشناسم این مرگ نباق دوستان است پوراه سرای دوستان است ساکن کنم به مرگ فریاد چون مرگ از اون مرگ من باد در بین درمان چنان که رایست این مرگ نمرگ نقل جایست از خوابگهی به خوابگاهی از خوابگهی به بعد نشاهی خوابی که به بعد توست داهش گردن نکشن به خواب داهش چون شعبت هست خانه خیزم خوش خوستم و شادبانه خیزم خیلی ممنون استم خواهش میکنم ممنونم خداحافظی میکنم 
بله بفرمایید سلام آقای شرفاتی سلام علیکم ببخشید مزاحم شدم من از بینندگان جدیدتونم از اسمان زنی میزنم مهناس هستم برنامهتون خیلی خوبه تجربه ما اگه بخوام بگم اولش اصلا شاید دوست نداشتم ببخشید. اما بعد از چند ماه خیلی دوست داشتم عادت کردم الان دیگه گوش میدم ولی ما عاشق لحجه شما هستیم خانم شما شما لحجه تون اینقدر شیرینی چرا لحجه ما رو دوست ندارین اولش اینطور بود بعد دیگه قشنگ عادت کردم خیلی خوب بعد توسط یه دو تا از دوستام خیلی تشویق شدم من اون موقع یکم مشکل داشتم بهم گفتن اگه این برنامه رو گوش بدی خیلی خوبه و واقعا هم همین طور بود یه تجربه دیگم اگه بخوام بگم در مورد مادرم خدا بیامرزه خیلی اخلاق خوبی داشت مصنوی نخونده انگار تمومه مصنوی بلد بود اولین باری که برنامه شما رو روشن کردم یکم نگاه کرد و دیگه نه ولی از فردا دائم رو کانال گنج حضور بود بعد دو تا پرستار داشت یه پرستار خیلی برنامه شما رو دوست داشت و واقعا انسان خوبی بود ولی اون یکی زیاد اهل دل نبود و میگو من دوست ندارم این برنامه رو و تا آخرم گوش نداد برام جالب بود که واقعا خود مولانا میگه میگه که این اهل اهلش باید گوش بدن پیغامه اما یه سوال ازتون داشتم من هنومن یه هم احوویت شده یا زیاد متوجه نمیشم اگه زحمتینی با یه مثال بر من بگین که اصلا هم هویت شده یعنی چی خیلی هم سرچ کردم ولی یکم وست وست دارم قشنگ متوجه نشدم چند وقت برنامه رو میبینید خانم چند ماهی میشه که مداوم دارم مداوم میبینید خب اول برنامه اول برنامه ها من هم هویت شدگی را همیشه توضیح میدم هم هویت شدگی امروز هم دادم یعنی از اول امروز گوش ندادم ولی اگه بس اول برنامه ها رو گوش نمیدین درسته 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 اول اول هر برنامه من توضیح میدم که هم هویت شدگی یعنی چی چون خیلی چیز مهمه و هم هویت شدگی اگر خیلی ساده به شما بخوام بگم میخوایم بگم یا نگم آره ساده بهم بگیم ممنون میشم ساده به شرطی که از لحجه هم خوشتون بیاد حتما هم هویت شدگی یعنی این که ما که از جنس خدا هستیم بی فرم هستیم فرم نداریم شکل نداریم هوشیاری اسمش هست و امتداد خدا یا هوشیاری وقتی وارد این جهان میشه امروز هم گفتیم وارد ذهن میشه و ذهن جای فکره این خاصیت رو داره هوشیاری که میتونه به چیزهای ذهنی یعنی فکرها هویت تزریق کنه یعنی مثلا یک فکری مربوط به مثلا فرض کن پوله یه فکری مربوط به تصویر مادر مثلا مفهوم مادره میتونه با اون فکرها که چیزی رو در بیرون هست 
و ارائه میکنه به اون مفاهیم به اون شکلهای فکری هویت تزریق کنه و وقتی که هویت تزریق کرد به جای خودش اونو ببینه خودش هوشیاری از جنس خداست به محص اینکه این کارو بکنه اون چیز که از جنس فکره میشه عینک دیدش و بنابراین اسمش هست هم هویت شدن هم هویت شدن یا همانیدن این کلمه هم درست همانیدن یعنی همان چیز درست کردن همان چیز درست کردن یعنی هوشیاری یه چیز جدیدی درست میکنه که از فکر ساخته شده و به صورت یه تصویر ذهنیست که مرتب عوض میشه اسمش من ذهنی هست اونو به جای خودش میگیره فکر میکنه اون خودشه و اون اینک های مختلف هم هویت شدگی داره هر چیزی که بهش هویت میده از پشت اینک اون جهان میبینه و خدا رو میبینه پس از یه مدتی که هم هویت شدگی ادامه پیدا کرد و تصویر ذهنی نسبتا کامل شد تمام دیدش از با دید خدا بوده عوض میشه بنابراین یک قبلا هوشیاری حضور داشت هوشیاری نظر داشت الان هوشیاریش عوض میشه هوشیاری جسمی میشه برای اینکه همش جسم میبینه یعنی هرچی که میبینه از بیرون مثلا یه بچه دو سه ساله مادرش رو میبینه شیر رو میبینه غذاهای دیگر رو میبینه آدمهای دیگر رو میبینه به همه اونها که براش مهمن یه هویت میده و میذاره مرکزش و یه نسبت یه رابطه با اونو برقرار میکنه در ذهنش و بعضی از اونها رو به خودش ملحق میکنه و این تصویر ذهنی رو بزرگتر میکنه بنابراین هم هویت شدگی یعنی عین خود را درست کردن و اون چیزی که درست میکنیم ما میدونیم که عین ما نیست چون عین ما را نمیشه درست کرد ما درست شدنی نیستیم ما از جنس خدا هستیم خدا را هم نمیشه درست کرد بنابراین اون چیزی که ساخته ایم به نام من ذهنی اون ما نیستیم پس از یه مدتی باید متوجه بشیم که اون چیز ساخته شده جدید ما نیستیم اسمش من ذهنیه و یواش یواش خدا ما رو رو ما کار میکنه عکس کار اول رو انجام میده اول به چیزها میچسبیدیم و هویت میدادیم از پشت اونا میدیدیم یواش یواش اگر اجازه بدیم بذاریم خدا یواش یواش این عینکا رو برمیداره و هویت رو از اونا میکشه بیرون و دوباره ما به هویت اصلیمون برمیگردیم و به اون زنده میشیم وقتی زنده میشیم دومین بار در واقع اندازه خدا میشیم بینهایت میشیم وقتی بینهایت میشیم از جنس او میشیم کاملا و جدا میشیم از جهان اون موقع میشیم نه او یعنی ساز او که او ما رو میزنه و ما برای این کار اومدیم هرچی زودتر میتونیم این کار بکنیم از وقتی که میاییم به این جهان هویت دادن به چیزها شروع میشه میتونه هرچی سریعتر هم از اون وریش شروع بشه الان شما که مدتها هویت ذهنی درست کردیم میتونید شناسایی کنید که با, با چه چیزی هم هویت شدین و هویتتون رو 
از اونا به هوشیارانه بکشیم بیرون این کار سخته با درد همراه میشه وقتی که ما خیلی افراد کردیم در هم هویت شدگی ها و درد ایجاد شده و با اونا هم هم هویت شدیم قسمتی از به اصطلاح هویت بدلی و ذهنی آدم ها درد درد با خودشون حمل میکنند یعنی انسان ها وقتی که هویت جدید ایجاد میکنند آخر سری به درد ختم میشه با اونها هم هم هویت میشن بنابراین من ذهنی آدم ها همیشه یه مقدار زیادی درد حمل میکنه برای همین ما میل داریم از جنس درد باشیم و درد رو در جهان پخش کنیم پس نمیدونم تونستم توضیح بدم هوشیاری که امتداد خدا باشه میتونه به فرمهای فکری به اصلاح هویت بده اولین فکری که پیش میاد و بهش هویت میده اسم خودشه اسم خودمون رو که یاد میگیریم با اون هم هویت میشیم بعدش به اصطلاح منه کلمه منه من کلمه منو به صورت فکر یاد میگیریم بعد متوجه میشیم کلمه من و اسممون هر دو یه چیزه اون دو تا رو با هم قاطی میکنیم بعد یه فکر دیگه یاد میگیریم و اون مال منه اینا همه فکرم ما یاد میگیریم با مال من چی یاد میگیریم میتونیم چیزها رو به اون منی که تازه هستش تشریح شده به صورت اسم من و من به اون هی اضافه کنیم اضافه کنیم هرچی که اضافه میکنیم بهش هویت تزریق میکنیم ممکنه تصویر مادرمون باشه پدرمون باشه خواهرمون باشه عروسکمون باشه چه میدونم اسباب بازی های دیگه باشه همه رو به این اضافه میکنیم و باشون هم هویت میشیم پس به این ترتیب یه جسم جدیدی به وجود میاد به نام من ذهنی برای از فکر ساخته شده حادثه اسمش من ذهنیه آره نمیدونم خوب بود یا نه بالاخره خوب بود متوجه شدین بله دستتون در نکنه خیلی خوشحال شدم با اتون صحبت کردم ممنونم خدا حافظ شما از برنامه خوبتون خدا نگهدار بله اول هر برنامه مخصوصا اخیرا من یه جوری به شکل‌های مختلف هم هویت شدگی رو توضیح میدم برای اینکه میدونم این هم هویت شدن یا همانیدن چیزیه که مردم اولش متوجه نمیشن یعنی چی در نتیجه بعضی موقع هم به تفصیل توضیح میدم بله بفرمایید خدا کندم که نشینیم در ایوان من و تو به دو نقش و تلویزیون به دو صورت به یکی جان من و تو سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز آقای شعباسی من امروز زنگ زدم حالا همیشه زنگ میزنم میگم درسی که یاد گرفتم پس زدم امروز زنگ زنم از شما از خانم بهار تشکر کنم با خانم بهار با شناسایی هشتاد تا ویژگی من ذهنش خیلی به من کمک کرد واقعا ممنونم راهی که چند ماه باید من تیر می کردم ایشون با هشتاد تا ویژگی که شناسایی کرده بودم من هر روز گوش میدم روز اولی که این برنامه رو داشتم اول نگاه می کردم سه تا عیب از من ذهنی خودم نوشته بودم 
حالا اون سه تا ای به من ذهنیم شده هشتاد و سه تا خیلی خوبه که این بعد این تلفناری که شما میگفتین لحظه گوشی صدام خوب میاد آقا شهبازی بله بله اول که شما میگفتین تلفن ها خیلی کمک میکنه بنده میگفتم تلفن ها که همش جمع بشه ده دقیقه صحبت آموزنده آقای شهبازی نیست هم دلنشین هم آموزنده ولی بعد از دیدن برنامه یه مدت تلفن ها رو گوش کردم واقعا هر یه تلفن یک شناسایی من ذهنیه و خیلی کمک بزرگی به ما میکنه یعنی وقتی یه تلفن گوش میدم یه شناسایی من ذهنی رو گوش میدم یه کمک میشه بهم که یکی از ایپای من ذهنی رو شناسایی میکنم تلفن ها خیلی خوب خیلی عالیان خیلی کمک میکنم بهم حالا خواستم یه شناسایی خیلی بزرگ که خیلی تو زندگی کمکم کرده رو بفهم. با شما و همه بینندگان در میون بذارم بله بله بجو آن صبح صادق را بجو آن صبح صادق را که جان بخشد خلایق را هزاران مس عاشق را سبوهی و امان باشد در صبح کاذب بودم آقای شهبازی در صبح کاذب کارم قرآن خوندن و نماز خوندن بود با من ذهنی وقتی با من ذهنی نماز میخوندم ساعتها کلی نماز میخوندم بعد شروع میکردم به قرآن خوندن وقتی قرآن دستم بود ساعتها قرآن خونده بودم یکی نفر که از در میومد تو من قرآن تو دستم و باز نمی بستم میشم کاملا باز بود من شروع میکردم به غیبت کردن بعد شروع میکردم به غیبت کردن و قضاوت و ای بینی ای بعد میدم چند ساعت قرآن دست من و من همجی دارم غیبت میکنم و قرآن میبستیم دوباره نماز میخوندیم قرآن میخوندیم فلان میگودیم خدایا چرا مشکل ما حل نمیشه به هرکی هم میرسیدم گفتم دعا کن من حاجتم رواشه حاجتت رواشه یعنی دردت دواشه مشکلت حل بشه فکر میکردم با دعا کردن این و اون با نماز خوندن با قرآن خوندن با جاهای خاص رفتن با برای کسای خاص گریه کردن مشکلم حل میشه دردم دوام میشه که بعد قبل از آشنایی با این برنامه که بنده خدا این برادرم میگفت این خواهر من اینا هم هویت شدگی من گفتم خب اینم که کافره شما هیچی میگفت شکرگزار باش تو زندگیت میگفتم خب این حالا جای من نیست نمیتونه جای من تصمیم بگیره من کارم رو ادامه میدادم غیبت میکردم قضاوت میکردم در حالی که در همون قرآنی که من میخوندم نوشته بود غیبت کردن گوشت برادر مرده رو خوردنه در حالی که گوشت ما گوسفند مرده رو بخوریم مریض میشیم یعنی اگر گوشت برادر مردت رو بخوری دیگه حتما حتما جایی که غیبت از بیماری هست خشم هست ستیزه هست بعد من غیبتم رو ادامه میدادم قرآنم هم میخوندم غیبت رنجشم رو جمع میکردم قضاوت میکردم حسادتم رو جمع میکردم قانون جبران در مقابل هیچ کس رایت نمیکردم از همه توقع داشتم شبا بلند میشدم دوی نصف شب تا از آن صبح نماز صبح میخوندم بعد دیدم خب این مشکل من حل نمیشه تا اینکه هی خدایا حاجت منو روا کن خدای من این همه نماز میخونم قرآن میخونم این همه گریه زاری میکنم این همه جاهای خاص میرم این همه حاجت میخوام چرا هیچ درد من دوانه میشه بعد را میرم پام میخوره به سنگ را میرم سرم میخوره به دیوار چرا بس درد زندگی من دوانه میشه چرا مشکلات زندگی من حل نمیشه چرا حاجت روانه میشم که بعد از مدت ها بعد از شناسایی خدا رو شکر خدا رو شکر خدا یا هزاران هزاران مرتبه شکر با برنامه شما آشنا شدم و حضور برادرم که خیلی کمک بزرگی بود ایشونم روشون نمیشد به من برگردم میگن خواهر من شما به جای اینا رنجشات رو رها کن قانون جبران رو یاد بگیر شکر گذار باش حسادت رو بنداز خب ایشونم فقط به من گفتن شکر گذار باش اینا هم هویت شدگیه اینو خواستم بگم که واقعا تجربه خیلی بزرگی بود خیلی توی زندگی به من کمک کرد که از خدا غیر خدا را خواستن زن نفسونیست و کلی کاستن وقتی من 
رنجش کینه حسادتم و همه رو جمع میکنم نگه میدارم از همه توقع دارم با زبونم همه رو اذیت میکنم هیچ وقت حاجتم روانه میشه دردم دوانه میشه خیلی ممنونم آزادتون آقای سبازی خیلی زیبا خانم خواهش میکنم عالی عالی خداحافظ زنده باشین خدا نگه بله بفرمایید سلام استاد سلام علیکم ممنونم از شما خیلی خوشحالم استاد صداتون رو میشنمم اکرمم از غزوین بله بفرمایید خانم اکرم بفرمایید ممنونم استاد واقعا من بهترین اتفاق زندگیم اینه که با کانال شما آشنا شدم تو خونه اصلا حس تنهایی ندارم تو خونه بیشتر احساس وصل میکنم مثلا یک سر کانال رو بازم من یکم هول شدم یک سر فقط کانال شما رو نگاه میکنم یه مقدارم برای بچه ها میذارم کارتون اینا نگاه کنن ولی بیشتر برنامهتون رو نگاه میکنم تو خونه هم میشه احساس تنهایی دلگیری پسل تابستون میشد میگفتم دلم گرفته پاییز میشد دلم گرفته آخه تو پس دلت کی باز میشه الان وقتی برنامه های شما رو نگاه میکنم بیرون که در میان بیشتر احساس میکنم این وصله کلا پردهه خیلی کلوفتر شده به خود اصلا وصل نیستم یه مطلب نوشتم اینو بخونم بله بله بفرمایید بله ببخشید استاد من سواد آنچنانی هم ندارم دیگه به بزرگی خودتون ببخشید اختیار دارین خواهش میکنم جالب نیستم در اولین مرحله انسان باید متوجه بشه که پرده پندار داره یعنی پرده ذهن داره که بین ما و خدا فاصله انداخته ما رو به بیراهه کشیده و ما باید یاد بگیریم فضاگشایی رو در, در اطراف اتفاق این لحظه یواش یواش هم هویت شدگی هامون رو بندازیم آگاه باشیم در واقع هرکی رستم زندگی خودش باشه و خودش رو نجات بده انسان از مقایسه هیچ خیلی نمیتونه ببره همه شره خوب و بد میکنیم خوب و بد میکنیم آخر خودمونم بد میشیم ما باید یه کلنگ برداریم و به عشق خدا این منی که برای خودمون ساختیم رو خراب کنیم و گنجی که زیر اون هست پیدا کنیم اگه امروز شروع میکنید روی خودتون کار کنید این رو بدونید که جهان جاذبه داره و باید درد بکشید من ذهنی ما ما رو گول خواهد زد و ما رو به سوی جهان خواهد بود و ما باید فضا رو باز کنیم و از جنس فضایی باز شده باشیم و وقتی از فضای باز شده باشیم باز هم من ذهنی دیگران به سراغ ما میاد این بیت خیلی آقای شهوازی به درد من میخوره واقعا هم همین جوریه دیف چون آجز شود در افتنان فتناندازی میکنه دیگه استعانت جوید و از انسیان آفره. یعنی یاری میگیره از انسانای دیگه حتی آقای شهبازی از پدر و مادر آدم آه. پدر و مادر من منو مسخره میکنن میگم بابا اینا چیه گوش میده خسته نشدی چون میرم اونجا هم دوست دارم باز گوش بدم یه مقدار مثلا گوش نمیدم حرفاتونو هوشیاریم خیلی میاد پایین بعد انسان ها با من ذهنی رابطه برقرار میکنن با پدر و مادر با فرزند با همسر بعد اسم اینو میذارن عشق بعد میبینن نه بابا این عشق نیست که وقتی یه رابطه که اولش قشنگه بعدن هی همدیگه رو کم میمونی دیگه بدترین حرفا رو به همدیگه میزنی این کجاش عشقه 
این بیشتر اینه که ما میخوایم کنترل کنیم گوشی همسرم رو چک میکردم کنترلش میکردم اصلا بیخود در صورتی که میدونم آدم خوبیه آدمی نیست که اصلا بازم خوب و بد میکنم ما ولی درست نیست آدم کنترل کنه کسی رو چه بچه چه همسر کنترل که میکنی اوضاع خرابتر میشه درسته. ما باید کار دیگه ای نکنیم فقط تمرکز روی خودمون باشه بخندیم ایبامونو بندازیم درسته که درد هوشیارانه میکشیم ولی به عشق خدا این دردم قشنگه به خدا نزدیک میشیم آقای شعبازی من خیلی با تلا هم هویت بودم خیلی بعد پارسال این موقع تازه با برنامه شما آشنا شده بودم حالا خوب بود و تجربه خیلی خوبی بود من تلا فروختم دادم به شوهرم گفتم بیا هر کاری میکنیم بکن اونم کاری که کرد ورشکست شد بعد من ذهنی هی میگفت آه من که داشتم بهتون میگفتم بابا این طلا به دردت میخوره یه روز چرا دادی اینجوری کرد هی میگفت دعوا بنداز مثلا منت بذار بگو بیورده ای فلانی ولی سنگ کردم زیاد حرفشو گوش ندم خیلی دوستتون دارم استاد الان هم که در مورد هم هویت شدگی هفت سدید فوقلاده بود خیلی به دل من نشست خیلی ممنون خواهش میکنم خوشحال شدم صداتون رو شنیدم من هم همه موفق باش عالی بود عالی خداحافظ گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بله بفرمایید الو سلام جان شرمازی بله بله سلام علیکم خدا قوانت خسته نباشید خیلی ممنون بفرمایید شما خوبین؟ ممنونم داد در این زنده باشیم چکه بفرمایید ارچهات که بیتی دارند در غزل 21-34 یه بر لبت لب می نهد یه بر کنارت می نهد چون آن کند رو ناو شو چون این کند رو چنگ شو آفرین و جای دیگه داره ای در کنار لطف تو من همچو چنگی با نبا آهسته تر زن زخم ها تا نک سلامی تارم در رابطه با بیت سی و هفت دفتر ششم در برنامه قبل داشتیم ما کنون دیدیم و شهز آغاز دید چند من سوگند دادان بی ندید در رابطه با چشم آخر بین و آخر بین مطالبی مونده بود اگه اجازه بیدیم بله 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 بفرمایید یه مقدارم توضیح بدین نب یا تو مردم بتونم بفهمم خوب بله جان 
در بیت 1682 دفتر چهارم دارند اگه تلای تقلبی در حق خود آقابت بین بود به جای اون که آخر کار رو سوا و سیاه بشه در ابتدای کار چنین میده یعنی ضعف خود رو پیش از امتحان سنگ محک متوجه میشد و ادعا نمیکرد قلب اگر در خیش آخر بین بودیم اون سیاه کاخر شد و اول شدی چون شدی اول سیه هندر لقاه دور بودی از نفاق و از شقا بنگر اونها را که آخر دیدند حسرت جنها و ردک دیدند بنگر اونها را که حالی دیدند سر فاسد دست به سر ببریدند به کسانی توجه داشته باش که آقابت و کار دیدند و مقام معنویشون در مرتبه است که همگون بر او حبته میخورند و به کسانی توجه کن که باطن خود رو از اصل خود بریدن چرا که فقط توجه به خوشی های زود گذر و فانی داشتن پیش حالیدین که در جهل است و شک صبح صادق صبح کازه پر دو یک صبح کازه صد هزاران کاربان داد بر با حلاکت ای جوان در دفتر چارون بیت 17.08 داره ماهی آخر نگر منگر بشه است. بدگلویی چشم آخر بین بست. با دو دیده اول و آخر ببین این مباش اورچ و ابلیس لعین. اورون باشد که حالی دید و بس چون به آهم بی خبر از باس بست. یک چشم کسیست که فقط خوشی زودگذر حالو میبینه و مانند حیوانات از آقابت کار بیخبره بازم دفتر چهارم داره بالاخره تو آقابت به کاری که کردی اعتراف میکنی پس بهتر اول آقابت کار رو ببینی و برای رهایی از این افقیز خاک پای انسان کامدی رو سرمه چشمانت رو کنی تا تیزبین بشی و قبل از بلا آقابت بین و بربین بشی بیتی سی و سی دفتر چارم آخرین اقرار خواهی کردین همز اول روز آخر را ببین می توانیدید آخر را مکن چشم آخر بیند را کور و چهان هر که آخر بین بود مسعود با نبودش هردم زره رفتن اصحار گر نخواهی هر دمی این خفت و خیز کنس خاک پای مردی چشکیز کهل دیده ساز خاک پاش را تا بیاندازی سر او باش را که از این چاگردی و این افتقار سوزنی باشی شوی تو زرفقار در دفتر ششون بیت سیزده پنجه و شیش داره اول صف بر کسی ماند به کام کونه گیرد دانه بیند بند دام حب بزاد و چشم پاین بین راد که نگه دارند تن را بساد خوشا به حال دو چشم آقابت بین فرزانگانی که 
عوبیت خود رو از تبایی حفظ میکنن اون سپایان دید احمد بود کو دید دو زخرا همینجا مو بمون دید عرش و کرسی و جنات را تا درید و پرده غفلات را گر همی خواهی سلامت از ذره چشم زول بند و پایان را نگر در دفتر ششم بیت بیستون و شست و شیش داره ای خنوب چشمی که اقلستش امیر آق بدبین باشد و سبر و قریر خوشا به حال چشمی که عقل فرمون روایش میکنه و چنین چشمی آق بدبین و دانشمند و روشندینه آفت مرغ است چشم کامبین مخلص مرغ است عقل دامبین در دفتر دوم شونزده سپف داره خاک زن در دیده حسبین خیش دیده حس دشمن عقل است و چیش دیده حس را خدا و شماش خاند بود پرستش گفت و ضد ماش خاند زن که او چف دید و دریا را ندید زن که حالی دید و فردا را ندید دفتر ششم سی سد و بیست و یک آشکارا دانه پنهان دام او خوش نماید زبلت انهاما و بازن دفتر ششم چارصد و چلسه چون به آخر فرد خواهم ماندن خو نباید کرد با هر مرد و زن رو بخواهم کرد آخر در لحت آن بهایت چه کنم خوباهت همشمازی اگه فرصت نیست بقیشو بذارم برا بعد هر جو شما میخواین دیگه هر موقع شما ما خواهشم در اختیار شما نخواهش میکنم و غیش میزنم برای باشه هر ولی اینا رو خواهش کنم بفرستین ما درستش کنیم پست کنیم که مردم ببینن اگر میشه چشم خیلی ممنون شما هم فکر کنم مشاهدهشون کردیم قبلش فرستاده بودم شما خیلی خوب حالا یه ازلیاتی هست اونا رو هم باشه خواهش میکنم ممنونم خدا حافظی میکنم خدا حافظ بله بفرمایید سلام علیکم شعبازی سلام علیکم خواهد شما خوب مهدی هم از سرماشان رو میشم بله آقا مهدی بله بفرمایید خواهش میکنم شما. من بعد از تقریبا چهار پنج سال الان دارم برنامه نگاه میکنم بعد دیگه کلی خواستم زنگ بزنم و اینا گفتم بذار که یه مقداری حال رومان بشه که زنگ بزنیم به برنامه و اینا ولی خب بازم هنوز من ذهنی دارم بازم هنوز من ذهنی حمله میکنه ولی هیچ نگران نیستم در هزاران دام باشد در قدم چون تو بامایی نباشد اینجرم کلن بیت با خودم تکرار میکنم وقتی که من زینی مخواد هم بگو کنه الان 27 سال ما های شعبازی زندگیم اول زندگیم که درهای بزرگ شدم یه سیده مشکلات زندگیم بود اینا نه به عنوان من زینی به عنوان کمکی به حال جوسته که تو همسن و سال منن بیان بکنم نه به عنوان اینی که بخوام درد بیان بکنم بله بله تقریبا پنج سالی پنج سالم بود شیش سالم بود که در مادرم از هم جدا شدن 
خیلی فراز نشی با زندگی داشت خیلی دوستاشم مدت خیلی طولانی مادرم رو بیدم اینا باید شد که رنجش پیدا بکنم نسبت به مادرم و پدرم کمت میشه مادر بزرگم بیشتر بزرگ شدم ولی آی شعبازی به طور نمیدانم موجزه آسای الان که چند سالم به برنامه نگاه میکنم من اصلا نه تنها هیچ تنفری ندارم از پدر و مادرم بند تو آشغانه دوستشانم دارم آفره. مادرم هم که نمیبینم ولی بعد از سالها که مثلا چند به مزنگ زد و اینا گریه کرد و گفت در حق تو مادری نکردم من اصلا به طور ناخداگاهی چون اینیه حرفنده به خصوصی داره یعنی میتونه حتی خوب مرد بزنه ولی یه انرژی مسلومیه با هر زدنش هل بده به سمت طرف مقابل حتی با خوب هر زدن بله 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 میان بله بعد زنگ زد به من اینا گریه کرد و گفت فارید من در حقیقت مادری نکردم و من نمیدانم گریه بودم در تو بعد من خود به خود بگم گفتم لازم نیست زنگ بزنی که گریه بکنی الان اگه مخواهی حق مادری ته به جا بیاری که هیچ حقی هم در اصل نیست ولی اگه خواهی من خوشحال بکنی زنگ زنی به من بخند فقط شاد بای زنگ زنی به من لازم نیست خود به دکار من بدانی هرچه بوده به این زندگی نگاه میکنم که این زندگی و این دنیا یک کارگاهیه که ما آمدم چوش نسبت به این شرایط زندگیی که دارم فخته بشم و وزیفه ایم اینه که فخته بشم وزیفه ایم اینه که زندگی زنده بشم بله. این تجربیات ما خواستم بگم چند ستم شعر اگه بله بله بگم. بفرماید بله چون خیلی وقت هم از دارم تلاش میکنم زنگ بزنم حالا اگه یکی دو دقیقه هم مزاخت هست و باید کردم انشالله که اتخایی من نگفت خواهش بمونم بفرمایید خواهش بمونم میشه خدمت هم باشه با خیلی ها گرفت پیغمبر که از زان مجید از پی هر درد درمان آفرید بیگ زان درمان نبینی رنگ و بود بحر درد خیلش بی فرمان و چشم را ایچار جورا در لامکان جین بنه چون چشم پشت سوی جان این جهان از بی جهت پیدا شده است که بی جایی جهان را جا شده است باز در از هست دوی نیستی خالب ربی ربانیسی جای دخل از این ادم از ری مرم جای خرج از این وجود بیشتم خالگاه سن حق چون نیستی جز معتل در جهان هست کی یاد ما را سخنهای دقیل خطرا رحم آورد آن ای رفی همدعا از تو اجابت همز تو ایمنی از تو محابت همز تو در خطا گفتیم اصلاف هشتو کن مسلحی تو ای تو سلطان سخن کیمیا داری که تبدیلش کنی گرچه جوی خون بود نیلش کنی آی شعبازید نه واقعا تو سن الان شما میگین سی سالگی و سی و پنج سالگی که الان شماش من زینی حمله میکنم نه شاید باور دوستانم نشم من تو سن پونزش نوزد سالگی خوش بودم مثلا 
کاملا خوش بودم یعنی یه من ذهنی که کاملا درد و صد درصد درد بودم و فقط کارمی بود دعا میکردم میگفتم خدای اما از زندگی فقط آرامش میخوام چرا اما نه واقعا نجاد میگید و تو مسیرهای خیلی اشتباهی رفتن اینه بری جوانه که تو سن سال خود من و خیلی از دوستان هم کرمان هستن واقعا خواهش میکنم اگر, اگر میتونیم سمت این مسائل دود نریم سمت مواد مخدر نریم دوستان من این راه رفتم ما واقعا این راه رفتم اصلا نمیتونه درمان کنندیشون ما باشه هیچ و یا آسیبایی میبینیم که سالها طول میتشه که یا آسیبا برطرفشه همینطور که من درد باعث شد من حتی اون زمانیم که برنامه نگاه میکردم مواد مخدر استفاده میکردم انقدر خداوند فرصت جلو پای ما گذاشت گفت تو اراده آزاد دارید میتونی تایپ کنیم مواده ولی باز کشیدم باز کشیدم باز درد باعث شد که من نکشم و یه سری از آسیبات یه سری از بیماری ها که من پانیک گرفتم این باعث شد که من نکشم چرا با اراده خودمان چرا با اینی که ما واقعا قدرت و قدرت داریم انرژی خداوند پشت ما نداریم کنار چرا واقعا این برنامه پخش نکنیم بین دوستامان چرا واقعا این برنامه توجه نکنیم خودمان گم نکنیم تو این ارفانه نمیدان فلان و ارفانه اون و ارفانه دقیق ترین برنامه بهترین برنامه ساده ترین برنامه از دید من یه پسری 27 ساله که درست نیست بخوام از گذاشتم هم بگم هر چقدر که فکرشه بکنیم به مصیبت کشیدم و مسئول میدانم خودم حتی در سن پنج سالگی مهم الان مهم این لحظه است به محشید وقت زانه گرفتم خواهش میکنم خواهش آبازی ممنونم از فرنامه شما خیلی لذت بردم خواهش میکنم عالی عالی جانم ولی باز ادامه میدم این پانیکه به من حمله میکنه ولی واقعا من دوست ندارم قرص اصاب استفاده بکنم اینم بگم من مواد مخدر نزدیک سه سال کنار گذاشتم اینم میگم من درست نیست واقعا خداوند من کمکت و میتونیم هر چیزی که فکرشه میکنیم بده کنار بزنیم هر چیزی که به شما آسیب میزنه هر انسانی که دورور شماست که نیاد اونجی شما مخوره شما لایق بهترین زندگی هستیم بهترین زندگی و بهترین لبخنده هستیم تکت ما ما اصلاحی مگم با لجه کرماشایی هم هستیم خیلی زیباست این لحجه های ایرانی خیلی خیلی زیباست هر کسی از یه نقطه ای از ایران زعی میزنه با لحجه خودش بسیار زیباست بله خب ممنونم بس دیگه خدا کنم با آتون خیلی عالی بود خواهش منم خدا حافظش منم مرسی مرسی پدری که دیزر حافظ خدا حافظ خدا حافظ بله بفرمایید الو بله بله بفرمایید سلام سلام وقت مون بخیر باشه خواهش میمونم بفرمایید من حدودم از دهام مورده برنامه شما رو دارم نگاه میکنم و اولین برنامه قبلش همفرم به میگفتش که این برنامه هم نگاه کنم ایشون دینمده شما بودم خیلی ساله بعد من وارد من ذهنی خیلی 
شدیدی شده بودم و واقعا یک ماه درگیرش بودم جوری که همش همه میزد زنی و آخرین زربش هم برادرم بود که ازم گرفت و حسابی دو سال هم ازیاد می شدم یه نفس عمیق بکشین یه نفس عمیق بکشین آره عجاله نکنیم پونزم ها من برنامه شما رو زادم اتفاقی تنها هم بودم تو خونه زادم نگاه کردم و یه تنها تلفنی بود یه خانمی داشتم صحبت میکردم و چیز من خیلی تحت تحصیل قرار گرفتم جالبیش اینجا بود که بعد از اون برنامه یه برنامه اینجا گذاشته شما بود داشتیم میداد گفتی که قلم کاغذ بردار بشین بنویس بعد من یافت خودم اومدم که گفتم داری چی کار میکنی با خودت دیگه تمومش کن با واقعا همه اینا رو بذار کنار این من ذهنی توی که داره تو درگیره همه این بازی ها میکنی بعد به همسان گفتم زنیدم بهش سرکار بودش گفتم که همچین اتفاقی بود گفت دقیقاً همون روزی که من فهمیدم که من ذهن چیه این پیغامی بود که آقای شهبازی توی برنامه شون گفت گفتش که یک کاغذ بردار شروع کن به نوشتن و گفتش میکنم که تو واقعا امروز روز تولدت بشین تنها باش به نویسش که تو ذهنه و واقعا از اون روز من دارم برنامه شما نگاه میکنم و خیلی تمرین میکنم و خودم خوشیارم و دیگه نمیگم که صد درست از همراهش نمیرم چرا این چند وقت خیلی همراهش شدم ولی سریع میام متوجه میشم خودم میکشم عقب از بیرون نگاه میکنم و بررسی میکنم میمیدیستم تو دفترم یه دفتر برداشتم تو این اتماع خمر میمیدیستم و خیلی کنم کرده به هم آلی آلی ممنونم که اینقدر زود شما متوجه شدین چی کار باید بکنید آلی مرسی مشکرم ممنونم ببخشید یک عمال بود خدا حافظی میکنم باد بله بفرمایید سلام علیکم سلام ایران دخت خانم تلویزیانتون رو خاموش کنه خانم ایران دخت خاموشش کردم آفرین بفرمایید دفعه قبل که تلفن زدم در مورد تایمم که رایت نمی کنم گفتم که من پارکینسون و هر دفعه که تلفن میزنم این عنوان میکنم یکی از دلایل عنوان کردن این اینه که همحویت شدگی های من و هر لحظه آشق بودن من هم آدم احساسی هستم که به من سین که ببینم یکی مشکلی داره من توجه نمیکنم این فامیلم مادرم دوستم باید بودم یک کاری بکنم حالا حتی به اینم توجه نمیکنم که من توان اینو دارم کمک بکنم عقل اینو دارم کمک بکنم 
از هر بابی ولی این حسه در درون من هست و خب مسلمان وقتی آدم با این حس میدوه جلو دانش کامل نداره و فقط اون حسه هست که میگه برم کمکش کنم بله. به همین دلیل آسیت های خیلی زیاده در این مورد و با خدا فکر کردم که چیکار کنم که جلوی این آسیبا رو بگیرم رفتم پرستاری که خوندم رفتم تپ سنتی خوندم بعد دیدم که بهتره که برم روانشناسی بخونم حتی توی روانشناسی بازدارم میوفتم که به مرد که یه مریضی مراجعه میکنه من بیشتر از اون مریض گریم میگیره بیشتر از اون مریض احساساتی میشم خب اصلاً گفت تو اگر که این کارو بکنی نمیتونی به مریض کمک کنی این شد که رفتم ببینم چیکار کنم که من احساسی کاری بکنم که آسیبی به خودم نخوره و به طرف مقابل لن. این از این مسئله که جلسه قبل شما فرمودید که هم تایم رو آیت نمی کنم هم اینه که صحبت تام بوی نصیحت میده البته من می بینم و شما پیچه شدید خیار داریم زمین زمین پاسمون این قضیه فرق داره و شما لیدر یه دهی هستید و به تب همه جوانه و قضیه رو باید در نظر داشته باشید من هنوز اول راهم نیستم و صحبت رایم که کردم من صحبت در مورد سبر کردم به این دلیل بود که تو زندگی خودم خیلی فراز و نشید داشتم وحشتناک که همکاران به من میگفتن که اگر سرنوشت تو رو یه قصه نوشته بودن از مصیبت هایی که یه خانون کشیده بود تو زندگیش گفتم والا مصیبت که تو کشیدی در مقابل اونی که کتاب داستان نوشتن بیشتر رو همین اصل صحبت از سبت کردم منم سبت کردم من لای کتاب دخترم ورقی پیدا کردم حتی دخترم مستقیم به من این جمعه رو نگفته بود من چجوری میتونم خوشحال باشم وقتی حلقه عشق و تو چشم مادرم میبینم با تمام صبوریایی که میکردم و با تمام نهایت توانم و گذاشته بودم که اون زندگی که آباد سردم رو حفظ بکنم و آسیبی به بچه نخوره و در حالی که بچه ها باهوشتر از ما بچه ها کاملا ما رو حس می کنن. این شد که اینو 
عنوان کردم و خیلی هم خوشحال شدم که شما فرمودید این توضیح ها رو به من دادید که در واقع باتم تکرار می کنم من مومی می دم و شما پیچشم خانم ایراندو وقتتون تمام شده شیش دقیقه شده تا حالا خیلی خوب دیگه یه دقیقه هم اضافه هستدم دیگه بقیهش بمونه دفعه بعد آفرین 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 ببینیم آفرین ممنونم خدا حافظ خدا حافظ خدا بله بفرمید سلام سلام علیکم خسته نبود خواهش میکنم ستاره هستند خوزستان تماس میگیرم استاد خواهش میکنم اونجا کمی سر و صدا هست بله من الان شیفت بیمارستان هستم از اجازه یه لحظه من برم که اتاق صحبت کنم اتخواهی میکنم بله بله بفرمایید بزرگواری خواهش میکنم استاد یه وقتی یه بیش اومد یکم پر شدم خواستم فقط پیامم رو بگم اینکه معذرت خواهی صبر و شکر پرخوی فعال هست بنده علا رقم اینکه توی شیفتان تقریبا روزی صد و یا حتی دیویس بیمار میبینیم افرادی پر از درد و من ذهنی بزرگ توی منطقه محروم اما توی مرحله هستم که الان دارم همحویت شدیدی هامو میشنفم که این محیط دردزا و فضاگشایی رو یاد گرفتم با هر فردی که برخورد میکنم احساس میکنم که یک مین هست و باید کامو بزن روی همحویت شدیدی هاش فضا رو باز میکنم و اون هم یه دیدهی غیر مستقیم به من کمک میکنه توی این فضاگشایی و روز به روز دارم این کار انجام میدم و خدا رو شکر به لطف خداوند دارم مرحله بازگشت رو انجام میدم بازگشت فعالانه اعتراف اشتباهات گذشته حتی زنگ زدن از کسایی که من ذهنی میگه این کار نکن اما من انجام میدم برعکسش رو انجام میدم و واقعا به افراد میگم به اونهایی که تو این برنامه دارنگوش میدن واقعا بهشون میدم که به حرفون من ذهنیش روش نکنن من ذهنی خیلی درست داشت خودشون رو رها کنن آفره پرسی وجود نداره بعد وقتی که انداختی میدینی ترسی نیست فقط عشقه من من واقعا از همه مردم ایران تو این پرنامه اتخالی میکنم واقعا از پکتای که اونهایی که دارن این برنامه رو بوش میدن اتخالی میکنم
میتونیم بگین که چرا عذرخواهی میکنید چیکار کردیم بگه من علاقمون که درستم خیلی خوب بود اما از سحنین شاهد استفاده کردم متاسفانه به یه جهالتی به یه ناآگاهی از سحنین شاهد ایسایگر استفاده کردم لطفاً خیلی خوب شد اما با این سحنین واده دانشگاه شدم درستم هم خوب بود اما متاسفانه الان میفهمم اشتباه کردم اگه آگهی الان هم داشتم هیچ وقت این کار نمی کردم و الانی که این منطقه محروم هستم باقت اون پرسه اتخاهی و بازگشت به حضور هست باید جبران کنم دارم جبران می کنم خیلی خوب ممنونم از این که توی این زمان به دنیا اومدم ممنون که الان من زهین داره کچیک و کچیکتر میشه توی دلم شما میتونیم بگین کارتون چی هست؟ من پزشک هستم پزشک هستین آفرین بله حد سده بودم ممنونم از شما عالی عالی خواهش میکنم موفق باشید خواهش میکنم خدا حافظ شما خدا نگه خدا بله این پیغام خوبی بود از یک انسان تحصیل کرده در درجه بالا و در اثر بیداری متوجه شده که اشتباهاتی کرده و عذرخواهی میکنه خیلی آموزنده بود ما هم اشتباهاتی میکنیم بیشترمون ممکنه نتونیم عذر بخوایم اگر عذر بخوایم اشتباهمون بزرگ باشه مردم میبخشند اگر اثرگذار هستیم در کاری که میکنیم همه اشتباه میکنند مهم اینه که وقتی اشتباه میکنیم انشالله ازش یاد بگیریم و این کار سختیه آره آدم اشتباه میکنه وقتی کارهای بزرگی با آدم میدن آره زیر بار اشتباه نره اون اشتباه مرتبه بالاتریه میشه هپروت اشتباه بکنه و زیر بار اشتباه نره 
میتونه یک گروهی رو یا یک دسته عظیمی از جماعت رو بدبخت کنه یا سرنوشتشون رو عوض کنه بله بفرمایید الو بفرمایید بله سلام سلام شما خوبه جانم بفرمایید از کجا زنگ میزنید من از کرد زنگ میزنم من پدرم و مادر بزرگم برنامه شما رو میبینم من هر از گاهی چون خونه نیستم این میام میرم برنامه شما رو میبینم دمیه فکر کنم یه افتاد شروع کردم یه شعری هم است کردم اونایی میخونم خب این شعره که میگه این نشسته تو در این خانه پر نقش و خیاس خیز از این خانه برو رخت بزن هیچ مگو این شعر رو حس کردم و این میخونم مقصد اینم تندی چیزی برام دارید چون خونه نیستم نمیتونم برنامه کامل ببینم خب یعنی من پند دارم بله یه سخنی چیزی نصیحتی <تصفيق> چند سالتون شما؟ من 19 سالم 19 سال آفرین خب پند من اینی که شما به این برنامه گوش بدین سنی هستین که اگر به این برنامه با تعهد از اول تا آخر گوش بدین چند تا برنامه گوش بدین میفهمین جریان چیه در سنی هستین که میتونین در زندگیتون از آن استفاده کنید خیلی مفیانی آینده تون رو شما به اصلاح بیمه میکنید با این کار اگر گوش بدین و این فرصت هم هست چون چند نفر از بزرگان خانواده تون گوش میکنند شما هم میتونید همراه اونا گوش بدید سوال بکنید اگه اشکال داشتید از اونا بپرسید آره بله. ممنونم دیگه دیگه بیشتر از این اصلا من دیگه بلد نیستم که پند بدم <laughs> ممنونم خداحافظی میکنم خواهش میرم خداحافظ بله بفرمایید سلام علیکم خیلی خوشحالم تونستم دوباره در خدمتون باشم و با آتون صحبت کنم خواهش میکنم بله بله بفرمایید تو برنامه 778 در مورد رنجش صحبت کردین البته خیلی برنامه خوبی بود و بسیار استفاده کردین سه چهار تا برنامه اخیر در مورد منای ذهنی اطرافمون که میان و ممکنه اجازه ندن که ما بتونیم بیشتر و بهتر رو خودمون کار کنیم یکم اول شدم وقتی یه نفس عمیق بکشین تا سه هم بشمارین به نام بینام او هر دلی را نوح و کشتیبان شناس صحبت این خلق را طوفان شناس راهنمایی چون مولانا را شبیه حضرت نوح بدان که تو را سوار کشتی دانایی خود کرده است و حرف و نظرات منهای, منهای ذهنی و دوستی و مراودت با آنها را همچون طوفانهای مهیب در نظر بگیر مواظب باش که از این کشتی جدا نشده و در دام طوفانها نابود نشوی و دوستی با انسانهایی که من ذهنی دارن میتواند به قیمت از دست رفتن 
جوانه هوشیاری شما تمام شود و باید دوستانی از جنس حضور پیدا کنید افرادی که مراقبه و کار کردن روی خودشان را سرلوحه کارهای خود قرار دادند در تلاقی روزگارت میبرند یادهاشان قایبیت میچرند دوستان من ذهنی وقتت را هدر میدهند چه زمانی که در کنار تو هند با صحبتهای بیهودهشان و چه زمانی که در کنارت نیستند یادشان تو را درگیر می کند چون خر تشنه خیال هر یکی از قف تن فکر را شربت مکی فکر کردن به این افراد باعث می شود چه هستند و چه نیستند من ذهنیتان مانند خر تشنه هوشیاری را بمکد و تلف کند نش که عدد تو خیال و آن وشاد شب نمی که داری از بحر حیات بحر الحیات آن منهای ذهنی پرحرف و سخنچین یک شب نم هوشیاری که از دریای بیکران الهی دریافت کردی را براحتی جذب می کنند و هدر می دهند غیر نطخ و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزد به دل به غیر از صحبت کردن و ایما و اشاره و نوشتن صد هزاران جور برکت از فضای گشوده شده ما به بیرون می رود همین جور منهای ذهنی اطراف ما نیز بدون حرف زدن درد درون و مرکزشان را به مرکز ما وارد می کنند و باید از آنها پرهیز کرد استاد من این داستان و این صحبت و این ست برنامه واقعا در مورد من بود که من تلاش کردم و خودم کار کنم ولی خب یه سری دوستانی که دوستشون داشتم کنارم بودم همچنان هم دوستشون دارم ولی حتی میتونم بگم بیشتر از خودشون دوست دارم دوستشون دارم بیشتر از خودشون بیشتر از اون من ذهنیشون که حواسشون نیست به خودشون کار کنن و سعی کردم دوری کنم ازشون وقتی میان پیشم رو خودم کار میکنم اون لحظه هیچ ایرادی بهشون نمیگیرم و فقط رو خودم کار میکنم و همین باعث شد که یکم از هم فاصله بگیرم الان میبینمشون با یه لبخند باشون صحبت میکنم ولی مثل قبل نیست که با هم هم هویت باشیم و شبانه روزمون وقتمون رو صرف هم دیگه بکنیم و از درون خودمون قافل بشیم و یک بیتی داشتیم تو همین برنامه که میگفت نشین با خود نشین با هر که خواهی ز نفس خود ببر اقیار این است اگر با نفس خودت ننشینی با هر کسی که نشست و برخواست کنی به تو آسیبی نخواهد زد یعنی وقتی که کسی میاد کنار ما اگه بخوام از من ذهنی اون فرد در امان باشیم بهتر حواتون به نفس خودمون باشه نورفکن کامل رو خودمون باشه و شاهد و ناظر باشیم در اون لحظه منظور از اقیار همین من ذهنی و خواسته ها و همحوییت شدگی هایش هست. سپس نتیجه می گیریم. درست از زمانی می توانیم با هر کسی نشست و برخواست کنیم که کفه هوشیاری ما سنگین تر از کفه من ذهنی خودمان و اطرافیان من باشد. یعنی زمانی که به نفس خودمان چیره شده باشیم و این امکان پذیر نمی شود جز اینکه در ابتدای کار از منهای ذهنی فاصله بگیریم. 
تا این نهال نورسیده حضور در ما لگدمان نگردد و ریشه هایش در خاک محکمتر و تنش قویتر گردد اصفاد ممکنه زمانم تموم شده باشه شرمنده صحبت هست بازم عبیات هست ولی خب وقت میدم به بقیه هر جور میخواین میخواین یه دقیقه هم بگین استاد چند تا بیت دارم در از عبیات مصنوی در مورد قم و رنجش بفرمایید همه را بخونید پس تو را هم, هم قم که پیش آید بدد بر کسی بر کسی تهمت منه بر خیش گرد گرد زخمی تو پرکینه شوی گرد هر زخمی تو پرکینه شوی پس کجا بیسه قلایی نشوی چون قم آمد تو استقفار کن قم به امر خالق آمد کار کن فعل تو این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم مرق مرگندیش را قم می دهی بلبلان را مست و گویا می کنی رفته ره درشت من بار گران ز پشت من دلبر برد بار من آمده برد بار من ای بسا ظلمی که بینی از کسان خوی تو باشد در ایشان ای فلا استاد خیلی ممنون که خیلی زیبا ممنونم خداحافظی میکنم خداحافظ شما خدا خب ما داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم یه تلفنم بگیرم دیگه از حضور تو مرخص شم دیگه این شانس هرچی باشه تمام خطای ما هم رنجی قرمزه بله بله بفرمایید سلام علیکم خواهش میکنم بفرمایید اول تا وقتی به آنگان امتداد خدا و حشیاری بدون اطلاعان داره به زهن شدیم سایده زهن شده و از دریشه زهن لبه سخن بشدیم و کنمان و پروسیفات به زهده بهتر دانیستیم ولی به لفتاله گلزار با فرمان انسکی در دهان ما کبود و خواست که فکر ایجاد نکنیم چون فکر از که به چیزهای بیرونی مکنون و حقیقت میدهند و آنها را گل و برزه میدهند زهن حقیقت شده دیها را به مرکز من تجرد میکنند خواهد مرکز من تحقیل کرده بینشی جدید پیدا میکنیم و آن را در غذا و قدر اللهی انجام میدنیم باید بدانیم در هم لحظه در پیشگاه شاه آرم هستیم و باید از طریق او بدونیم و عمل کنیم ولی بلعف بگرم که از حضور او خلق و آرامش بگیریم از فلان ها و فلان ها صحبت میکنیم و زمانی که زن مکنانه ای بایدا میکنند بدان که امکرات ما بالاست نه خود ما افخاندی را مفنی را بجوی مخ به والادان نه اندر آوجو 
از آنجایی که انسان اراده و ارزیاب و قدرت انتخاب دارد پس مسبب درتای خود است دفت دمه وجود من رضایت به دست خدا بدهیم تا ولتافت روش خود بزند و به دست هم حضورت شدگی ها بپردیم و من زهنی چون خرد ایجادی بسمی در دست ما سیلی میزند و نمختنی همراه درد ایجاد میکند پس خاموش باد تا دم او نیه وجود است و صدا در آورد دم او جان دهد از روز نفخته و پذیر کار او کنسای کون است نه موضوع فیلن خاصیت زهن بچه نیست و تو را یاد خرابه ها میاندازد و جخت صفت میکند و شونی زهن همه جا را خراب و زیران میکند و نمیگذارد از با غریبان اکتایی لذت ببری و هیچ برکتی از زندگی دریافتی پس سوش باز کن از خواب زهن بیدار شد و ساز بودیدت را به خدا بسپار اوز که باید ساز ما را به نوازد ندونیا تصمیم شد تضا را باز کن و در به حالت صبر شد یا حالت استخار اجازه بده تارهایت به دست او پاره شد زنسان تارها از من زهین زهین سست است و از همهزیت شدیدی های قدر می آید که آفله گذره است ای قمر زیرمی خیش ندیدی دریق فهم چه سایه دریق در توی این دیگران سکرهای پیدرسی به حشیاری ما لگت می دنند و یک حائل بر عدر میان ما به حضرت وجود ما ایجاد می کنند و باعث می شوند پشت جهان را نگاره کنیم و بیهوده به عبد به دنبال سایه بدهیم و فرصت ها و سرانجام ها و سرانجام امید ما را برای بس از دست بدهیم پس به دوزده که از نشان زهمت پرش کن و مگذار حشایت به جهت هم حوجیت شدیدی هایت برود چون این دوست به قدر این مکابه ها است که مفهوم خدا را به صورت مادی به تو نشان می دهد و تو را انقدر در دام و بندهای زهم اصول نگه می دارد که زنده شدن به زنیدی و حضور را از دستت برود دیو که آجز شد از استطان استعانت جیادی زین انسیان دفتر پنجان دو که دوازده بیسته یک شناسایی همهویت شدگی ها و انداختن آنها تنها کار معنوی ماست پس به دنبال نشان به دنبال نشان نباش به دنبال نشان رفتن ما را از از و به نشانی دیر می کند همانطور که حضرت در غزل دوازده شست و شیش می فرمیدن روحیست بی نشان ما غرق در نشانش روحیست بی مکان و سر تا قدم مکانش خواهی که تا بلاغی یک لحظه نجویش خواهی که تا بدانی یک لحظه ای مدانش چون در نهانش جویی دوری به آشکارش چون آشکار جویی محجوری از نهانش ممنون است سهوازی برات زمانی که به هم دادی خیلی زیبا ممنونم خداحافظ ممنون خداحافظ خب دوستان برنامه به پایان رسید میدونم خیلی ها هنوز رو خط هستن انشالله روز جمعه اولی ساعت نه و نیم به وقت تهران برنامه خواهیم داشت نوبت تلفن هاست روز جمعه تشبیارین و موقع پیغامتون رو بخونید خواهش میکنم دوباره روی پیغام ها کار کنید زحمت بکشید که این بهترین پیغام باشه از نظر خوندن و ایراب گذاری عالی باشه تحصیح کرده باشین و این پیغام های رو که میخونید چند بار قبل از این که بیاین رو خط بخونید شعراش رو بخونید اینقدر بخونید که حفظ بشین که راحت بتونیم بخونید و درست بخونید و پیغامی هم که اینجا میدین از خودتون سوال کنید که این پیغام 
واقعا به درد عده زیادی میخوره یا نمیخوره اگر دیدیم میخوره بیاین اینجا بخونید تا مردم استفاده کنند با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید